Herrschaften, die Fußball-Bundesliga legt wieder los an diesem Wochenende. Was heißt das für euch? Was heißt das für mich? Aber ich bin sowieso. Wir sollten, wir müssen alle bei der Zone am Start sein. Freitagabend das Abendspiel und am Sonntag dann, das haben wir die letzten Jahre über gelernt, bis zu drei Partien in der Fußball-Bundesliga und das Ganze kommentiert von lieben Freunden unseres kleinen sympathischen Familienprogramms bei Sportrader 360, wie von Marco Hagemann, Jan Platte oder von Michael Born. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Bei der Zone gibt es Premium Live Sport an jedem Tag der Woche. Im Moment unter anderem auch europäischen Topfußball in den verschiedenen Ligen. Die NFL-Fans müssen sich noch ein kleines bisschen gedulden, aber bald gibt es den ersten von 17 Spieltagen auch wieder mit lieben Freunden, die wir hier Begrüßen bei Sportrader 360 wie Günter Zapp, Franz Büchner oder Christian Schimmel. Die NBA, die dauert noch ein kleines bisschen länger, aber bis dorthin seid ihr bestens versorgt bei der Zone, weil auch die Champions League im September schon losgeht. An diesem Wochenende aber die Fußball-Bundesliga. Darauf wollen wir uns jetzt mal konzentrieren und äh, ihr, solltet ihr noch nicht der Zone-Kunde sein, Könntet euch, solltet euch sofort anmelden und dabei auch noch 33 Prozent im Jahresabo sparen. Wo macht ihr das? Natürlich bei dazone.com. Ja, sag einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ist denn schon wieder Big Show? Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie ordentlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei. Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuräuter-Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber. Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint. Die Big Show, jetzt! So, die Big Show 623, Sportradio 360, wieder... Vielleicht ein paar Anmerkungen zu den Produktionsbedingungen dieser Woche. Ich bin tatsächlich mal im Urlaub für ein paar Tage, aber die Big Show ruht ja nie. Und ähm, Hotel in Kärnten, man bemüht sich hier sehr, man hat sich stets bemüht. Aber ich habe schon bei der Anreise gefragt, wie das Internet denn hier ist. Und da hat die freundliche junge Dame, oder vor der Anreise gefragt, gesagt, naja... Ist ein bisschen schwierig im Zimmer, aber in der Lobby funktioniert es immer. Und weil wir haben ja hier den Dobratsch vor uns und naja, alles ein kleines bisschen schwierig. Jetzt bin ich in das Zimmer meiner Töchter geflüchtet zur Aufnahme, wo das Internet angeblich funktioniert. Hat Aussetzer gegeben, die bitte ich zu entschuldigen ab und zu bei Thomas Wagner und bei Martin Konrad gleich zu Beginn. Ein herrliches Segment, wie ich finde. Da lobe ich uns alle gleich mal selbst. Das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ähm, und nicht, nicht, dass die anderen Segmente nicht schöner geworden wären, aber die anderen Segmente habe ich dann mit meinem Hotspot aufgenommen, als da wären, und das ging dann doch ein kleines bisschen besser. Ähm, nach Wagner und äh, Martin Konrad geht es weiter mit Thorsten Poppe, mit Tony Tomic und mit Sven Schröter, zwei Fußballteile, wo wir ziemlich viel Ground covern. Danach Anna Dreher, das letzte Mal, aus Sydney, weil kommende Woche ist sie schon wieder zurück in Deutschland, wenn wir denn kommende Woche sprechen, zur Frauen-WM. Danach Motor, 
Eddie Milke ist schon am Lausitzring und Stefan Boas Heinrich haben wir in Tübingen erwischt. Weiter geht's mit Basketball. Da hat Tobias Fenster mit Thorsten Leibenert, dem Sportdirektor, ist er, glaube ich, von Ratio Farm Ulm, jedenfalls eine Ratio Farm Ulm-Legende, gesprochen, ausführlich. Äh, apropos Basketball. Septo Mitro äh, wird bei der Basketball-WM dabei sein, aber wir sprechen heute hauptsächlich über die Hall of Fame, die Class of 2023. Und dann noch zum Abschluss ein sehr ausführlicher Tennisteil mit Paul Häuser und mit Klaus Bellstedt. Das alles in der Big Show 623. Herrschaften, die Big Show 623 geht los mit Fußball. Es ist eine Frühschicht, die wir anberaumt haben. Und mit wir meine ich niemand anderen als... Na, ich begrüße zuerst Martin Konrad in Graz. Guten Morgen, lieber Martin. Guten Morgen. Aber die Frühschicht anberaumt hat Thomas Wagner in Köln. Thomas, weil du sagst, du gehst zum Wandern. Wo geht der Kölner hin zum Wandern? Es gibt hier ein paar verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die wunderbaren Traumpfade zwischen Rhein, Mosel und Eifel. Aber ich gehe heute tatsächlich mal an die A, weil ich finde, man muss das Ahrtal unterstützen. Das ist ja immer noch ganz, ganz schlimm, auch Jahre jetzt nach der Flutkatastrophe. Mhm. Herrliche Wanderwege und die lokale Wirtschaft etwas ankurbeln, auf jeden Fall. In Köln wurde ja, Thomas, auch die Harald-Schmidt-Show produziert. Darf man sagen, dass du damals Fan warst oder warst du unbeteiligter Beobachter oder mochtest du das vielleicht sogar gar nicht? Entertainer, Comedian, Intellektuelle, der jemals im Fernsehen aufgetreten ist. Großartig einfach. Großartig. Und es gab ja zwei, zwei Episoden, die besonders waren. Eine Episode, wer sich erinnern kann, hat Harald Schmidt, glaube ich, komplett mit Manuel Andrak im Dunkeln moderiert. Und dann gab es eine Episode, Thomas, die ja ganz auf Französisch mit Andrak ähm, auch Ganz genau, gestaltet. kann ich mich noch daran erinnern, ja. Genau, also meine Frau hat es geliebt, weil die spricht Französisch. Ich habe immer nur ein paar Wörter verstanden. Aber nach dem Video, das du mir geschickt hast heute früh, liegt es nahe, dass wir jetzt mit Martin Konrad nur Spanisch sprechen. Magst du kurz elaborieren? <lacht> es, es hat jemand ein Fundstück bei YouTube entdeckt und dir geschickt. Was genau war das? Ja, also es ist einfach total lustig, lieber Martin. 2020, Finale Sevilla gegen Inter Mailand. Man bekommt ja, das weißt du auch, von der UEFA vorher immer die Listen, wer spricht welche Sprache. Laura von Torra hat mit Roman Weidenfeller am Strand, am Rheinstrand in Köln moderiert. Meine Wenigkeit mit Olaf Thon im Stadion. Und ich sage, hey, kommt schnell rüber, wir kriegen Navas direkt. Also den Kapitän, der mit Sevilla das sechste Finale damals gewonnen hat. Und äh, na, was kommt? Und ich sage so, Congress Jesus, in Englisch, no, 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 Espanol. <lacht> und äh, ich meine, meine Spanischkenntnisse <lacht> begrenzen sich auf ein paar Mallorca- und Ibiza-Urlaube äh, und mal drei Stunden per Google Translator <lacht> habe ich mir zwei Fragen halt rausge rausgeschrieben. Und, das ist nicht mal Vorbereitung. Das ist Vorbereitung, genau. Und als ich das jetzt selber nochmal gehört habe, ich hab's, wir haben heute Morgen so ein bisschen gefrotzelt mit Jens, habe ich ihm das geschickt, dass ich Polyglot bin. Und äh, <lacht> tatsächlich ist der Wahnsinn, also er versteht mich, er antwortet ungefähr so anderthalb Minuten und ich stelle mich dann einfach hin und ich habe, weil du gerade gesagt hast, wie Jens ein paar Wörter, Fragmente verstanden. Äh, es ist ja auch klar, was der ungefähr sagt, aber dann einfach, naja. ich glaub, nachher gehört, es waren glaube ich fünf Millionen, die zu dem Zeitpunkt zugeguckt haben und es muss wohl ziemlich 
ziemlich richtig gewesen sein, dass ich da übersetzt habe. Nein, also was, was ich, ich bewundert habe, ja, was ich bewundert habe, ist dieses Selbstvertrauen auch, ja, mit dem sich Thomas dann umdreht und wirklich das übersetzt, als ob, als ob er nie was anderes gemacht hätte im früheren Leben. Und ein Hoch auf das deutsche Bildungssystem. Ja, das, das sowieso. Das sowieso. Ja, ich, 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 also ich glaube, oder ich bin mir sicher, dem Gymnasium in der Steiermark in Köflach, wo ich zur Schule gegangen bin, Spanisch hatten wir nicht im Angebot. Da gab es nur die Auswahl Italienisch und Französisch. Ich habe, Martin, während wir auf dich gewartet haben, bisher mit Thomas auch gesprochen, heute Abend natürlich wichtiges Spiel für Rapid und Thomas hat aber schon gesagt, dass er von den Auftreten des SK Buntegammer Sturm Graz gegen PSV Eindhoven enttäuscht war. Ich, ich weiß nicht, ob ich diese Enttäuschung teilen muss. Wie hast du, also Sturm hat das erste Spiel 1-4 verloren in Eindhoven, dann zu Hause 1-3 verloren. Wie, wie, hast, wie hast du Sturm gesehen? verdient aufgestiegen. Ich meine, das, das Rückspiel muss man ja dann anders bewerten. Da ist man zwar 1 zu einer Führung gegangen und natürlich muss da auch einen Tick mehr riskieren und am Schluss ist 1 2 gestanden. Da wollten sie dann den Ausgleich erzielen, haben sie noch ein drittes bekommen. Also ein Strafstoß dann. Aber, aber, aber das Hinspiel war wahrscheinlich die Ernüchterung, weil ja doch ähm, insgeheim leise Hoffnungen waren hier vielleicht über eine Mannschaft, wo man schon gewusst hat, dass da eine Mannschaft ist, die Heuer auch zu den großen Favoriten, was heißt zu den, zu den großen Favoriten in der, in der Eredivise zählen sie immer, aber heuer der große Favorit auf dem Titel ist. Und diese Mannschaft ist auch besser PSV als im Vorjahr. Und ich glaube auch, dass die gegen die Rangers, sie spielen ja wieder gegen die Rangers in den Playoffs, dass sie diesmal das bessere Ende für sich haben werden. Also Sturm hatte da leise Hoffnungen, auch wenn man gewusst hat, es ist ein starker Gegner. Aber, und das war eben das Ernüchternde, war das Hinspiel. Und da scheiden sich dann die Geister. Und auch ich durfte da selbst mit dem Trainer noch jetzt zwischen den beiden Spielen länger diskutieren, ob es das Richtige war. Und das ist gar nicht eine Frage des Systems, sondern weil sondern eher eine Frage der Taktik, weil Sturm eben sehr viel riskiert hat in einem ja. von Beginn weg. Hochgestanden, früh attackiert und wenn dann einmal dieser, dieser, dieser Schnittball, wie wir es bezeichnen, verloren ging, war natürlich hinten alles offen. Ja? Und DSV hat dann einfach großartig technisch das auch zu Ende gespielt hätte, noch sechs, sieben Tore in Eindhoven erzielen können und dann war es sogar ein 4-1. Also das ist vielleicht der Punkt, aber dann sagt mir der Trainer eben drauf, ich parke keinen Bus, weil dann verliere ich vielleicht Druck. Das ist also der Zugang von Sturm und der wird auch so bleiben, egal wer kommt. Und dann wird es eben solche Spiele geben und dann hoffentlich auch wieder für dich, Jens, Spiele, bei denen der SK Sturm besser dasteht. Naja, in der Europa League im Übrigen. In der Europa League. Naja, sie haben ja bis jetzt kein einziges Tor bekommen in der Bundesliga und sieben jetzt in der Champions League. Qualifikation. Auf der anderen Seite der andere Coach, äh, Thomas, den du ja wieder gut kennst, nämlich Peter, spricht man Boss oder Bosch aus? Ich habe es immer noch nicht ganz kapiert. Peter, Peter Bosch habe ich immer gesagt, aber ja. Ja, also ja, ich auch. Jetzt, jetzt, jetzt ist er wieder in den Niederlanden, ist dort möglicherweise vielleicht erfolgreich. Äh, muss man ihn vielleicht ein bisschen anders bewerten im Nachhinein betrachtet? Ist er in Dortmund wirklich gescheitert? Ist er in Leverkusen wirklich gescheitert, Thomas? Ich muss sagen, ich habe äh, die Spiele mit ihm an der Linie eigentlich immer gerne gesehen, weil es immer hoch attraktiv war. Aber wie so viele Trainer, die eigentlich dann auch vielleicht ein bisschen verliebt sind in ihr eigenes System, birgt das natürlich einige Tücken. Ähm, er hat jedenfalls äh, bei den beiden Stationen keinen total nachhaltigen Eindruck sportlich hinterlassen. Ein sehr interessanter Typ, wie gesagt, mit einer tollen Spielphilosophie, die bei Ajax bis ins Finale damals geführt hat, glaube ich, von der Europa League. Ich, ja, ich hadere auch immer ein bisschen mit unserem Trainer beim HSV, weil ich einfach denke, es ist gar nicht so schlimm, wenn du mal ein bisschen was anpasst, 
Eindhoven, wie es Martin gerade gesagt hat, scheint wohl in diesem Jahr der Favorit zu sein in der Ehrendivisie. Ähm, ich hatte aber im Vorhinein gedacht, da ich bei einem Spiel Salzburg gegen Eindhoven hätte ich Salzburg immer in die Favoritenrolle reingehoben, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Und da Sturm letztes Jahr fast auf Augenhöhe mit, mit Salzburg war, hat mich dieses Hinspielergebnis dann doch irgendwie ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass die Bundesliga insgesamt, also die österreichische Bundesliga, doch insgesamt näher an der, an der holländischen Liga ist. Aber äh, es wurde ja gerade hier auch eindrucksvoll beschrieben, es ist ja manchmal auch der Spielverlauf. Und Eindhoven hat natürlich auf dem Niveau auch ein bisschen mehr internationale Erfahrung. Das muss man natürlich auch schon sagen. Man muss auch noch ergänzen, Sturm hat 2018 Champions-Qualifikation gegen Ajax keine Chance gehabt. 2021 gegen Eindhoven, damals noch Roger Schmidt in der Europa League-Gruppenphase zweimal äh, keine Chance gehabt. Und letzte Saison äh, in Rotterdam gegen Feyenoord sechs Stück bekommen. Zu Hause konnte man dann zwar gewinnen in der Europa League-Gruppenphase. Also man könnte auch sagen, diese Art des Spiels des SK Sturm, nämlich, äh, ich sage es einmal so, ohne Rücksicht auf Verluste gegen eine gegen Mannschaften, die dann auch in der Lage sind, das auszukontern, wie wir sagen. Ähm, da, da hat man gegen winterländische Teams eigentlich in den letzten ähm, fünf Jahren keine guten Erfahrungen gemacht. Das hat sich eigentlich nur fortgesetzt, jetzt zum vierten Mal. Ja, also gegen Eindhoven. Ich bin jetzt Europapokal. Ich war, vor zwei, ich war vor zwei Wochen in Österreich und habe auf dem Heimweg abends ähm, ausschnittsweise das Spiel äh, mitbekommen. Und Adi Niederkorn hat, äh, mich, ähm, hat mich begleitet und er war am Hadern mit, mit Austria, aber sie sind da weitergekommen und das sieht ja jetzt eigentlich gut aus für die Gruppenphase der Conference League. Also ich liebe Radio äh, mit österreichischen Sportkommentatoren. Einfach Wahnsinn. Also ich, 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 kenne, ich kenne Adi Niederkorn nicht persönlich, aber ich war jetzt eben in Kitzbühel äh, an der Seite von Daniel Kulowitz den ich wirklich gerne mag, der also der Adi geht glaube ich nur noch selten aus Wien raus und aber der der Kulo ist nein 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 der macht der macht nur nicht Tennis das ist der Punkt der ja okay und und, Ach, stimmt, und, und Fußball also der 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 ist da überall unterwegs ja ja nein, nein. also aber eben nicht aber nicht bei der Weltsportart Tennis da bist du das, zu das Hause ist richtig. Und da bin ich unter Kulo <lacht> unter Kulo der Kulo und ich ja wir sind da zu Hause ja. äh, äh, jetzt habe ich habe mich mit äh, Thomas auch davor während Martin noch leichte technische Probleme hatte Heute Abend wichtiges Spiel, kommt übrigens auf ORF1, wer uns schon um 17 Uhr sklavisch hört. Ich werde es mir möglicherweise anschauen, weil ich in einem Hotel in Kärnten bin. Deshalb auch immer wieder diese, diese Internetaussetzer. Aber Martin, in Debrecen, äh, Rapid hat nicht überzeugt im Hinspiel, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Rapid hat am Wochenende meine Wette zerschossen übrigens, weil ich kombiniert habe natürlich einen Salzburg-Heimsieg und einen Rapid-Heimsieg gegen Hartberg. Und Rapid verliert zu Hause gegen Hartberg. Was ist da los bei den Grünen? Da hättest du können mich vorher anrufen, dann hätte ich dir gesagt, tippe auf Hartberg, denn Hartberg wird unter die Top 6 zu kommen. Das hängt auch mit dem Trainer zusammen und der Markus Schock hat auch einen kompletten Wandel gemacht. Hohes Risiko. Alle verdienten Spieler, die in den letzten fünf, sechs Jahren die Mannschaft überhaupt in die Bundesliga gebracht haben und im Laufe der Zeit trotzdem noch bei Hartberg geblieben sind, praktisch gewechselt. Junge Mannschaft, schnelle Mannschaft ist mittlerweile ja auch Usus und, und überraschen. Und die Wahrheit ist, sie haben in den beiden ersten Runden, da komme ich schon gleich zu Rapid, aber um Hartberg abzuschließen, sie haben in den ersten beiden Runden jeweils einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen Lustenau und gegen Blau-Weiß-Linz äh, verspielt und eben zweimal unentschieden gespielt. Und jetzt eben den ersten Sieg. Die Wahrheit ist, eigentlich hätten sie jetzt neun Punkte und wären gemeinsam mit Salzburg aus drei Spielen an der Tabellenspitze und an diesem Wochenende spielt Hartberg gegen Salzburg nicht, dass die jetzt da großartige Chancen oder zumindest auf Sicht diese Chance haben werden, aber diese Mannschaft, die hat einen Flow und die spielt vor allem auch attraktiv und ich verstehe das auch, 
Gegner äh, zu zermürben. Und so ist es auch Rapid gelungen. Und Rapid muss man sagen, Rapid hat zwar gut begonnen in der Meisterschaft. Äh, ich glaube, dass die Breite nicht ganz gegeben ist beim Kader. Äh, das hängt alles ab von drei, vier Spielern. Da ist der Kühn, der Deutsche, der ja auch einmal die Fritz-Walter-Medaille bekommen hat äh, vor ein paar Jahren, so wie Adeyemi und so, aber der sich dann sehr viel verletzt hat und dann bei Bayern 2, wie das eben so ist, sich also nie dann so ganz durchsetzen konnte und jetzt das äh, zweite oder dritte Jahr bei Rapid ist und aber auch wieder verletzt war letzte Saison so viel, aber der, der ist ganz wichtig, der ist im Moment auch in Form und ähm, entscheidend ist auch noch Grüll, beziehungsweise Seidel, den haben sie neu verpflichtet von, von Blau-Weiß-Dienst und wenn die dann nicht alle spielen, weil der Trainer auch sagt, wir haben alle drei, vier Tage ein Spiel und der Europacup ist uns auch wichtig, ja, dann ist der Rest, sage ich einmal, Durchschnitt und deswegen ist das ein Rapid für mich die Mannschaft, wo ich sage, da hat der Trainer Soran Barisic nicht ganz äh, tief gestapelt, wenn er sagt, unser Ziel muss sein, unter die ersten sechs zu kommen, was natürlich bei den Fans überhaupt nicht ankommt. Aber Fakt ist, vergleiche ich die Mannschaften, dann stimmt das auch so. Dann ist das ein Kampf äh, um Platz sechs und heute ein Kampf um die dritte Quali, also die, zu bestehen, die dritte Qualifikationsrunde für die Conference League, um ins Playoff einzuziehen. Das wird nicht einfach weil die Ungarn haben einige Routiniers, aber meine Güte, 0-0 ist im Hinspiel trotzdem noch alles möglich und, und, und alle Chancen sind da, aber in den Playoffs würde nächste Woche der Finalist der letzten Saison für ihren Team raten. Also ich sag mal so, egal wer aufsteckt, könnte einfacher dann sein. Thomas, frevelhaft gesagt, die letzten Jahre, macht es überhaupt einen großen Unterschied, ob jemand in der Conference League oder in der Europa League spielt? Weil es sind ja, Fiorentina ist für mich ein großer Name. Vielleicht nicht Champions League reif, aber ob Fiorentina jetzt in der Conference League oder in der Europa League spielt. Es, es, äh, AS Rom hat ja auch mal, glaube ich, in der Conference League gespielt bis vor kurzem. Äh, ich kriege das A nicht mehr auseinander, die beiden. Und für mich ist das gar kein so ein massiver Unterschied. Du spielst international, nicht Champions League, aber da ist Conference oder Europa League schon fast egal, oder? Naja, das sehe ich dann schon noch ein bisschen anders. Also du hast in der Conference League, hast du aus den großen Ligen jeweils einen Teilnehmer. Du hast ja. in der Europa League eigentlich doch zwei und auch die besser platzierten. Du hast in der Vorrunde der Conference League teilweise Namen drin, da, da denkst du, da kannst du Länder oder, oder Stadionpunkte machen. Ich finde es auch im Nachhinein interessant, West Ham hat das, hat das Ding gewonnen. Ich war in Prag, das war überragend von der Atmosphäre, aber es wird jetzt wenn du bei West Ham liest, wird gar nicht so oft dann geschrieben, der Conference League Sieger ist an Harry Maguire oder sowas interessiert. Gestern hast du dann noch Supercup gesehen, da spielt dann schon der Europa League Sieger. Also das ist schon eine klare Abstufung und für mich ist die Conference League, auch wenn die beiden Finals sehr, sehr stimmungsvoll bisher waren, auch nicht vergleichbar mit dem damaligen Europapokal, der Pokalsieger, den ich geliebt habe und wo ja auch österreichische Teams große Erfolge gefeiert haben mit Finalteilnahmen, zweimal Rapid und Austria. Also es ist für mich schon ein klarer Unterschied. Martin? Ja, und das möchte ich nur ergänzen, weil, weil natürlich bei der Europa League, wie der Thomas sagt, der ja da auch sehr intensiv am Donnerstag in dem Einsatz ist, da spielen die Pokalsieger der ersten sechs Nationen. Die sind dort fix dabei. Ja? Also damit, das habe ich in der Conference League nicht. In der Conference League kommen dann Pokalsieger, die möglicherweise im Playoff ausscheiden, aus den nächsten Nationen. Also zum Beispiel auch der österreichische Pokalsieg, in dem Fall nicht, weil Sturm jetzt durch die Champions League Qualifikation, weil sie Vizemeister wurden, auch direkt in der Europa League. Und du hast also dann nur den Siebplatzierten oder den Sechstplatzierten, je nachdem, aus den Top-Ligen, die in der Conference League spielen. Und davor dann Fünft- oder den Sechstplatzierten, die sind dann sehr wohl in der Europa League. Also es ist schon ein Unterschied, aber natürlich ist eine Aufwertung, dass aus den Top-Nationen zumindest eine Mannschaft ist. Und das Zweite, es ist auch eine finanzielle Frage. Also du hast in der Europa League deutlich mehr Geld 
für die Gruppenphase deutlich mehr Geld auch für die für die Punkte, die du machst. Das ist dann die, die doch die deutlichen Unterschiede. Also, Thomas Wagner ist auf dem Weg zum Wandern, es ist früh. Es gibt danach noch weitere Fußballteile, aber ich kann natürlich euch beide nicht entlassen, um vielleicht doch auch eure Meinung zu hören zu diesem Theater, das sich in München über Wochen abgespielt hat, um die Verpflichtung von Harry Kane. Wie gesagt, wir werden danach sicherlich auch noch drüber sprechen, aber Thomas, als bekannt kritischer Würdiger des FC Bayern München, Harry Kane ist jetzt in München. Ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet. Ich habe jetzt aber auch im Ohr, was Jürgen Klopp gesagt hat. Ja, he's, he's not the youngest anymore. Oder zumindest hat er das, wurde das dann so im Deutschen übersetzt. Harry Kane in München, Thomas Wagner, what say you? Ja, das hat ja unfassbar viele Facetten. Also als allererstes Mal muss man sagen, ist es äh, schon amüsant, wie die Bayern am Nasenring durch die Manege gezo äh, gezogen wurden. Äh, Levi hat am Anfang gesagt, ich will 100 Millionen und er hat 100 Millionen bekommen. Also die Bayern haben keinen Cent Rabatt bekommen. Zweitens weiß ich auch nicht, ob es so schlau war von vornherein zu sagen, wir wollen nur den. Damit machst du deine Verhandlungsposition sicher nicht besser. Zum Dritten, finde ich, zeigt es, wie wenig Ahnung die Bayern von Talenten auf dem Transfermarkt haben. Also, dass Lewandowski irgendwann zu alt ist oder, oder zumindest ins Alter kommt, das war klar. Jemanden wie Kolo Moani, obwohl der natürlich auch ein anderer Spieler ist, den die Eintracht äh, ablösefrei bekommen hat. Ich glaube gar nicht, dass der auf dem Horizont der Bayern auftaucht. Und Harry Kane sich zu kaufen, gut, also das hätte ich von der Scouting-Abteilung auch noch hinbekommen. Äh, Harry Kane als Spieler finde ich schon einer der Top-5-Mittelstürmer auf der Welt, vielleicht sogar Top-3. Er ist auch ein smarter Spieler, der sogar auf der 10 spielen kann. Ich selbst habe ihn überhaupt nicht verstanden. Also dieser ewige Rekord in England von Shearer abzujagen, das wäre mir mehr wert gewesen. Es wäre mir auch mehr wert gewesen, einen Ligapokal mit Tottenham zu gewinnen, als zum zwölften Mal Meister mit Bayern zu werden. Also das würde selbst ich, das könnte ich nicht verhindern. Also das lohnt sich für Kane eigentlich nur, wenn du Champions League spielst. Und ähm, zwei Sachen noch am Ende. Also welche Ausmaße dieser Transferticker angenommen hat, dass da fast... Äh, Kollegen äh, fast weinend in Fernsehstudios zusammenbrechen. Da muss ich wirklich sagen, das ist für mich äh, am Rande der Peinlichkeit. Und ähm, wenn ich viele Bayern-Fans höre, die dann sagen, oh, wir sollen uns doch alle in der Bundesliga, wird noch uninteressanter in der Bundesliga. Die Bundesliga ist eh von den Top-Ligen auf dem Weg, eine Kirmesliga zu werden. Und wenn ich dann immer höre, ja, wir haben uns das Geld alles selber erarbeitet. Wir haben ja keinen Scheich. Ja, schön erarbeitet. Ich sage nur, dass, was alle vergessen, Anfang des Jahrtausends 40 Millionen Bestechung von Leo Kirch, zwei Millionen dafür bezahlt. Also... Die äh, Moralisten äh, unter den Bayern-Fans, die immer den Zeigefinger heben, wie toll ihr Verein gearbeitet hätte, da muss man sagen, ja, sie haben sich dieses Geld erarbeitet, aber auf welche Art und Weise? Puh. Viel drinnen in dem, was Thomas Wagner sagt. Martin, wie geht's dir mit Harry Kane bei den Bayern? Äh, bist du interessiert? Naja, da kommt man ja nicht drum herum. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob der 35 Dörsch ist. Ich kann mich von dem Jahr erinnern, wie alle über Sadio Mané geschwärmt haben. Und das Ende ist auch bekannt. Also ich wünsche es ihm, mir ist, ich weiß auch nicht, was seine Hintergründe sind, vielleicht will er eben wirklich einmal Meister werden in einer Liga, das ist mit Tottenham praktisch ausgeschlossen, ähm, wie auch immer, aber ich bin der Meinung, ja, das, das steht, dem, steht jedem zu, was er mit seinem Geld macht und, und wenn es noch so viel ist und ich hab's, ähm, ich wünsche es Ihnen, vielleicht haben Sie auch das Glück, dass Sie in drei Jahren noch einmal um denselben Preis nach Saudi-Arabien verkaufen, keine Ahnung, dann, dann haben Sie sogar nichts verloren, äh, aber, aber, aber wie gesagt, also beobachte das auch nur 
Und dann schauen wir mal, ob die Bayern das so hinbekommen. Im Übrigen, deswegen gibt es wahrscheinlich dann ab 1. September Christoph Freund, damit man eben vielleicht etwas spannendere Spieler bekommt, die nicht so augenscheinlich gleich also zu verpflichten sind, eben wie der Thomas sagt. Ja, Harry Kane ist jetzt keine besondere Idee, weil jeder, der Fußball verfolgt, sieht, dass da einer ist, der Tore schießen kann. So, die Putzfrau hier in diesem Kärtner. Ja, das ja, würde mich auch noch interessieren. Das würde mich von Martin noch interessieren, weil wir auch darüber geredet haben. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass Tuchel ein Top-Trainer ist, der auf seinen bisherigen Stationen überall abgeliefert hat. Aber ich finde, dass er natürlich echt ein riskantes Spiel da gerade fährt. Also wenn du jedes Mal deine Mannschaft so in den Senkel stellst, wenn du... Äh, wenn du sagst, ich habe keinen Sechser bei mir im Kader, ich meine, diese Diskussion äh, kann ich total verstehen. Für mich ist Kimmich alles, aber kein Weltklasse-Sechser. Ähm, aber du hast ja Leimer noch im Kader und sowas. Also du hast schon den einen oder anderen gegen dich aufgebracht. Äh, also wie siehst du das, Martin? Ich glaube, wenn er noch, wenn er noch zwei negative Ergebnisse einfährt, dann geht es langsam auch um ihn selber. Ja, könnte ich mir... Also, glaube ich jetzt zwar nicht, aber was weiß man schon, es ist ja jetzt nicht mehr... Ähm Kahn mit Salihamidzic in der Verantwortung, sondern die Transfergruppe am Tegernsee oder wo die daheim sind. Ähm, jedenfalls, äh, ich glaube, es ist mit allem bei den Bayern immer zu rechnen. Und ich glaube, das Hauptproblem ist ja, wenn wahrscheinlich weniger du dir auf das eine oder andere erlauben, aber wenn du natürlich die Mannschaft vielleicht auch so kritisierst und vor allem außen so kritisierst, dann weiß ich nicht, ob diese Zusammenarbeit so funktioniert, wie sich das alle erhoffen und erwarten beim FC Bayern. Und das muss man dem Trainer wahrscheinlich ankreiden, denn, denn diese Aussagen nach dem Supercup, ganz ehrlich, das alles, was da zwischen März, April und, und, und Juni war, konnte man ja noch irgendwie argumentieren, weil er halt gerade gekommen ist. Aber, aber nach einer fünfwöchigen Vorbereitung äh, sich so hinzustellen, sorry, das, 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 das geht bei keinem Amateurclub, glaube ich, kannst du dir das als Trainer so erlauben. Also Das war ich wirklich überrascht und ich habe das auch nicht professionell gefunden. Hashtag Word. Danke, Martin. Danke, Thomas. Thomas, dir eine wunderbare Wanderung. Äh, Martin, am Wochenende, wo hören wir dich? Ähm, bei Rapid. Die, die spielen da in, in, bei Blau-Weiß-Linz. Zweites Heimspiel des Aufsteigers im neuen Stadion, im schmucken äh, Stadion an der Donau in Linz. Das mhm. äh, gönne ich mir. Ja, Gibt es in Linz, äh, die Frage muss ich noch stellen, gibt es in Linz schöne Ecken? Also ich liebe Österreich, wie ihr wisst. Ich habe mal einen Leihwagen abgeben müssen in Linz und ich <lacht> ja. habe wirklich, ich befürchte, entweder ich war im nicht so schönen Chemieteil dieser Stadt oder äh, es ist tatsächlich die hässlichste Großstadt in Österreich. Das mögen mir alle verzeihen, die da wohnen. Also das war, ich war erschrocken. Ich hatte so das Gefühl, ich war irgendwie äh, im, im Vorort von Eisenhüttenstadt, bin ich. Thomas, ich schließe mich dieser Frage voll inhaltlich an, Martin. Gibt es natürlich Städte, die in Österreich wahrscheinlich etwas einladender sind, wobei ich finde, die, das Zentrum mit dem Blick auch Richtung Donau, wo man dann auch spazieren kann, finde ich durchaus ansehnlich. Andererseits muss ich sagen, Thomas, egal in welcher Stadt du bist, wo du kommst, strahlt ja prinzipiell die Sonne, oder ist das jetzt nicht so <lacht> Das ist einfach herrlich. Ich sage nur eins, wenn wir es dieses, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, zusammen ein Spiel des SK Puntigamer Sturm Graz äh, zu schauen, ja, dann muss dann, ich sagen, dann, dann ist die dreijährige Frist, ich, ich, ich arbeite <lacht> darauf hin, dann ist sie abgelaufen. Wir, suchen, ja. wir finden ein Wochenende, wir finden ein Wochenende, aber der Wagner muss ja ständig arbeiten in Deutschland. Kurze Pause, ich danke ja, euch. Hermosa Caminata im Übrigen, muss man sagen, weil wir Spanisch heute begonnen haben. Ja, oh ja, schöne Wagen. Oh, ja. Martin kann wirklich Spanisch, das wäre es gewesen, großartig. Martin, Martin kann alles, ja. mein, mein, mein Lieblingsösterreichischer Moderator und Kommentator. <lacht> <lacht>
Ich hätte der Jens nicht so gern, aber okay. Ich bin ja sein Lieblingsösterreichischer Producer, das, das reicht mir dann auch. Aber Jens ist auf dem Stockerl auf jeden Fall. Okay, ja, das ist ja gut. Thomas Wagner und Martin Konrad, danke euch beiden, schönen Tag noch. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 623. Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360. Herrschaft, weiter geht's in der Big Show 623 mit dem Fußball, wie angekündigt. Und äh, da freue ich mich zum einen, representing Köln, wie wir in der Steiermark sagen, begrüßen zu dürfen für die Sportschau und für den Neustadtfunk ist unterwegs Thorsten Poppe. Guten Morgen, lieber Thorsten. Ja, Grüße in die Runde und äh, nach draußen an nach draußen, die uns zuhören und draußen im Falle von Toni Tomic heißt wahrscheinlich München. Oder Toni, bist du gerade in München? Grüß dich, guten Morgen. So ist es, hallo, guten Morgen. Und dann, und äh, das ist ein wunderbarer Einstieg, denn Sven Schröter im wunderschönen Schweinfurt. Guten Morgen, lieber Sven. <lacht> Grüße dich, hallo. Sven hat ja angekündigt, er hat eine Harry Kane Story. Und wer hat sie nicht dieser Tage? Aber die von Sven Schröter ist, wie gesagt, vorangekündigt. Also Sven, lass uns bitte teilhaben. Ja, ist ganz witzig. Ich, Wochenende ja für Sky in Sachen Pokal und Premier League unterwegs, war im Hotel. Das war dann ähm, der Freitag, der große Hurricane-Tag. Es war ja ein größeres Thema als alle Fußballspiele, die es sonst gab in München. Und äh, am Abend, äh, als ich im Hotel dann eingecheckt habe, habe ich schon äh, drei Herren gesehen und gehört, die erkennbar äh, Englisch mit britischem Akzent gesprochen haben. Und ich habe auch immer den Namen Harry Kane gehört, habe mich aber nicht gekümmert. Am nächsten Morgen waren wir dann zusammen im Aufzug und äh, sind ins Gespräch gekommen. Dann waren das äh, die Herrschaften von der BBC. Äh, fand ich auch ganz interessant. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die BBC tatsächlich extra wegen des Harry Kane-Transfers ähm, jemanden schicken wollte, aber niemanden hatte, der aus dem Sport kam, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kam ein gewisser Joe Inwood, der seines Zeichens eher ein Kriegskorrespondent ist. Also äh, für Krisen und ähnliche Dinge. Der war kurz wie noch in der Ukraine und sonst wo. Und äh, war aber sozusagen, es war so wichtig für die BBC, dass sie ihn geschickt haben. Und äh, der wollte dann auch noch tausend Sachen von mir wissen. Ich hat dann sogar ein kurzes Interview mit mir gemacht. Ich bin also in der BBC Mittagsausgabe am Samstag dann aufgetaucht. Aber interessant dass die tatsächlich das nicht mit, die haben auch Korrespondenten in Deutschland, aber die haben wirklich jemanden aus London geschickt, nur wegen dieser Hurricane-Story, um mal aufzuzeigen, welche Bedeutung das tatsächlich auch für die glorreiche und altehrwürdige BBC hatte. Ja, wie groß ist die Bedeutung? Also mir ist es dann irgendwann schon, ich, ich konnte es nicht mehr lesen, war froh, dass es so oder so vorbei war, aber Toni, wie groß ist, die, ist der Aderlass für die Premier League, die da genau was verloren haben in Harry Kane? Einen der fünf herausragenden Spieler oder äh, wie Jürgen Klopp, ich habe ihn vorhin eh schon zitiert, gesagt hat, na jemand, der eh nicht mehr der Jüngste ist. Was ist der Premier League durch den Abgang von Harry Kane verloren gegangen? Nein, in allererster Linie würde ich sagen, erstmal der Kapitän der englischen Nationalmannschaft und wenn du Kapitän der englischen Nationalmannschaft bist, dann hast du natürlich immer ein großes, besonderes Standing. Dazu ist er ja eh schon eine lebende Legende gewesen durch seinen Rekord in der vergangenen Saison, den er aufgestellt hat bei, bei Tottenham, als er Jimmy Greaves Rekord geknackt hat und war eigentlich auf dem besten Wege dahin, auch den All-Time-Premier-League-Rekord von Alan Shearer zu knacken. 
Nur hat er sich offensichtlich dann anderweitig entschieden. Also letztlich nicht nur eine große Persönlichkeit, auch ein, natürlich ein großartiger Stürmer, über den es jetzt natürlich zu streiten gilt, ob er mit 30 immer noch liefert. Also ich denke, 30 ist jetzt kein, kein altes Alter für, für jemanden, der, der sich bewiesen hat auf allerhöchster Ebene. Aber offensichtlich hat er ähm, nochmal einen anderen Input gebraucht. Für mich persönlich, also das ist jetzt aber auch nur meine Meinung, die habe ich auch schon kundgetan, obwohl die natürlich jetzt bei den Bayern-Fans nicht auf, auf äh, besonders ähm, äh, also äh, offene Ohren stößt, ist, dass er sich äh, sportlich nicht unbedingt ähm, weiterentwickelt hat. Natürlich kannst du sagen, okay, er kommt zu einem großen Club und Respekt natürlich auch an die Bayern, dass die so einen Coup gelandet haben, der weitaus mehr, glaube ich, marketingtechnisch und, und markentechnisch ähm, äh, auf, dem, äh, auf dem ganzen ähm, Feld letztendlich, wenn man jetzt Sport und Markt dazu nimmt, ähm, noch mehr wiegt. Ähm, er wird sicherlich seine sportlichen Leistungen äh, erbringen, aber wenn du von der Premier League äh, dann in die Bundesliga wechselst, dann halte ich es tatsächlich mit einigen anderen Experten in der, ähm, auf der Insel das finde ich schon sehr, sehr fragwürdig, ehrlich gesagt. Also sportlich, gut, da kannst du dir natürlich jetzt drei, vier Meistertitel nochmal ans Revier heften. Aber die Bayern haben jetzt eh schon elf Meistertitel in Folge geholt. Also es war jetzt, man musste schon mehr mit viel Fantasie rumlaufen, um noch einen anderen Meister zu finden in den kommenden Jahren in Deutschland. Insofern glaube ich, dass sich da das Bild nicht ändern wird. Gut, dann wird er wahrscheinlich noch ein paar Bundesliga-Titel in seiner Vita drin stehen haben. Es geht ja letztendlich nur noch um die Champions League. Also das ist ja das große, das große Thema und das ist die große Frage, ob er die Champions League gewinnt mit den Bayern. Aber um, um auf die Frage zurückzukommen, also natürlich verliert die Premier League einen, einen ihrer größten Spieler überhaupt. Ja, und der ist jetzt angekommen in München, Thorsten, und ich weiß, der Eindruck war ein ganz, ganz kurzer nur am Samstagabend bei diesem irgendwie eigenartigen Spiel gegen Leipzig. Uh, mir schien, und ich habe dann auch nur gelesen, ich glaube bei seiner ersten Pressekonferenz, uh, ich habe es ja in der SZ, meine ich, gelesen, dass Harry Kane einen extrem schüchternen Eindruck sogar gemacht hat. Mir kam ein kleines bisschen, ja, man darf nicht zu so viel hineininterpretieren, mir kam ein kleines bisschen traurig vor, auch sogar, wie er da gesessen ist auf der Bank zunächst und wie er dann eingewechselt wurde. Ich dachte vor einem halben Jahr, wenn mir jemand gesagt hätte, Harry Kane geht zu den Bayern, hätte ich mir gedacht, A, ich glaube es nicht, aber B, wenn er doch kommt, das, das bringt die Mannschaft dann doch einen Schritt weiter. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, Thorsten, in diesem Moment. Wie ist dein Gefühl? <lacht> naja, ich will mich gar nicht von Gefühlen leiten lassen. Ich fand, Tuchel hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, dass das jetzt kein perfekter Einstieg war und er echt mal leid tun konnte nach diesem ganzen Hickhack und dieser aufgebauschten Transfer. Aktivität des äh, FC Bayern äh, dann da, ja, ähm, das war ja mitunter ein Schauspiel, äh, wo ich finde auch sich unsere Zunft des äh, Sportjournalismus jetzt äh, wirklich nicht viel ans Revier heften äh, kann, wenn man da sieht, was da für ein äh, Hype auch gestaltet äh, worden ist und eine Selbstüberhöhung äh, gewählt worden ist, fand ich das äh, mitunter schon äh, skurril was wir da alles äh, lesen mussten, konnten und sowas. Ja, äh, der linke C hat jetzt den Boden des äh, Münchner Flughafens berührt etc. Äh, und vielleicht hat das auch ein Stück weit dazu beigetragen, dieser ganze äh, Hype, dass er jetzt sehr äh, schüchtern würde. Aber ähm, ich 
habe auch gesehen dann am Samstag, dass die Hauptfigur auf einmal nicht mehr Harry Kane war, sondern wieder einmal das Umschaltverhalten des FC Bayern. Und ich glaube, da sollte er äh, dran arbeiten, weil ähm, Harry Kane wird seine Tore schießen. Aber wenn dann es äh, so leicht gemacht wird, hinten welche zu fangen, doch äh, etwas spannender der Meisterkampf. Äh, und äh, ich fand dann eben auch, dass die Hilflosigkeit von Tuchel mir zum wiederholten Male ins Auge gestochen äh, ist. Und ähm, ich glaube auch, dass der FC Bayern das sich lange nicht mehr anschaut, wenn der Trainer keine Antworten äh, gibt. Also da ist schon ein Stück weit äh, Druck unterm Dach. Und dieser Königstransfer, wie man ja früher äh, sagte, den ich für die Bundesliga jetzt erstmal äh, als positiv bewerte und äh, da auch dem FC Bayern erstmal nur gratulieren kann, seine äh, Probleme mit einem der, der besten Stürmer der, der Welt gelöst zu haben. Ich finde es übrigens auch, äh, wie hat einen riesen Verlust für die Premier League, weil ein Aushängeschild gegangen ist und das auch so ein Stück weit das konterkariert, dass wir immer die Ausbildungsliga für die Premier League äh, sind. Ja, natürlich ist das kein Turnaround und natürlich äh, ist da mehr äh, Wahrheit dran als äh, alles andere. Aber äh, das äh, ist ja schon mal eine Marke. Also von äh, daher, der muss erstmal äh, ankommen und äh, der FC Bayern muss erstmal all seine anderen Probleme äh, lösen um dann, äh, sage ich mal, Harry Kane auch äh, richtig nach vorne zu bringen. Also Harry Kane wird seine Tore schießen, Sven. Ich glaube, das ist, äh, allein deshalb, weil man nicht genau weiß, wer wird bei den Bayern die Elfer schießen. Das wird dann im Zweifel Kane sein. Das sind sicherlich zehn im Jahr. Und da werden schon zehn bis 15 noch dazukommen. Aber das, was Thorsten sagt, äh, am Wochenende, am, am Samstag, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich habe das ganze Spiel gesehen, die Bayern wirken irgendwie... Unrund und ich bin komplett überrascht, weil die Mannschaft ja, ich meine, da sind immer noch so gute Spieler drin und das einzige Fragezeichen, das größte Fragezeichen ist, wer wird in der Kiste stehen? Aber eigentlich müsste Sven Ulreich hier ja auch zumindest für die ersten Spiele den Ansprüchen gerecht werden. Wie, wie, wie hast du die Bayern gesehen? Wie siehst du sie jetzt? Weil Thomas Wagner hat vorhin ja auch gemeint, genau das, was Thorsten gesagt hat. Schon erstaunlich, wie wenig Tuchel eigentlich, obwohl er sicherlich ein sehr guter Trainer ist, aber wie wenig er diese Mannschaft noch im Griff hat eigentlich. Also ich habe äh, vom Spiel so gut wie nichts gesehen. Ah, also okay. die, die Zusammenfassung, weil ich äh, selbst kommentiert habe vorher. Und insofern äh, konnte ich mir das äh, Spiel nur sehr rudimentär anschauen. Aber jetzt mal unabhängig davon, was ich gesehen habe, waren die Interviews nach dem Spiel. Und äh, ich sehe das auch so. Es ist schon irritierend, wenn... Äh, Thomas Tuchel dann zum weiß nicht wie vielen Male dasteht mit großen Fragezeichen in den Augen und einer gewissen Fassungslosigkeit und nicht in der Lage ist, ähm, ja Antworten zu geben und im Prinzip mehr Fragen als Antworten offenbar an sich selbst und an seine Mannschaft hat. Das ist schon irritierend und er hat es ja auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, ja, äh, im Prinzip ist es anknüpfend an die, an die letzte Saison, an das Ende der letzten Saison, obwohl ist und ja auch einige ganz gute Auftritte in der Vorbereitung. Und da kann man sich mal auch selbst stellen, was da ganz grundsätzlich verkehrt läuft. Denn irgendwas muss es ja sein. Wenn es dann wieder darum geht, auch wenn es nur der Supercup war, dann verfällt man in alte Muster und äh, das ist schon, also ich wäre jetzt als, äh, als Bayern-Verantwortlicher schon ein bisschen irritiert, um es vorsichtig auszudrücken. Gut, Toni, jetzt sind, sind zwei Dinge zu beachten. Ich glaube nicht, dass Leipzig so gut sein wird, wie dieses Ergebnis suggeriert. Die spielen an diesem Wochenende in Leverkusen. Und ich glaube auch, dass die Bayern 
ziemlich souverän starten werden, weil sie in Bremen die letzten Jahre, am Ende haben sie dann doch immer gewonnen und manchmal nicht ganz so souverän, aber am Ende haben sie eigentlich, meiner Erinnerung nach, in den letzten Jahren immer gewonnen. Ich dachte vor der Saison tatsächlich, Meisterschaftsrennen ist eh schon entschieden, es geht nur um Platz zwei, wie die letzten elf Jahre, wie du richtigerweise gesagt hast. Okay, letztes Jahr hätte es ein bisschen knapper, war es ein bisschen knapper. Aber wie siehst du das Meisterschaftsrennen nach diesem ersten Eindruck und wie hoch hängst du diesen Sieg von Leipzig gegen die Bayern am vergangenen Samstag? Also ich, ich denke schon, dass es ein großes Ausrufezeichen war der Leipziger, die einen großen Aderlass hatten im, im vergangenen Sommer, also mit ihrem besten Abwehrspieler, mit einem der besten Mittelfeldspieler, ähm, Kunku, einer der besten Stürmer der Bundesliga. Das musst du schon erstmal auffangen und ich finde schon auch, dass die dass die Leipziger dahingehend ähm, sehr gute Arbeit äh, abgeliefert haben, was die Kompensation dieser, dieser Transfers angeht. Und ich finde die Mannschaft, so wie ich sie gesehen habe, zumindest am, am Freitag sehr erfrischend. Sie ist schnell, sie, sie spielt direkten Fußball, äh, sie verteidigt auch gut. Also ich glaube, einige Automatismen trotz äh, Verlust der Spieler sind äh, auf alle Fälle ähm, da geblieben und, und sind verinnerlicht in dieser Mannschaft. Und ich glaube schon auch, dass, da kann ich Didi Hamann nachvollziehen, dass er sagt, ich traue den Leipzigern den Meistertitel zu. Das ist jetzt natürlich aufgrund des Eindrucks eines Spiels sicherlich gegeben, aber über 34 Spiele und mit der, der, der Stärke des Kaders der Bayern muss man natürlich schon erstmal vorsichtig mit dieser Aussage umgehen. Ich halte die Bayern immer noch aufgrund jetzt nicht nur des, des finanziellen Vorsprungs, auch des sportlichen Vorsprungs innerhalb der Bundesliga als unantastbar. Das ist eine Zweiklassengesellschaft in der Bundesliga geworden, auch wenn wir in der vergangenen Saison nochmal ein relativ spannendes Meisterfinale hatten. Aber das war ja eher darauf zurückzuführen, dass die Bayern irgendwo von ihrem Weg abgekommen sind im, im Verlaufe der Saison mit, mit Trainerwechsel, mit Unruhe etc., ich denke schon, dass die Bayern, wenn es dann mal läuft, und ihr wisst alle, wie schnell Fußball oder wie schnelllebig Fußball sein kann, die gewinnen in Bremen, sie gewinnen dann gegen Augsburg zu Hause, Harry Kane schießt Tore, irgendwann mal macht's plopp und dann, und dann läuft's und dann redet keiner mehr über die Thomas Tuchel dann irgendwie nach dem Supercup hatte. Ich denke schon, dass die Leipziger auf alle Fälle eine gute Rolle spielen werden und unter die Top 4 kommen werden. Aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie ähm, den Bayern irgendwie Paroli bieten können, was die, was die Meisterfrage angeht. Thorsten, du musst jetzt ganz tapfer sein. Ich habe beim äh, Tabellentippspiel des Rasenfunks mitgemacht und ich habe an eins die Bayern gesetzt, aber zwei war für mich schon, weil ich das für vielleicht sogar die spannendste Mannschaft halte, äh, Bayer Leverkusen gesetzt. Ich weiß auch nicht warum. Und ich habe dann BVB 3 und Leipzig 4. Ich weiß, es ist nicht besonders kreativ, aber Leverkusen auf 2, da bin ich fast stolz, dass ich diesen Mut hatte. Sieht man, das, sieht, sieht man das in Köln auch so, dass die Leverkusener zumindest, also man gönnt ihnen natürlich nicht den Dreck unter den Fingernägeln, aber dass die zumindest eine sehr spannende Mannschaft mit einem spannenden Trainer haben. Ja, absolut. Ne? Also ähm, da darf man sich drauf freuen. Da ist gute Arbeit geleistet äh, worden und das kann man ja auch erstmal neidlos äh, anerkennen, äh, auch äh, wenn der Blick in die Vorstadt von Köln aus äh, geht. Ähm, Alonso ist äh, eine ganz, ganz spannende äh, Type und hat die Mannschaft ja wirklich auch wieder auf den äh, Weg geführt, äh, der diesen Offensivfußball äh, propagiert. Das finde ich halt gut mit der gewissen Balance. Und äh, die Transfers sind natürlich, äh, wie 
Auto ein Stück weit gesehen hat in der Vorbereitung, ähm, eine absolute Verstärkung äh, für die Mannschaft. Deshalb, ähm, ich mag es gar nicht sagen, also fußballerisch freue ich mich äh, schon fast zuzuschauen, was Leverkusen gegen äh, Leipzig äh, macht. Klammer auf, bitte keine Leserbriefe äh, für diese Aussage, Klammer zu. Ähm, weil die, die beiden doch ähm, ja vielleicht wenn sie die Stabilität zeigen, ein Wörtchen mitreden können. bin da ganz partout, wie es über 34 Spieltage dann sein wird, gerade bei Rasenballsport nach den Abgängen da in jedem Mannschaftsteil mit einem elementaren Spieler. Wird auch spannend zu beobachten sein. Aber ich glaube einfach, das Match zwischen Rose und Leipzig, also von daher spannendes Duell zum Auftakt. Ob die Leverkusener dann schon direkt als Sieger vom Platz gehen, bin ich gespannt. Aber ich hoffe da auch ein Stück weit auf ein Spektakel. Und ein äh, gutes 3-3 wäre ja auch gut. Also äh, Jens, äh, du darfst weiter stolz sein. Äh, der zweite Platz wäre vielleicht äh, in Reichweite, wenn sie nicht, und das sage ich ja immer hier äh, bei dir im Podcast, wenn sie nicht wieder im Frühjahr äh, einbrechen und sich so ein bisschen die äh, Auszeit äh, nehmen. Aber äh, da dürfen wir uns schon drauf freuen. Und die Hoffnung ist ja immer da äh, in der Bundesliga, dass es ein Stück weit spannender wird und vielleicht nicht nur zwei Mannschaften, mitmischen bis zum Ende der Saison dort oben, sondern vielleicht mal drei oder vier. So, Sven, du, also die Nennung von Leverkusen und Bayern ist ausgeschlossen. Welche Mannschaft interessiert dich am meisten vor Start der Fußball-Bundesliga? Bei welcher Mannschaft weißt du a, noch nicht, was du von ihr zu erwarten hast und b, bist aber doch irgendwie ganz in deinem tiefsten Innersten positiv gestimmt? Boah, das ist äh, tatsächlich schwer. Also ich bin schon auch sehr gespannt auf Leverkusen. Also ich will das jetzt nicht nachplappern. Ich hätte es aber auch gesagt, dass es von den Mannschaften, die äh, man so auf der Agenda hat, äh, vielleicht die, die unerwartbarste und spannendste ist. Leipzig finde ich schon auch äh, spannend, wenn man bedenkt, was in den letzten Monaten da auch entstanden ist, wenn die tatsächlich zusammenwachsen. Bei Dortmund, na klar, ich meine, der Fastmeister von der letzten Saison, das ist natürlich auch eine wirklich spannende Frage. Wie haben die das weggesteckt, was da gegen Mainz passiert ist? Ich sehe immer noch ähm, die Fans mit Tränen in den Augen, die Mannschaft fassungslos. Äh, wie ist das weggesteckt worden? Wie kommen die rein äh, gegen den glorreichen ersten FC Köln? Ist ja. Äh, nicht leicht wahrscheinlich. Eigentlich. Nicht leicht werden sie reinkommen. Nein, nein, nein aber zumindest, zumindest Heimspiel, aber wer weiß. Also, aber was ich natürlich auch hochinteressant finde und ich habe da auch eine Affinität aus, aus vielen Jahren, ist natürlich, was macht eigentlich Union Berlin mit dem, was da jetzt alles auf der Agenda steht, was da jetzt alles abgeht und wie können die sich mit all diesen neuen Eindrücken, mit diesen neuen Herausforderungen, die auf sie einströmen in der kommenden Saison, behaupten, wir versuchen ja jetzt offenbar wirklich alles auf personell aufzurüsten, mitzumischen, dagegen zu halten. Aber das ist schon eine ganz spannende Frage. Wir können ja auch nur annähernd das konservieren und auch in der kommenden Saison fortsetzen, was sie da letzte Saison geschafft haben. Oder geht das rapide nach unten und wird eine ganz schreckliche Saison? Also das finde ich sehr spannend, weil da passiert, passiert, passieren Dinge, mit denen wir vor zwei Jahren noch nicht im Ansatz gerechnet hätten. Also Union das Berlin ich, ist eigentlich die Mannschaft. Ja. Das finde ich übrigens auch sehr äh, spannend zu beobachten, weil 
dieses organische Wachsen, was Union Berlin ja immer ausgemacht hat, äh, immer einen Schritt nach dem anderen äh, zu machen und damit äh, sehr schnell, sehr erfolgreich zu sein, der wird ja jetzt ein Stück weit äh, verlassen. Man äh, macht zumindest anderthalb Schritte nach vorne. Man äh, ist äh, mit großen Namen auf einmal auf dem Transfermarkt aktiv oder größeren als äh, bisher. Ähm, man holt gestandene Spieler und man hat eben ähm, diese unglaubliche auch mentale Doppelbelastung, äh, wenn man äh, da international nun im Olympiastadion in der Champions League äh, aufläuft. Und äh, wir hatten ja im letzten Podcast auch darüber gesprochen, ob äh, der Wechsel der Heimstätte äh, ein guter Move ist oder nicht. Und wenn ich jetzt lese, dass da schon alle Dauerkarten weg sind, dann ist natürlich da auch eine unheimliche Euphorie und anscheinend ist es doch der richtige Schritt gewesen äh, beim Liga beim ehemaligen Liga-Konkurrenten <lacht> aufzulaufen im Berliner Olympiastadion. Also da ist eine ganz neue Welt für Union jetzt auf der Agenda. Und da kann es durchaus schon sein, dass sich dann die Prioritäten ein Stück weit verschieben und man in der Bundesliga eben nicht mehr diese stabilen Leistungen bringt, die man an anderer Stelle letzte Saison generiert hat. Toni. Für diesen Teil obliegt dir, du hast leider keine Auswahl, aber du musst uns sagen, was wir in diesem Jahr, ich habe den VfB nicht weder auf Platz 16, 17 oder 18 getippt, ist das zu optimistisch von mir? Das ist jetzt immer der Blick in die Glaskugel, ne? nachdem man jetzt vor allem über Nacht erfahren hat, dass der Kapitän das Schiff verlässt, muss man natürlich schon seine Zweifel anbringen, wenn man in den vergangenen zwei Spielzeiten gerade mal so irgendwie den Abstieg verhindern konnte, würde es jetzt sicherlich keinen Europa-League- oder keinen Champions-League-Platz in der kommenden Saison. Also ich habe die, die Arbeit, die Sebastian Hoeneß in den letzten Wochen der vergangenen Saison erledigt hat, habe ich durchaus geschätzt. Er hat da schon auch mit einer gewissen Ruhe und Akribie das Ganze einigermaßen auf Kurs gebracht. Aber der spielerische also das spielerische Potenzial in diesem Kader, vor allem wenn man bedenkt, es könnten noch Abgänge geben, wie einen Sosa oder vielleicht sogar Girassi, dann, ja, dann muss man sich schon Gedanken machen. Ich weiß jetzt nicht, die Transferperiode wird nochmal sicherlich etwas bringen. Sie müssen natürlich auch etwas tun, wenn sie Endo jetzt verkaufen. Also ich traue dem VfB genau das zu, wo du ihn hingetippt hast, also knapp über die Linie aber auch nicht viel mehr. Das ist deprimierend. Wir machen das deshalb und nicht nur aus diesem Grund eine kurze Pause. Wir machen dann weiter mit Sven Schröter, mit Thorsten Poppe und mit Toni Tomic. Hier ist Kabinen Holzern, ihr hört Sportradio 360. Die Big Show 623 geht weiter mit Fußball, mit Thorsten Poppel, mit Toni Tomic und mit Sven Schröter. Und wir versuchen jetzt den Bogen zu spannen. Achtung, von einer DFB-Pokalpartie bis in die Premier League. Und diese DFB-Pokalpartie, Thorsten, hat sich zugetragen äh, in Halle. Und zwar hat dort Kräuter Fürth gastiert und der Trainer von Kräuter Fürth, Alexander Zorniger, hat danach eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben, wo er nicht nur den heißen Brei herumgeredet hat. Ich fand, das war notwendig, ich fand, das war richtig. Du beschäftigst dich ja auch für die Sportschau, für den Deutschlandfunk genau mit diesen Themen. 
Also nur, also Julian Green ist rassistisch beleidigt worden und der, der gastgebende Verein hat das auch, ja, hat es auch nicht irgendwie von, von Einzelfällen gesprochen, sondern hat auch gesagt, dass das nicht geht und hat, wie ich finde, da die richtige Seite eingenommen. Wie siehst du die Thematik? Naja, ich habe mich ehrlich gesagt darüber gefreut, dass so eine prominente Gestalt wie Alexander Sorninger dann kein Blatt vor den Mund genommen hat, sondern die Dinge beim Namen genannt hat. Weil das ist ja gerade, wenn es um Rassismus geht und um unterschwelligen Rassismus, ganz, ganz essentiell auch für unsere Demokratie, dass wir eben nicht abwerten aufgrund von Herkunft oder anderen Dingen, die nicht beeinflussen. Also, dass Julian Green da von mehreren Leuten immer als äh, Affe tituliert äh, worden sein äh, soll, äh, ist ja schon äh, bar jeder Vernunft. Und Zorniger ist dann hingegangen und hat ja regelrecht an, an die Zivilgesellschaft gerichtet, also an uns alle, dass er dann auch erwartet irgendwann, äh, dass auch andere mal aufstehen und sagen, jetzt ist es mal gut, äh, halt die Klappe äh, mit diesem Blödsinn. Ja, das ist menschenverachtend, was du hier machst. Und da sind wir natürlich alle ein Stück weit von ihm auch in die Pflicht genommen worden, die äh, im Stadion äh, sitzen und so etwas beobachten, äh, da dann auch entsprechend äh, einzugreifen, auch unter der Prämisse, dass man sich damit vielleicht nicht äh, beliebt macht. Ja, das ist ja immer schwierig und klar, da hängen die, äh, die Hürden hoch. Das ist uns ja allen äh, bewusst. Plus, äh, wir berichten jetzt am Deutschlandfunk äh, nicht nur aus diesem aktuellen Anlass darüber, sondern äh, es ist ganz interessant, dass sich in Nordrhein-Westfalen seit letztem Jahr eine Meldestelle für Diskriminierung im Fußball gebildet hat. Und die hat letztens äh, Zahlen äh, veröffentlicht und ähm, die zeigen leider Gottes ein sehr hohes Niveau, an Diskriminierungen im, im Fußball. Ne? Also die haben irgendwie 550 Meldungen Pi mal Daumen bekommen und ganz oben äh, sind halt das Thema Sexismus mit 150, dicht gefolgt eben von Rassismus mit 140 äh, Rückmeldungen. Und ähm, das ist schon ein hohes Niveau, was jetzt einerseits nicht überrascht, aber andererseits eben auch endlich mal so ein Stück weit ein Bewusstsein vielleicht schaffen kann, weil wir valide Zahlen haben, dass der Fußball vor Diskriminierung eben nicht äh, gefeit ist. Und wenn man sich die Vorfälle anschaut, zum Beispiel mit Mukuku, immerhin Deutschlands U21-Nationalspieler äh, nach dem verschossenen Elfmeter bei der, bei der Europameisterschaft letztens, was der sich an Hasskommentaren anhören musste, nur weil er eine schwarze Hautfarbe hat und einen Elfmeter verschossen hat. Das kann nicht wahr sein. Damals sehr klar reagiert äh, und ist in die Offenheit nach vorne und gesagt, jetzt muss es aber auch endlich mal gut sein und hat sozusagen auch eingefordert, dass wir da als Gesellschaft zusammenstehen und einfach da eine klare Grenze ziehen. Das hat übrigens auch ein Verein getan, der in der Oberliga spielt, die Spielvereinigung haben. Die ist vor ein paar Jahren da wirklich von ihrer Fanszene überrollt worden, die auf einmal, sage ich mal, sehr rechtsradikal daherkommen. Das war auch nicht zu übersehen und der Verein das haben die auch im Interview äh, uns gegenüber geäußert, hat erstmal nichts getan und so ein Stück weit die drei Affen gemacht. Nichts sehen, nichts hören, nichts wissen. Das äh, hat sich aber nicht gelohnt. Und nachdem das in der Öffentlichkeit war und der Verein sehr stark und völlig zu Recht, was der Verein auch sagt, äh, wegen seinem Nichtstun kritisiert worden ist, sind sie halt hingegangen und äh, haben versucht, äh, dem Problem Herr zu werden, indem sie sich abgegrenzt haben, indem sie offensiv in die Öffentlichkeit äh, gegangen sind und gesagt haben, so geht das nicht, indem sie sich Unterstützung geholt haben äh, von Stellen, die 
da arbeiten, von einem runden Tisch, den sie gegründet haben mit anderen Vereinen, wo Austausch stattgefunden hat. Und das war ein zäher und langer Weg. Aber jetzt haben sie auf jeden Fall kein Rassismus und auch kein Rechtsradikalismusproblem mehr in der Kurve, weil sie es offensiv angegangen sind. Und gerade so ein Positivbeispiel ist natürlich dann immer auch ein Hinhören weil wir es im Deutschlandfunk veröffentlichen, dass äh, es auch möglich ist, äh, dagegen proaktiv erfolgreich äh, anzukämpfen. Ja? Und wenn man halt im DFB-Pokal sieht, was bei Atlas Delmenhorst äh, los war, wo sich ja Rechte auch auf der Tribüne getummelt haben und jetzt der, der Verein das eher abstreitet und davon äh, nichts wissen will, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg, ähm, sondern äh, da sollte man vielleicht den Lichtkegel auf die Hammer-Spielvereinigung bringen, äh, die das anders kann. So, jetzt gibt es in der, also ich versuche jetzt hier den Bogen zu spannen, wenn es vielleicht nicht legitim ist, Sven, aber es gibt auch in England oder es gab in England viele Beispiele in der Premier League eben für genau diese rassistischen Ausfälle. Hat man das aus deiner Sicht, und Toni, die fühle ich gerne natürlich auch angesprochen als Premier League-Experte, hat man das in England besser unter Kontrolle bekommen, weil es war doch auch, denke ich, nach der... Europameisterschaft, nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft, dass die Engländer gegen Italien verloren haben, was, äh, was wer war das nochmal, Toni, der da wirklich ins Kreuzfeuer geraten ist und das war ja auch Sucker jetzt nicht... Das war ja auch äh, nicht nur in der sportlichen Leistung bedingt, sondern da hat immer eine rassistische Komponente auch mitgeschwungen. Ich weiß nicht, aber wer, wer sich da berufen fühlt, wie es in der Premier League im Moment aussieht, Toni. Mir egal, Sven kann sicherlich auch noch was dazu sagen, aber äh, prinzipiell äh, bin ich da auch ähm, ähnlicher Meinung. Also dieses Phänomen ist ja egal, ob England oder Deutschland irgendwo in der Gesellschaft tief verankert. Und ähm, wenn dann plötzlich ähm, äh, jemand mit einer anderen Hautfarbe irgendwie Entscheidungen vergibt, also Elfmeter verschießt oder wie auch immer, oder selbst auch beim, beim Spiel ähm, kommt es ja vor, wie gerade eben auch in Halle, dann äh, plötzlich äh, ist die Hautfarbe schuld. Also da, da, wir können Zeichen setzen, wir können reden, wir können machen, was wir wollen. Äh, wir können uns aufs Knie ähm, äh, oder einen Kniefall machen vor, vor dem Anstoß. Aber jegliche Kampagnen offensichtlich, wenn es dann wirklich extrem wird, helfen nichts und, und äh, ich bin weit weg äh, als Politiker da irgendwie ähm, ähm, mögliche äh, Abhilfeszenarien zu schaffen, wie man wie man die Gesellschaft. Das ist für mich äh, unverständlich. Also aber ja, es, äh, es scheint immer wieder vorzukommen und äh, offensichtlich müssen wir weiter damit leben. Aber ich glaube nicht, dass die Premier League das großartig anders im Griff hat. als. Äh, aber sie setzen mehr Zeichen, das ja, sicherlich durch den Kniefall. Aber es kommt offensichtlich dann auch äh, hin und wieder vor und das ist äh, schlimm genug. Sven, wie ist es? Ich ja, sehe es ähnlich. Ich glaube, dass die Premier League auf der einen Seite wahrscheinlich mehr Zeichen setzt, aber es gibt in England insgesamt, glaube ich, sogar mehr Fälle als bei uns. Das ist nicht immer ganz oben auf der Agenda und das ist teilweise dann auch in der Championship oder wie auch immer. Aber dieses Phänomen, dass der gleiche Spieler, der gleiche Stürmer, dunkler Hautfarbe, wenn er zwei Tore schießt, umjubelt wird und drei Wochen später, wenn er einen Elfmeter verschießt, genau aufgrund oder im Hinblick auf seine Hautfarbe dann Media oder wie auch immer angegriffen wird oder sogar im Stadion. 
Geschäftsphänomen ist in England äh, mindestens so äh, vertreten wie in Deutschland. Und äh, wie man dem Herr wird, es ist, es ist wahnsinnig schwer. Ich glaube, allein nur mit Zeichen, die man setzt, wird man es nicht in den Griff kriegen. Das ist trotzdem wichtig, das muss man auch tun. Das, aber das, ist, das sitzt so tief, es ist äh, extrem bedauerlich und schrecklich eigentlich. Thorsten, ist es so, egal wo eigentlich, fast egal bei welcher Sportart, aber der Fußball ist nun mal die populärste Sportart, dass diese Fanzone, wenn man da in seiner Kurve steht oder generell im Stadion sitzt, dass dort halt irgendwie in den Köpfen vieler andere Regeln gelten. Dass, dass die dort vielleicht auch Dinge sagen ja, ja. würden, die sie im Berufsleben, im normalen Umgang, also ich möchte bitte nichts entschuldigen und nichts relativieren, aber das ist, ich versuche für mich zu erklären, warum man sich beim Fußball oder generell beim Sport als Fan anders aufführt, als man sich im zivilen Leben aufführen würde. Naja, die Kurven der Republik sind immer noch überwiegend männlich und überwiegend weiß geprägt. Ja, Das ist ja schon fast eine Monokultur. Also, dass wir in den Fankurven jetzt unsere Migrationsgesellschaft abgebildet sehen, ist ja auch gar nicht der Fall. Also deshalb wird dieses Problem immer wieder auftauchen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und das hat ja Zorninger auch gesagt, da nützt jetzt nicht nur eine schöne Kampagne oder sowas hinterher, sondern das geht eben nur gemeinsam, wenn alle mit an einem Strang und in Hamm dieses Positivbeispiel zeigt ja auch, dass man etwas schaffen kann, wenn man es konsequent ähm, lebt und mit Inhalt füllt ne? und nicht nur leere Worthülsen macht. Ne? Das heißt also, erstmal ähm, konnten die natürlich in ihrer überschaubaren Fankurve entsprechend auch die Leute rausfiltern, die sie nicht mehr im Stadion haben wollten. Sie konnten sich klar abgrenzen. Äh, ja? äh, sie sind in die Offensive gegangen und gesagt, bei uns spielen über 40 äh, Nationen. Ja. Da hat Rassismus äh, nichts verloren und sie waren sehr selbstkritisch miteinander. Was ja der hallische FC mit seiner äh, Reaktion auch ein Stück weit gezeigt hat. Das ist ja jetzt erstmal ein guter äh, Ansatz. Und man kann jetzt äh, nur die Worte von äh, Zorninger äh, mitnehmen äh, und versuchen, äh, äh, das in irgendeiner F Form zu reduzieren. Und ich erinnere mich da an dieses, was war es, das Länderspiel in Wolfsburg, äh, wo ja auch... Äh, da bewahrt noch mal jemand, äh, auch glaube ich sogar aus unserer Kollegenschaft, der da der dann eingegriffen hat in äh, Münster, äh, ist es doch auch äh, vom Publikum Zivilcourage gezeigt worden. Also äh, wir sind da schon äh, in, in manchen Sachen einen Schritt weiter. ja, Und man sieht auch, dass dieses äh, Problem äh, so langsam auch ankommt und äh, in Angriff genommen wird. Dass man da jetzt immer mit Rückschlägen rechnen muss, ist, ist auch klar. Aber dazu trägt ja nun auch ein Stück weit, sag ich mal, die Berichterstattung darüber bei, zu sensibilisieren und auch nochmal aufhorchen zu lassen. Und ich glaube auch gerade diese Meldestelle für Diskriminierung in NRW ist so ein erster Schritt, um vielleicht auch in den Fußball hinein, gerade in die Fanszenen, da zu sensibilisieren ja, und zu sagen, haben wir Sexismus, Rassismus, auf dem dritten Platz der Vorfälle war übrigens Querfeindlichkeit. Also äh, da können sich die Fanszenen äh, oder die Kurven äh, der Republik schon äh, noch ganz weit verbessern. Aber ich glaube, bei den, bei den Clubs und auch ein Stück weit, sage ich mal, äh, in der Zivilgesellschaft äh, ist das Thema schon da und da wird auch äh, schon mal aufgestanden. Und, äh, das sollten wir vielleicht auch nicht vergessen. 
nehmen wir mit. Und jetzt bringen wir aber doch noch den Bogen zurück in die Premier League. Ich weiß, weil ich Sven direkt nach seinem Kommentar am Samstag war es, glaube ich, oder war es am Sonntag? Von Newcastle kontaktiert. Samstag, ja. Samstag war es, Sven. Also Sven, du hast Newcastle einen der, naja, ich weiß gar nicht, das darfst du gerne gleich selbst einordnen, einen der, weiß nicht, Titelaspiranten oder Aspiranten Champions League, sie haben es ja geschafft im letzten Jahr kommentiert und gestern Abend haben wir Manchester City gesehen, also ich zumindest, in voller Länge und Breite. Der erste Eindruck des ersten Spieltags, Sven, jetzt mal aus Sicht von Newcastle, war welcher für dich? Ja, der erste Eindruck war schon herausragend. Also man muss ja einfach wissen, dass Eddie Howe da ganz hervorragende Arbeit macht. Man reduziert es ja, wenn man nicht ganz so viel mit der Premier League vielleicht zu tun hat, darauf, dass die jetzt im Geld schwimmen und dass das jetzt alles, das ist grundsätzlich ja richtig seit dem Einstieg der, der Saudis. Aber ähm, ganz so einfach kann man sich ja nicht machen, sondern das ist schon natürlich mit entsprechenden Mitteln äh, organisch gewachsen von einem fast Absteiger äh, hin zu einer Champions-League-Mannschaft, die entsprechende Substanz hat. Das ist natürlich äh, auch vom Kader her immer noch ein Riesenunterschied zu, zu City. Das würde ich nicht vergleichen. Also das ist trotzdem nochmal was anderes. Aber das ist äh, jetzt auch beispielsweise mit ähm, den ja, gar nicht so zahlreichen Neuzugängen, aber mit einem Sandro Tonali, der in seinem ersten Spiel äh, gleich sein erstes Tor gemacht hat und im Prinzip an den meisten wesentlichen äh, Situationen beteiligt war. Ein überragender Fußballer, der der Mannschaft definitiv weiterhelfen wird, ähm, konnten sich den Luxus leisten, äh, einem äh, Callum Wilson auf der Bank sitzen zu lassen bis zur 68. Minute, weil halt äh, Isaac, der zweimal getroffen hat, äh, die Dortmunder werden es immer noch nicht verstehen, ähm, da ist schon eine Menge Potenzial da. Und Eddie Howe ist ein guter Trainer und äh, die sind sicherlich keine Favoriten oder äh, Mitfavoriten auf den Titel, aber wenn die sich da oben festbeißen können, dann traue ich Newcastle eine ganze Menge zu. Ich weiß nicht, wie Toni das sieht. Würde mich interessieren. Also prinzipiell muss man sagen, ich war schon sehr überrascht, wie schnell und, und in welcher kurzen Zeit Eddie Howe das Ganze bei Newcastle erfolgreich gestaltet hat und vor allem auch mit der Tatsache, dass wirklich nicht sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, also sprich nicht wie damals Manchester City nach der Übernahme, als man ähm, Unmengen von Geld, also auch heute noch Unmengen von Geld ausgibt. Das ist ja genau das, was ich sage. Dass Pep Guardiola, man vergisst es ja immer, über eine Milliarde ähm, Euro ausgegeben hat, nur um den Erfolg sicherzustellen und dann doch irgendwann mal die Champions League gewonnen hat. Also das ist natürlich dann schon sehr einfach als Trainer. Deswegen ähm, Respekt an, an Eddie Howe, äh, wie er die Mannschaft auch nach seinen Prinzipien geformt hat und ähm, Respekt auch natürlich für die Leistungen. Die waren wirklich sehr, sehr ansprechend und sie haben sich jetzt dann auch ähm, dahingehend auch verstärkt, dass sie dann Positionen ausgesucht haben, ähm, die, die noch zu besetzen sind. Also sprich auf der Acht äh, mit Sandro Tonali, der ja offensichtlich ein, ein wunderbares Debüt gegeben hat. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, Sven hat es ähm, kommentiert, der kann sicherlich mehr dazu sagen. Aber man muss immer auch bei solchen Mannschaften bedenken, dass jetzt die Phase der Doppelbelastung kommt. Das heißt, die spielen jetzt in der Champions League. Das sind natürlich auch nochmal Spiele, die, wo sie an die, an die Schmerzgrenze gehen müssen, auch im Herbst. Und je nachdem, ob sie sich dann weiter qualifizieren, dann vielleicht auch sogar im, im Frühjahr. So eine Premier League-Saison kann, 
kann hart sein, kann wirklich ähm, gnadenlos sein. Und ähm, ich würde es dem Verein wünschen, definitiv auch, ähm, auch dem Trainer, den ich sehr schätze. Ähm, mag die Spielweise von, von Newcastle, weil sie äh, einfach sehr emotional auch daherkommt und, und auch wirklich mit einer großen Qualität versehen ist, also die, 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 Erwerbung, die Neuerwerbung oder damals halt die, die, den, den Kauf von Alexander Isaac, das war sicherlich ein sehr, sehr guter ähm, Deal und ähm, finde es schade, ehrlich gesagt, dass Alassane Maximal, den ich sehr, sehr mochte als Spieler, jetzt nicht mehr in der Premier League spielt. Leider, da hat Newcastle auf dem Flügel sicherlich nochmal eine Waffe verloren, ähm, aber mit Bruno Gemarasch im Mittelfeld und mit Tonali also, und mit Joel Linton, das, das musst du schon erstmal sicherlich eines der besten Mittelfeld-Trios ähm, oder wie auch immer Zusammensetzungen in der Premier League. Ähm, leider ist es jetzt mittlerweile so, dass Chelsea das Beste wahrscheinlich hat ähm, nach den zwei äh, getätigten Transfers, ähm, aber, aber Newcastle ist schon eine Mannschaft, die ich unter den ersten fünf in der kommenden Saison sehe. Gut. Dann lasst uns schließen mit folgender Frage. Und Thorsten, darf sich gerade auch angesprochen fühlen. Ich weiß nicht, wie weit du bei der Premier League bist, aber Tode, das ist ja vorhin gesagt, Zweiklassengesellschaft in der deutschen Bundesliga. Gilt das auch für die Premier League mit Manchester City? Wer ist der größte Herausforderer von Man City für dich in diesem Jahr, Toni? Also ich finde, dass es keine Zweiklassengesellschaft in der Premier League ist und war, weil man immer gesehen hat, dass es doch einen spannenden Meisterschaftskampf gab in den vergangenen Jahren. War es jetzt über Jahre hinweg, drei, vier, fünf Jahre Liverpool, dann ist es jetzt in der vergangenen Saison Arsenal gewesen, die ich auch in der Saison jetzt als, als größten Herausforderer sehe. Ich sehe dahinter, ehrlich gesagt, keinen anderen. Ich glaube, dass es ein, ein Two-Horse-Race sein wird. Liverpool hat seine Probleme, Manchester United ist noch nicht kein, kein finished article Newcastle aus besagten Gründen ja auch nicht, Chelsea hat seine Probleme Tottenham ist auch noch nicht so weit neuer Trainer ohne Kane, insofern glaube ich schon, dass es ein Two-Horse-Race sein wird und ich glaube auch dass es spannend bleiben wird bis zum Ende, denn auch Manchester City muss erstmal seine Abgänge und seine Neuzugänge dann irgendwie kompensieren oder miteinander dann abstimmen Insofern ähm, ja, glaube ich, dass es eine, trotzdem eine spannende ähm, Premier League-Saison werden wird. Sven, kannst du uns hoffen, was sagen, auf ein Three-Horse-Race machen? Naja, das ist immer die Frage, was ist äh, das, was man glaubt und das, was man hofft. Ähm, ich sehe es grundsätzlich schon so wie, wie Toni. Also, vielleicht ist wirklich Newcastle schon so weit, dass sie, dass sie es zumindest dass sie anklopfen können. Also kommt ein bisschen darauf an ob sie seit dem Winter noch mal was machen, was natürlich auch mit Verletzungen ist. Bei Liverpool, das, ja, da sind natürlich noch einige Stellschrauben, die noch gedreht werden müssten, fehlen auch noch Leute im Kader. Aber bei Klopp-Mannschaften, man weiß es ja nie, wenn die mal ins Rollen kommen, ist auch da vielleicht noch was möglich. Man United glaube ich nicht und alles andere. Zu allem anderen fehlt mir die Fantasie. Also two, three, four, nein. Also am ehesten schon Two-Horse-Race, ich glaube auch. Thorsten, du kannst jetzt sagen, was du möchtest. Du kannst zum deutschen Fußball noch eine abschließende Bemerkung machen, du kannst zur Premier League was sagen. Da fehlt es, oder du gibst uns einfach den Sendehinweis, wo wir äh, deine Dokumentationen sehen werden. Thorsten, ja, das ist, äh, das ist natürlich äh, das Wichtigste. Ähm, nein, ich äh, kaue auch die ganze Zeit drauf äh, rum, ob ich äh, noch einen äh, dritten finde. Ich bin auch sehr gespannt auf Arsenal, die ja da ein Stück weit auch all-in gegangen sind. 
bin gespannt, wie Man City äh, jetzt äh, reagiert nach den ganzen äh, Erfolgen und äh, ob sie noch hungrig äh, genug sind ja, oder ein, ein Stück weit sich äh, zurücklehnen werden. Ähm, aber äh, klar ist, äh, man wird äh, auch diese Saison wieder gerne nach äh, England gucken. Was ich halt pervers fand, äh, die Tricksereien auch mit dem 133-Millionen-Transfer jetzt von Chelsea, der ja dann über äh, acht Jahre sozusagen mit seinem Vertrag ausgestattet ist und damit halt auch ein Stück weit äh, wieder diese Financial Fair Play äh, Regeln äh, mit dem Umgehungstatbestand gesegnet sind. Also äh, da ist schon eine Menge Druck auf dem Kessel, was die Premier League äh, angeht. Ja, und äh, wer dort oben unterkommen äh, muss und will, um an die dicken Fleischtöpfe äh, zu kommen, und äh, da macht sich immer so ein Stück weit das Rattenrennen Profifußball äh, bemerkbar. Äh, da sind wir ja ein Stück weit äh, in der Bundesliga äh, entfernt. Und äh, um deine Frage anfangs äh, aufzunehmen, äh, am, am Wochenende auch immer nachzuhören äh, in der ARD-Audiothek, Deutschlandfunk-Audiothek, äh, der Beitrag über äh, Rassismus im deutschen Fußball. Und äh, wen es interessiert, wir werden äh, auch... Äh, jetzt Ende der Woche auf sportschau.de etwas äh, veröffentlichen zu dem ganzen Beef in der Bundesliga. Und das Sportwettensponsoring, was ja am Wochenende in den Kurven, gerade beim VfB Stuttgart und die Woche davor vor allem bei Hertha BSC für Unruhe gesorgt hat, weil beide Vereine so ein Stück weit da so die Kritik ihrer Moral und Werte verraten äh, haben. Das werden wir auch nochmal hintergründig äh, aufarbeiten äh, und unterm Strich stellt man da eben auch fest, dass äh, die Sportwetten sag ich mal, führender äh, Sponsorbranche sind in der Bundesliga. Und äh, wie sagte uns gegenüber der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, ähm, er würde sich, äh, er findet, dass Glücksspiel und vor allem Sportwetten und Fußball nicht zusammenpassen. Gerade wegen des hohen Abhängigkeits- und Suchtpotenzials. Ihr hört es hier first, also nicht wirklich, aber hört euch dann äh, Thorsten an sportschau.de, Deutschlandfunk, Toni und Sven werden wir am Wochenende bei Sky hören, äh, bei einem Spiel eurer Wahl. Ich bedanke mich bei euch dreien, Sportrate 360, danke Toni Tomic, danke Thorsten Poppe, danke Sven Schröter. Kurze Pause, dann geht's hier weiter mit Anna Dreher in Australien. Ja, hallo, hier ist Horst Rubisch. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag. Big Show 623, Sportradio 360. Und ich glaube, es wird unsere letzte Schalte nach Australien sein zu Anna Dreher, weil die Anna wahrscheinlich kommenden Donnerstag, sollte doch einmal netterweise ein paar Minuten Zeit haben, schon wieder zurück. In Deutschland ist Anna, wie geht es dir? Schönen guten Abend nach Sydney, Fragezeichen. Nach Sydney, genau. Und äh, du liegst richtig, wenn wir uns das nächste Mal hören, sofern es denn äh, in einer Woche ist, bin ich, bin ich wieder zurück. Äh, man hört es vielleicht leicht an der Stimme, ich bin nicht um die berühmt-berüchtigte Turniererkältung rumgekommen. Ah. Aber ich hoffe, das leichte Knarzen im, im Tambra stört nicht. Ja, also Anna erwischen wir tatsächlich am Donnerstag. Das heißt, einen Tag, nachdem die Matildas ausgeschieden sind, äh, dann doch, also zumindest vom Ergebnis her, deutlich mit 1 zu 3 gegen die Britinnen, hat sich so etwas wie ein kleiner Kater über Australien gelegt. Äh, ist, ist die Stimmung trotzdem noch heiter, weil das Ergebnis mit Halbfinale natürlich, finde ich, trotzdem überragend war? 
Oder ist schon so etwas wie, ja, Trauer ist ein großes Wort, aber wie, wie ist die Stimmung in Australien? Also ich habe jetzt äh, nicht mit Fans gesprochen, aber so von dem Eindruck her, den ich äh, unmittelbar im Stadion hatte, würde ich sagen, dass genau das, was du angesprochen hast, überwiegt. Also dieser Stolz, dass dieses Team äh, es ja doch am Ende letztlich überraschend so weit geschafft hat bis ins Halbfinale. Damit war ja jetzt rein sportlich äh, gesehen nicht zu rechnen. Die Australierinnen sind ja schon als äh, Außenseiterinnen gewissermaßen gestartet, weil man ja nicht rechnen konnte, dass so große Nummern wie die USA, wie Brasilien, wie Kanada, wie auch Deutschland sich so früh verabschieden und dass die Australierinnen sich äh, sicherlich auch gepusht von der Euphorie, die dann immer mehr aufgekommen ist, sich so ähm, ja in, 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 im besten Sinne in den Rausch äh, gespielt haben und als sie dann die Stadionrunde angetreten haben, also es hat eine Weile gedauert, äh, nach dem Schlusspfiff äh, war es ganz ähm, Deutlich zu sehen, wie auf der einen Seite die Engländerinnen richtig Party gemacht haben und auf der anderen Seite die Australierinnen im Mannschaftskreis waren und dann sich dieser Kreis relativ bald aufgelöst hat und irgendwie standen die dann schon noch alle zusammen. Aber ich hatte den Eindruck, in diesem Zusammensein musste jede irgendwie für sich sein. Also es war ein bisschen wie so verteilte Punkte auf einem Blatt. Und ähm, als sie sich dann aber wieder gesammelt hatten und ihrerseits die Stadionrunde gemacht haben, da war der Applaus also richtig, richtig laut. Und ähm, das hat schon diese Unterstützung nochmal ausgedrückt, vielleicht auch, weiß ich nicht, in gewisser Weise vielleicht auch Dankbarkeit für, für so ein starkes Turnier. Und deswegen glaube ich, dass die Euphorie jetzt grundsätzlich nicht abbricht, sondern dass sich das in Brisbane bei diesem Spiel um, um Platz drei nochmal fortsetzt. Und es wäre natürlich ein Schöner Abschluss, wenn die Australierinnen sich dann auch tatsächlich mit Bronze belohnen würden. Jetzt pass mal auf, du bist natürlich zu jung dafür, aber ich kann mich erinnern, 2006 gab es in Deutschland eine Fußballweltmeisterschaft und da war von der Anmutung her, fand ich, diese Halbfinale-Niederlage gegen Italien und dann diese Spiel um Platz 3 in Stuttgart gegen Portugal, da ziehe ich eine Analogie, wenn ich das denn darf. Aber das, das soll hier nicht... Da war ich außerdem nicht zu jung, sondern in der Blüte meines Lebens mit 17 Jahren. <lacht> als äh, in der Nähe von Stuttgart aufgewachsene Person natürlich auch dann äh, dort auf dem Schlossplatz. Und ähm, zwar nicht im Stadion, aber von dieser Stimmung äh, habe ich dann schon auch sehr viel mitbekommen. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man als Team im eigenen Land dann, äh, dann mit Platz 3 auch noch einen persönlichen Abschluss findet. Ich weiß, es ist ja ganz schwierig, Vergleiche zu ziehen, aber du warst im vergangenen Jahr in England, das halt ein Fußballland ist, wahrscheinlich noch mehr als Deutschland. Und jetzt bist du in Australien, das ein, ein Land ist, das eine unheimliche Sportbegeisterung hat, aber für alles eben. Ja, die also meine Wahrnehmung ist, Formel 1 Melbourne, der beste Grand Prix des Jahres. Alle sagen, alle Spieler zumindest sagen, Tennisspieler, das erste Grand Slam Turnier des Jahres, Australian Open, das beste. Die haben eine ganz große Tradition, die Australier in Sachen Schwimmen zum Beispiel. Ist, ist das für dich, wenn du im Stadion bist, angenehmer, weil die Leute vielleicht nicht so kritisch, nicht so gehässig sind, wie möglicherweise in England oder merkt man dann bei so einem Halbfinale oder auch beim Viertelfinale eigentlich jetzt gar nicht mehr so einen rigorosen großen Unterschied? Ich glaube, dass das jetzt in jedem Fall vor allem eine, eine Euphorie war und eine große Unterstützung. Also ist natürlich auch immer von der Spielweise abhängig und, und von dem Spielverlauf, aber da waren jetzt die australischen Fans auch extrem verwöhnt. Also wenn wir jetzt mal das Viertelfinale nehmen, das war vielleicht im 
Spielverlauf selbst in der Regelspielzeit jetzt kein Spiel, äh, wo man denken würde, mein Gott, da erinnere ich mich noch an 510, aber es ist ja dann gemündet in diesem historischen Elfmeterschießen und das hat sich so gesteigert ähm, in, in der Spannung. Also ich war ja leider nicht im Stadion, sondern am gleichen Tag in Sydney und, äh, und habe das aber im Pressezentrum mitverfolgt. Und allein unter den Journalisten äh, hat sich da so eine, eine Anspannung und ein Mitfiebern entwickelt, weil das ja, das muss man sich nochmal vor Augen halten, also 20 Mal beziehungsweise 21 Mal, weil ein Elfmeter wurde ja äh, wiederholt, 20 Mal wurde der Ball auf den Punkt gelegt und das war ja, also das gab es ja in der Form einfach noch nicht und und sowas ist natürlich was enorm Besonderes und dann jetzt gegen England zu spielen, das ist zwar im Frauenfußball zwischen den Australierinnen und England keine besonders ausgeprägte Rivalität, im Gegenteil von den von den Matildas spielen ja sehr viele in der englischen Liga, also da sind jetzt sehr, sehr viele Teamkolleginnen auch aufeinander getroffen in diesem Halbfinale gestern. Aber ähm, so grundsätzlich war das ja dann ein bisschen damit aufgeladen zwischen dieser Australien-England-Rivalität und wie du sagst, diese Sportbegeisterung, die grundsätzlich in diesem Land herrscht, die hat sich absolut auf den, auf den Frauenfußball, auf die Matildas übertragen und ich glaube auch in gewisser Weise so ein, so ein Stolz und dieser Fußball, der in Australien jetzt keine große Rolle spielt, der hat jetzt glaube ich schon einen sehr positiven Effekt davon davon tragen können. Also ich habe jetzt die Zahlen gesehen, Seven West Media, also von diesem Channel 7, der übertragen hat, hat gemeldet, dass im Schnitt 7,13 Millionen und insgesamt 11,15 Millionen zugeschaltet haben und dass das das größte Fernsehereignis seit der Einführung des aktuellen Messsystems im Jahr 2001 gewesen sein soll. Und jetzt leben ja 26 Millionen Menschen in Australien ungefähr. Das heißt, knapp unter der Hälfte hat dieses Spiel geguckt. Und ähm, und auch angeblich bei diesen Fußballcamps äh, sind die Zahlen enorm hochgegangen. Also da gibt es wohl manche Altersklassen, die in einer Viertelstunde jetzt ausverkauft waren oder ausgebucht waren. Und äh, das sind ja alles so Indikatoren, die zeigen, dass dieses Team wirklich was ausgelöst hat. Aber wie so oft bleibt natürlich die Frage, wie nachhaltig das dann ist. Und ähm, da wurde dann auch Sarina Wiegmann, die die englische Nationaltrainerin, bei der Pressekonferenz von äh, australischen Journalisten gefragt, ob sie denn jetzt Tipps habe, weil man in England es ja geschafft hat, die Liga aus der EM heraus oder auch vor der EM heraus so, so zu stärken. Und das ist jetzt eher die große Frage, wie nachhaltig dieser Effekt dann in einem Land ist, was ja vor allem auch Cricket und, und Rugby begeistert ist. Es ist aber wunderbar, was du gerade gesagt hast, weil ähm wir erinnern uns daran, dass zum Beispiel die deutschen Eishockeymänner bei Olympia die Silbermedaille gewonnen haben. Und dann hieß es sofort, ja, jetzt entsteht sicherlich ein großer Eishockeyboom. Oder wenn Basketballer irgendwo mal was reißen. Aber Fußball äh, ist aus meiner Sicht die einzige Sportart, die die Möglichkeit hat. Für Basketball musst du eine gewisse Größe haben. Für Eishockey brauchst du, brauchst du äh, die Ausrüstung. Tennis ist zu mühsam. Und genau das, was du gesagt hast. Die Anmeldungen bei Camps, das ist für mich endlich mal ein statistischer Faktor, mit dem ich arbeiten kann. Wenn es heißt, vor einem Jahr waren diese Camps nicht gut belegt, jetzt sind sie nach einer Viertelstunde ausverkauft, da glaube ich dann schon dran, dass es nachhaltig sein könnte, Anna, gerade in diesen Dingen. Aber wie hast du denn, also du warst ja schon wesentlich öfter als ich in Australien. Nein, ich war überhaupt noch nie in Australien. Australien, ich, ich kenne es nur von, von Erzählungen von Kollegen und Spielern. Nein, ich war leider noch nie beim Turnier, leider. 
in meinem Kopf warst du hier Dauerbesucher. Nein, 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 nein. Weil das hätte mich jetzt interessiert, wie, wie jemand, der vor der WM vielleicht schon hier war, diesen Fußballvergleich gezogen hätte. Weil es ist ja schwierig, wenn man das so aus der Theorie hört, dass eben die, die anderen Sportarten so über, überragen. Aber du hast es ja auch schon gesagt, also der Australier ist ja im Allgemeinen eigentlich sportbegeistert. Es ist auch tatsächlich sehr erstaunlich, wenn man hier morgens unterwegs ist. Also ich bin einmal zum Sonnenaufgang zum Bondi Beach und da ist dieses, äh, ja, kann man wahrscheinlich sagen, ikonische Schwimmbecken direkt am Meer. Und um 6 Uhr oder beziehungsweise bevor die Sonne aufging, war der Rappel voll. Hm. Und dann, als es eigentlich schon wieder tagsüber war, also so um, weiß ich nicht, halb acht, acht, hat sich dieses Schwimmbad tatsächlich schon geleert. Und am Strand waren aber morgens auch Surfer, Läufer, irgendwelche Menschen, die Kraftübungen gemacht haben. Und das ist mir jetzt hier und auch vorher im, im Eck vom, vom deutschen Basecamp aufgefallen, dass die Australier selbst nicht nur sportbegeistert sind, weil sie, weil sie Sport gerne gucken, sondern auch, weil sie es gerne, gerne machen. Und dann ist natürlich die Frage, äh, ist, das ein, ist das ein Vorteil in der Euphorie oder äh, ist dann die, wie soll man sagen, die Bandbreite an Sportarten am Ende doch zu groß, dass man vielleicht jetzt diesen Effekt unmittelbar hat? Und dann äh, entscheiden sich Kinder vielleicht doch wieder gegen Fußball. Aber das muss man wahrscheinlich einfach abwarten. Äh, unmittelbar, glaube ich, haben die, haben die Australierinnen auf jeden Fall geschafft, nicht nur diese Sportart an sich, sondern eben auch den Frauenfußball. Ich glaube, da muss man schon nochmal äh, das ja, äh, gesondert sehen. Also dass es eben auch jetzt der Frauensport war, der so eine, so eine hohe Aufmerksamkeit bekommen hat. Absolut. Und äh, nur damit es nicht falsch verstanden wird, zumindest von meiner Seite aus, ich freue mich über jedes Kind, das irgendeine Sportart anfängt. Das muss nicht zwingend Fußball sein. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und ich habe jetzt erst vor kurzem gehört, dass nach Corona die Sportbegeisterung der Jugendlichen und äh, Kinder noch zurückgegangen ist. Also bitte geht raus und macht irgendeinen Sport. Spielt Fußball, Jungs und Mädchen, geht turnen, geht schwimmen, macht, macht irgendwas. Einfach. Gut. Das können wir auch empfehlen, oder? Tennis, ganz toll. Ja, Tennis, schwierig. Tennis, äh, da hast du sehr lange, finde ich, Frustrationserlebnisse, bis du wirklich spielen kannst. Also gerne, geht Tennis spielen. Nehmt Stunden bei meinem Sohn am besten. Das kommt auch mir zugute. Aber ähm, es ist, Tennis ist schon ein schwieriger Sport. Also mit, mit allem drum und dran. Gut, ich versuche die Kurve zurück zu bekommen und du hast sie ja schon angesprochen, du schreibst doch in der heutigen SZ über sie, nämlich über die niederländische Trainerin und du hast ja letzte Woche, haben wir glaube ich auch schon über sie ein kleines bisschen gesprochen, Sarina Wigmann, der Engländerinnen, die jetzt Historisches geschafft hat, wenn wir jetzt schon nicht von einer Spielerin des Turniers, was immer schwierig ist, sprechen könnte, wäre Sarina Wigmann sowas wie die Persönlichkeit oder die herausragende Persönlichkeit des Frauenfußballs gerade während der letzten zwei Jahre, weil sie ja doch mit einer verletzungsgeplagten englischen Nationalmannschaft jetzt auch ins Finale gekommen ist. Und ich weiß gar nicht, ob es für dieses Finale gegen Spanien überhaupt einen Favoriten gibt, Anna. Ja, es ist nicht so ganz leicht zu sagen, weil die Spanierinnen sich ja auch in einen gewissen äh, oder gesteigert haben in diesem Turnier, äh, immer selbstbewusster aufgetreten sind. Und man darf auch nicht vergessen, die Ausgangssituation bei den Spanierinnen war auch nicht ganz einfach. Es gab ja vor dem Turnierenstreik von Spielerinnen aus Protest, nicht zuletzt auch aus Protest gegen, gegen den Trainer. Ähm, manche sind zurückgekommen für die WM, andere, teilweise auch prägende Spielerinnen wie Mapi Leon, sind, ähm, sind nicht mitgekommen aus Überzeugung. Und, äh, und darum ging es auch immer so ein bisschen. Und wahrscheinlich vor allem auch für den Trainer ist es jetzt der 
der beweist, dass er da in der richtigen Position ist. Insgesamt würde ich aber trotzdem die Engländerin in der, in der Favoritenrolle sehen, nicht zuletzt, weil sie ja auch als Europameisterin hier antreten, äh, extrem gefestigt sind und, wie du eben angesprochen hast, eben Sarina Wiegmann als ihre Trainerin haben und äh, ich würde das eigentlich so, wie du das gerade vorgeschlagen hast, auch, ähm, auch unterschreiben. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele tolle Spielerin, aber was sie geschafft hat, ist schon herausragend. Also sie ist jetzt der erste Mensch, der es im Fußball geschafft hat, mit zwei Nationen das äh, Finale einer WM zu erreichen. Und es ist, das muss man sich auch, finde ich, wirklich vor Augen führen, es ist das vierte Finale in Serie. Also diese Frau hat bei der EM in den Niederlanden, sie ist Niederländerin, mit den Niederländerinnen das Turnier gewonnen. Sie hat mit den Niederländerinnen 2019 das WM-Finale erreicht und ist erst dann in den USA gescheitert. Und jetzt ist sie mit England als Europameister 2022 wieder ins WM-Finale äh, gekommen. Also dieses Muster, EM-Titel, WM-Finale, das hat sie jetzt schon äh, geschafft zu wiederholen. Und ich sehe die Chancen nicht schlecht, dass sie jetzt sogar den Titel gewinnt. Und das ist also... Das ist schon phänomenal. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht in totale Euphorie ausbreche. Aber die ist auch einfach noch so grundsympathisch dazu. Also gestern saß sie auf der Pressekonferenz und sie ist eigentlich so ein ja eher eher beherrschter äh, Typ Mensch. Und man hat ihr gestern aber schon angemerkt, wie sie da ganz vergnügt war angesichts dessen, was sie geschafft hat. Und äh, die Frage war auch, ob, ob ihr bewusst ist, äh, was sie da eigentlich gerade wieder für ein Märchen geschrieben hat und äh, allein, dass sie dann sagt, man kann das nie, nie für Garantie, ähm, nie für nie garantiert nehmen. Also dass sie nach dem ersten Finale schon dachte, wow, sie muss das genießen, weil wer weiß, ob das wieder kommt. Beim zweiten Finale auch. Und jetzt ist es einfach ihr viertes Finale. Und ich bin da jetzt einfach mal ganz äh, parteiisch. Also dieser Frau würde ich auch wirklich gönnen, dass sie, <lacht> dass sie das Finale gewinnt, weil die Arbeit von ihr, also das ich ziehe da echt den Hut, das ist schon sehr beeindruckend. Jetzt haben wir also im Finale Spanien gegen England. Angereist sind die Amerikaner als davor zweimalige Weltmeister. Also auf jeden Fall als Titelverteidigerinnen, vielleicht sogar als doppelte Titelverteidigerinnen. Du hast Kanada äh, erwähnt vorhin, du hast Brasilien erwähnt vorhin, die nicht mehr dabei sind. Okay, Deutschland zählt jetzt noch zu Europa nach allem, was ich weiß, aber vor einer Woche hätte man auch, wäre man nicht, nicht weit neben der Wahrheit gelegen, wenn man gesagt hätte, dass Japan eine sehr gute Chance hat, Weltmeisterinnen zu werden. So, jetzt ist die Frage, ist das in irgendeiner Art und Weise eine Trendumkehr, dass hier zwei europäische Mannschaften im Finale stehen oder ist das einfach auch jetzt einem sehr, sehr eigenen Turnierverlauf geschuldet? Man erinnert sich an die Schweden gegen die USA mit diesem doch sehr glücklichen Elfmeterschießen. Trendumkehr oder einmaliges Erlebnis, Anna? Mein Eindruck war, dass nach den großen Erfolgen, WM-Titel 2015, Titelverteidigung 2019, vielleicht so eine bisschen Weiterentwicklung verschlafen wurde. Also natürlich hat sich dieser Kader weiterentwickelt. Man muss ja nur mal angucken, dass da auf gar keinen Fall jetzt nur noch auf alte Größen wie Rapino oder Alex Morgan gesetzt wurde, sondern das ist ja durchaus in Sophia Smith, in Trinity Rodman, wenn wir jetzt mal nur die zwei nennen, eine, eine Kadererweiterung gab. Also das machen die USA ja immer vorbildlich, dass sie von unten immer frische Kräfte ranziehen und ja auch einen sehr großen Pool an Talenten haben. Aber 
irgendwie ja, war der Eindruck, dass, dass man weiter auf diese Athletik setzt und, ähm, und fußballerisch nicht so richtig Ideen hatte, was vielleicht auch am Trainerwechsel liegt. Also Jill Ellis ist ja diejenige, die diese großen Erfolge eingeheimst hat. Jetzt ähm, war Nationaltrainer Vladko Andonowski, der jetzt womöglich, es sind zumindest äh, immer mehr Gerüchte, dass er zurücktreten wird. Und ähm, und dass sich äh, jetzt eben nach diesem frühen Aus der der US-Verband da neu aufstellen will, um um wieder anschließen zu können. Aber da hat man auf jeden Fall oder hatte ich zumindest auf jeden Fall den Eindruck, ähm, dass dass da vielleicht mit einer zu großen Selbstverständlichkeit aus den früheren Erfolgen davon ausgegangen wurde, dass sich das dass sich das wiederholt. So und dann hat man natürlich ähm, das deutsche Team, was irgendwie mit zu wenig äh, hier, was was jetzt taktische Ideen auch angeht und und einem ja nicht nicht ausreichender Vorbereitung muss man jetzt vielleicht sogar sagen, so wirkte es zumindest angetreten ist, also vielleicht aus einer, auch einer gewissen weiß ich nicht, ob das jetzt eine Unterstellung ist, die zu groß ist, aber so eine gewisse ja Lässigkeit vielleicht fast Au, schon, dass wolltest, man, dass wolltest man du vielleicht sogar, au, sogar arrogant sagen? Nein. Ja, das ist, das ist ein großes Wort, aber ähm, so ein bisschen vielleicht schon. Also zumindest, äh, wie man in das Südkorea-Spiel reingegangen ist und wie man dort aufgetreten ist, würde ich sagen, da da kann man das sagen. Grundsätzlich möchte ich es nicht unterstellen, aber bei dem Spiel vielleicht schon. Äh, und umgekehrt haben dann, wenn man gerade Südkorea nimmt oder andere Teams wie, wie Nigeria, wie Kolumbien, ähm, die haben gezeigt, wenn man sich ähm, sehr gut vorbereitet, dann einen guten Plan hat, dann kann inzwischen eben auch vermeintlich kleine Nationen hier bestreiten gegen die Großen, äh, bestehen gegen die Großen und ähm, da sieht man ja diese Entwicklung, also das haben jetzt auch so viele Trainer und, und Spielerinnen, Trainerinnen und Spielerinnen gesagt, dass diese Erweiterung auf 32 Nationen am Anfang skeptisch betrachtet wurde, ja auch von der Öffentlichkeit allgemein würde ich sagen, aber dass das durchaus hier jetzt keinen Niveauabfall gebracht hat, sondern dass es eher zu einer neuen Durchmischung geführt hat, die, die zeigt, dass sich der Frauenfußball auch in anderen Ländern weiterentwickelt. Und jetzt habe ich einen sehr großen Bogen geschlagen, um deine Frage eigentlich <lacht> zu beantworten, weil diese, dass jetzt am Ende trotzdem zwei europäische Teams im Finale stehen, das zeigt ja dann wiederum doch diese vermeintlich alte Welt in, in ihrer Stärke. Und ähm, zumindest bei England kann man sagen, ähm, ist es sicherlich auch auf die enorm starke Liga zurückzuführen. Also die FA hat ja hm. vor der EM 2022 im eigenen Land die Liga reformiert. Und ähm, das sieht man jetzt, was das gebracht hat. Ähm, die ist zumindest, was ich so mitbekomme oder was man hört, eine der ausgeglichensten. Ähm, Spanien ist natürlich sehr irgendwie auf den FC Barcelona fixiert Die Liga an sich ist jetzt nicht unbedingt die, wo du sagst, da da ist total ausgeglichen, jeder kann, könnte jeden schlagen, aber der FC Barcelona ist natürlich ebenso extrem stark und andere Vereine äh, natürlich auch mit internationaler Erfahrung und herausragenden Fußballerinnen. Also insofern hast du da ja, wenn du jetzt das Finale anguckst, keine, keine Umkehr der Verhältnisse, aber insgesamt hat sich das schon angedeutet, dass zumindest diejenigen, die früher erfolgreich hatten, nicht mehr selbstverständlich Erfolg haben werden. I let you go on this one, Anna. 
Du hast mir leider zu Unrecht, ja, gerne würde ich diesem Anspruch genügen, unterstellt, dass ich ein, ein Dauer-Australienreiser bin. Nach deinen Erfahrungen, die du jetzt in den letzten vier Wochen gesammelt hast in Australien, zieht es, würde dich, es dich zurückziehen nach Australien, für, zu irgendeinem anderen Anlass natürlich. Ja, unbedingt. Also ich bin ähm, sehr angetan von dem Land, mal abgesehen von der Natur, sind auch die Leute hier wirklich so nett, wie es immer heißt. Also es ist irgendwie dieses... Smalltalken äh, kam sehr oft zustande und war aber nie unangenehm. Also mhm. es ist, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber es ist in, immer in so eine Selbstverständlichkeit und Grundsympathie irgendwie übergegangen und äh, so ein Interesse, was, was einem die Australierinnen und Australier entgegengebracht haben, was aber nie aufdringlich wirkte. Ähm, und Sydney allein ist, ist eine Stadt, in die ich auf jeden Fall wieder zurückkehren wollen würde, aber es ist natürlich schon ein sehr langer Flug. Also mal schauen, wann ich das wieder schaffe. Ja, um erfahrene Australienreisende zu zitieren, man geht erstmal drei Tage lang nur im Kreis, weil man, weil der Körper eben länger braucht, sich umzustellen. Die grandiose, fantastische Andrea lest sie in der Süddeutschen Zeitung. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 623. Wünschen Anna am Sonntag ein schönes Finale, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit in einem TV-Sender eurer Wahl. Ich bin in Österreich, ich weiß, der ORF überträgt. Ähm, ihr werdet ihn in Deutschland auch finden, den Sender, der überträgt, entweder ARD oder ZDF, ich weiß es gar nicht. Weißt du es, Anna? ZDF. Gut, dann schaut das rein. Anna, herzlichen Dank. Kurze Pause in der Big Show 623. Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr Herz Sportradio 360. Viel Spaß noch! So Herrschaften, es geht weiter mit dem Motorsport in der Big Show 623 in Tübingen. Da begrüßen wir Stefan de Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice. Ich grüße euch. Ja, ich bin gerade äh, aus dem Sportfall zurückgekommen. Ich habe äh, einen schönen Tag mal gemacht ohne Kinder. Nein. Mit meiner Frau und es war traumhaft. Das hast du dir verdient. Aber mitten im Arbeiten erwischen wir Eddie Milke, der schon am Lausitzring ist. Eddie, moin. Und die Frage, du hast ein imposantes Auto gepostet bei Instagram, Instagram, mit dem du dich auf den Weg gemacht hast. Ich weiß nicht, wie viel du uns davon erzählen möchtest. Das ist ein sehr schönes Auto. Ein 840 Diesel Cabriolet, also ein bmw Wurde mir zur Verfügung gestellt für dieses Wochenende. Jetzt war nur das Problem, dass von den 485 Kilometern, weil eigentlich bin ich ja wegen der Frisur nicht so Cabrio-Typ, ähm, aber ich wäre schon ganz gern mal ein bisschen besser gefahren. <lacht> nur von 485 Kilometern hat es 450 Kilometer geregnet und geschüttet wie aus Eimern. Hier am Lausitzring jetzt aber, äh, also da ist es sonnig, 27 Grad jetzt schon, soll ein ganz, ganz brutal heißes Wochenende mit Temperaturen weit über 30 Grad werden. Ja, und warum bin ich jetzt schon hier? Weil die DTM äh, heute testet. Und nicht nur die DTM, sondern auch die GT4-Fahrzeuge. Aber die DTM-Session Nummer zwei ist gerade in vollem Gang. Und äh, ja, Lugi Auer war heute Morgen in der ersten Session übrigens der schnellste. Ja, ich erinnere mich. Lucky Auer ist äh, beim letzten Rennen bei, bei unserer Vorbesprechung dir vorbeigegangen und schon hat es mit dem Protest geklappt. Also behalte dich bitte in der Nähe meines österreichischen Landsmannes auf. Ja, der ist einfach gut drauf. Die Verletzung ist jetzt komplett auskuriert und äh, den muss man absolut noch mit auf dem Zettel haben. Weil es gibt ja noch 224 Punkte äh, in dieser Saison. Das vergessen immer viele. Wir haben ja gerade mal Saison-Halbzeit. Also da ist noch einiges drin. 
Und wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, da war hier in der Lausitz Sheldon van der Linde, der Doppelsieger. Das gibt es ja auch nicht so oft in der DTM, dass der Samstags- und der Sonntagssieger identisch sind. Das ist aber Sheldon van der Linde im letzten Jahr gelungen. Ähnliches wird er auch hier versuchen, denn er ist ja aktuell der ärgste Verfolger von Thomas Preining in Mantel Porsche. Und äh, da ist aber noch längst nichts gegessen. Also da geht noch alles. Der Voice ist Maximilian Paul aus deiner Sicht die größte Story jetzt am Lausitzring, weil er ja, glaube ich, nur noch für dieses Wochenende tatsächlich einen DTM-Startplatz hat. Ja, das hängt ein bisschen an anderen Startverifikationen, äh, an anderen Verträgen zusammen. In der Tat fährt er ja die äh, World Challenge für GT-Fahrzeuge, ist da auch sehr erfolgreich, fährt aber auch in der spanischen GT Open, hat da auch einen festen Vertrag, ist ja Lamborghini Junior. Man muss sagen, es ist eine super Story, vor allem natürlich gerade auch für den Veranstalter äh, in der Lausitz am Eurospeedway, denn äh, Dresden ist nicht sehr weit weg. Äh, da kommt er her, da ist er zu Hause. Es ist toll tatsächlich, dass das noch geklappt hat, aber ich meine, der, die, die Story überhaupt war eigentlich sein Sieg am Sonntag am Nürburgring und darauf sind wir schon eingegangen und haben uns schon verneigt. Das haben wir in der Tat gemacht. Ich, ich weiß nicht, kommen jetzt mehr Zuschauer an den Lausitzring, weil dein Lokalmatador am Start ist, Eddie, oder ist, ist der Lausitzring ohnehin bekanntermaßen bestens besucht? Nein, also was die hier so aufgebaut haben und was man äh, an den Vorverkaufszahlen sieht und wie es ja auch bei den letzten DTM-Rennen war, äh, es war eigentlich überall gut besucht und davon gehe ich hier am Lausitzring eigentlich auch aus. Man kann ja von der gigantischen Haupttribüne die gesamte Strecke sehen. Wir fahren ja hier die Kurzanbindung, also nicht mehr die Steilkurve. Und äh, von daher glaube ich schon, dass hier auch anhand der Ausgeglichenheit, weil wir hatten acht DTM-Rennen mit acht verschiedenen Siegern, also mehr Ausgeglichenheit geht ja eigentlich gar nicht. Neuer Rekord, und, genau. Ja, außer Ferrari haben auch bisher alle Marken performt, alle fünf Konkurrenzmarken. Mal gucken, warum nicht hier am Lausitzring, wo es auf gute Traktion ankommt, warum nicht hier dann mal den ersten Ferrari-Sieg in dieser Saison. Hätte ja auch mal was. Ich bin mal gespannt, ob das so weitergeht. Der Voice, wir haben ja auch letzte Woche über Thomas Preining gesprochen und ich habe ihn äh, ein bisschen mit dem neuen Formel-E-Weltmeister Jake Dennis verglichen, weil der halt immer sehr, sehr konstant die Rennen nicht gewonnen hat, aber eben aufs Podium gekommen ist. Wenn du der Teamchef bist von Thomas Preining, der jetzt knapp 30 Punkte Vorsprung hat in der DTM-Gesamtwertung, was gibst du dem Thomas Preining mit auf den Weg als Teamchef, Stefan Heinrich? Gibst du ihm, sagst du ihm, pass auf, voll auf Sieg fahren, weil es noch zu früh in der Saison ist oder überleg mal, ein dritter Platz ist auch viele Punkte wert? Sowohl das eine wie das andere. Das eine schließt das andere ja nicht aus, aber ich meine, Olaf Mantai und Co., die werden schon wissen, was sie da tun. Der ist lang genug selber dabei. Ich habe ja Olaf Mantais aktive Karriere auch schon begleitet als Motorsportjournalist, auch sogar als Streckensprecher, damals in der äh, im Porsche Carrera Cup und im Porsche Super Cup im Rahmen der Formel 1. Da ist der Olaf noch selbst gefahren, jetzt also Teamchef in dieser Kooperation des Mantai-Teams mit Räder und mit Porsche. Es ist ja das Porsche-Werkseinsatzteam für GT-Autos. Also ich meine, die machen das super. Und der Thomas Peining ist wirklich clever genug. Wir sollten nicht vergessen, im Vergleich zu vielen anderen, wie ein Marco Wittmann oder ein René Rast, ist es ja Thomas erst zweite Saison. Und er ist unheimlich reif. Das hat man gesehen. Du hast ja gerade völlig zu Recht auch gesagt, man kann ihn wirklich mit der Formel-E-Weltmeister vergleichen, was die Konstanz angeht. Er hat öfter mal ein Auto gehabt, das gut ist, aber nicht gut genug, um, um den Sieg mitzufahren. Und dann holt er die notwendigen Punkte. Dazu ist er sehr stark im Qualifying. 
das ist eine klare, klare Stärke von ihm. Und äh, es gibt überhaupt keinen Grund, warum er da jetzt groß was ändern sollte. Und deswegen auch von Teamchefs Seite überhaupt keinen Grund, ihm andere Order zu geben. Ähm, er macht es gut. Traktion ist ein Thema. Eddie hat es gerade gesagt am Lausitzring. Gerade auch wegen Turn One, der gefahren wird. Ähm, und ich muss sagen, ich finde die Kurzanbindung äh, für die DTM, dadurch, dass es da einen Überholpunkt bei Start und Ziel mehr gibt, ich verstehe, dass eine Menge Leute gern Turn One und die Steilkurve als Kurve des, des DTM, des DTM-Layouts haben wollen. Hier hat die nie so richtig gefallen. Dazu war es tatsächlich ein Wagnis, was die Stabilität der Reifen angeht. Deswegen finde ich gut, dass der ADC es entschieden hat, jetzt zurückzugehen und dieses Layout zu machen. Weiß aber nicht, ob Eddie es ähnlich sieht. Ja, ich sehe das durchaus äh, ähnlich, weil äh, die meisten Fahrer freuen sich drauf. Das war ja auch immer ein bisschen umstritten. Und äh, ja, es gibt eine sehr gute Stelle mehr zum Überholen äh, im Vergleich zum vorherigen Layout. Und wir werden das morgen, wenn wir dann anfangen, die freien Trainings zu übertragen, werden wir das mit den Rundenzeiten vergleichen äh, mit der ADAC GT Master Serie, die ja hier auch in den äh, letzten Jahren immer gefahren ist. Äh, aber was ich gesehen habe an den Zeiten von Ludi Auer, die sind jetzt schon heute Morgen in der ersten Trainingssitzung dran gewesen an den besten Zeiten aus dem ADAC GT Masters. Und ich glaube, das geht auch so weiter. Und mal gucken, was mit den Rundenzeiten so noch passiert. Die haben heute den ganzen Tag Zeit. Die haben drei lange Trainingssessions und können auch endlich mal ein bisschen was aussortieren. Also gerade bei Teams, bei denen es bisher nicht so gelaufen ist. Da könnte also wirklich was vorwärts gehen. Und ich bin mal gespannt. Wir werden es übertragen. Auf jeden Fall, wie immer, wie gewohnt, auf rande morgen schon die beiden freien Trainings. Tja, und am Samstag äh, und Sonntag jeweils Qualifying ab 9.25 und 12.50 dann jeweils die Rennen der Voice. Warum die Reifen in der Steilkurve? Sind das immer die, die Innenreifen, die da mehr belastet werden? Äh, hilf mir da mal ein bisschen auf die Sprünge. Ist ja in der Nesca natürlich nichts anderes. Und ich bin mir sicher, wir haben es irgendwann schon mal besprochen. Aber warum werden in einer Steilkurve welche Reifen mehr belastet? Also es ist ganz klar, dass die Reifen natürlich aufgrund der, des Bankings mehr belastet werden. Man kann DTM-Reifen, das sind im Grunde halt Performance-Reifen, überhaupt nicht mit den äh, Dingen der Nesca, den Gummipartikeln der Nesca vergleichen, weil da haben die Räder tatsächlich ja eine federnde Funktion. Die haben eine sehr große, hohe Wand. Das ist ganz anders bei den Niederquerschnittsreifen, wie wir sie in der DTM fahren. Also diese Belastung, diese äh, äh, physikalischen Belastungen auf die Reifen der Nesca mit teilweise ja auch deutlich stärkerem Banking und noch, noch engeren Kurven in den kleinen Ovalen ist überhaupt nicht mit Turn One vergleichbar. Zwar ist tatsächlich das Highspeed-Oval des Eurospeedways gebaut worden für den US-Motorsport, den man nach Europa holen wollte. Aber das war vor allem die Indy-Car-Rennserie, also die US-Formel 1, die ja dann mit dem German 500 auch, und da war ich dankenswerterweise Streckensprecher, hier in Europa tatsächlich erste Rennen äh, gefahren hat. Und da hatten wir auch volle Hütte. Das war geil. Da ist das gesamte Trioval gefahren worden, nicht nur Turn One. Hatten aber dann leider ja den schweren Unfall rund um Alex Zanardi, den jeder noch im Hinterkopf hat als der beide Unterschenkel verloren hat. Also diese, diese Indy-Car-Layout Indy ist prima. Man hat immer wieder auch mal mit der Formel 3 versucht, das in Europa mit europäischen Autos zu fahren. Auch da waren die Radlasten zu stark, gar nicht gereift, sondern die Aufhängung bei der Formel 3 ist kaputt gegangen. Für europäische Autos ist Turn One einfach in dieser Form nicht geeignet, weil die Autos ganz für ganz andere Anforderungen für europäische Rennstrecken gebaut sind, also Formel 1 ähnliche Rennstrecken oder Rennstrecken, wie wir sie in der DTM 
tagtäglich haben. Äh, ein Oval mit Highspeed ist wirklich verlangt. Andere Konstruktionen beim Auto und beim Reifen. So, eine Frage noch zur DTM. Eddie, und zwar der Mann des ersten Wochenendes des Jahres, war Tim Heinemann, seitdem ist bei ihm nicht mehr viel gegangen. Gibt es da irgendwelche spezifischen Gründe oder war dieses erste Wochenende einfach dieser sprichwörtliche Ausreißer nach oben? Also ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade überhaupt nichts verstanden von euch beiden, weil es hier irre laut ist. Tim Heinemann, was, was, ja. was ist mit Tim Heinemann passiert nach diesem ersten Wochenende, das so gut gelaufen ist? Ist, ist er jetzt in der Normalität angekommen oder gibt es dafür technische Gründe? Warum hat Tim Heinemann am ersten Wochenende so brilliert und äh, seitdem ist nicht mehr viel gekommen? Ja, ich glaube, das hat was mit der Erfahrung zu tun. Das Team von Tim Heinemann ist ja neu äh, in der DTM. Da hat es ja jetzt auch den äh, Wechsel gegeben. Äh, da ist Christian Engel hat ja ausgestiegen. Tim Heinemann, ja, der hat sehr stark begonnen. Und ich glaube, dass das einfach was mit den Erfahrungswerten der anderen, erfahrenen Mannschaft, Schubert, Abt und so weiter und so weiter, die haben ja alle wirklich äh, viel, viel DTM-Erfahrung zu tun hat, weil es geht um Nuancen. Ja, und in einer Serie, in der man teilweise 27 Autos innerhalb einer Sekunde hat, da fehlen dann wirklich nur Kleinigkeiten. Und dann äh, kann das vom Saisonverlauf her natürlich so gehen äh, wie bei Tim Heinemann, nämlich ein bisschen rückwärts. Aber ich habe ihn im Übrigen äh, in der Eifel sehr, sehr stark gesehen. Da hat er ja lange im Regenrennen am Sonntag auch mit ums Podest gekämpft. Also äh, auch dem traue ich zu, dass er vielleicht mit den Erfahrungswerten des heutigen Testtags dann äh, Samstag oder Sonntag zurückschlagen kann. Weiß man bei der Wundertüte des Motorsports bei der DTM nie so genau. So, und an diesem Wochenende aber auch The Voice. Gibt es in Spielberg am Red Bull Ring auch das nächste Rennen der MotoGP? Und es ist, wir haben ja letzte Woche über Big Balls Binder gesprochen, es ist auch das Heimrennen von KTM, wo ja Red Bull auch in irgendeiner Art und Weise mit drin steht. Wie groß ist der Druck, denkst du? Also ich erinnere mich natürlich an dieses legendäre Rennen im Regen, das Brad Binder dort gewonnen hat. Nach die Wettervorhersage sagt staubtrocken und warm voraus, genauso wie am Lausitzring. Wie, wie groß denkst du, ist der Druck auf jemanden wie Brad Binder vor diesem Heim Grand Prix? Der ist groß, aber ich glaube nicht, dass er den, den, den Brad oder auch den Jack Miller in irgendeiner Form äh, aus dem Rhythmus bringt. Klar ist, äh, ähnlich was wir gerade über die DTM gesagt haben, nämlich dieses Enge des äh, Spitzenwettbewerbs der Motorrad-Böhnig-Klasse ist völlig klar, ähm, dass das, äh, dieser Stop-and-Go-Kurs, wunderbar in die Landschaft eingebettet, der Spielberg, klar, KTM, glaube ich, sogar eher beflügeln dürfte. Die sind momentan tatsächlich die dynamische zweite Kraft hinter Ducati. Allerdings müssen wir, wenn wir die Ergebnisse letzten Jahre des Österreich Grand Prix für Motorräder uns anschauen, ganz sicherlich diskutieren darüber, dass die Ducati wohl die Macht sind. Die haben in den letzten Jahren am meisten gewonnen, äh, gerade auf dem, auf dem Red Bull Ring. Das sollte dieses Jahr auch nicht viel anders sein. Ähm, das kommt natürlich klar äh, auch der, der Ducati entgegen. Und da haben wir immer wieder das gleiche Problem, unter anderem bei Servus TV, äh, beim 7, als Marc Marquez ja am Montag Ehrengast unglaublich ehrlich und, und, und klar geäußert hat. Es gab ja Spekulationen, ob er im nächsten Jahr Honda verlässt, trotz Vertrag und zu KTM wechselt. Bayer war auch da und hat deutlich gemacht, es gibt einen Vertrag zwischen äh, Marc Marquez und Honda und Zeitpunkt, auf dem jetzigen Stand der Dinge wird der den erfüllen. Aber klar ist auch, dass die Ducati natürlich äh, in den letzten Jahren äh, von diesem Jahr auch. Dazu hast du die Armada von acht Ducati-Maschinen, der auch ein und Yamaha 
so Probleme haben. Marquez lange verletzt, über drei Jahre. Äh, Yamaha-Satellitenteam äh, letztes Jahr aufgelöst, hat nur noch zwei Maschinen, damit auch nur noch Daten von zwei Fahrern. Ducati zu wenig. Das ist auch gegenüber KTM zu wenig. Die gute Nachricht allerdings, und das wird Eddie und viele, viele Motorradfans sicherlich auch äh, erfreut haben, dass sowohl von Yamaha wie Honda ganz klar vor dem Österreich Grand Prix verkündet wird, wir werden die MotoGP nicht verlassen. Über vorzeitige Ausstiege der japanischen Hersteller für die Klasse sind unschuld und wurde ins Reich der Fabeln verwiesen. Die werden weitermachen und die wissen, dass sie viel zu tun haben. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum die den Anschluss verloren haben. Corona ist sicherlich ein Grund, aber auch, dass die Europäer allen voran eben auch KTM sehr intensiv äh, sich engagiert haben, sehr kreativ waren, wie Ducati, was die Technik angeht und deswegen sich diesen aktuellen Erfolg verdient haben. Über die Concession wurde auch diskutiert. Ich bin der vergleichbaren Meinung. Eddie, dann gleich bitte auch dein, deine Meinung dazu. Ich bin der Meinung, die haben sich Ducati, KTM, den Erfolg über Jahre sauer verdient. Warum soll man jetzt Honda und Japan ähm, die müssen einfach selber ehrgeizig sein und müssen in die Hände spucken und den Rückstand aufholen. Das ist deren Aufgabe. Ich denke, Concession, das wäre der falsche Weg. Ja, da bin ich absolut der gleichen Meinung. Das wäre natürlich der falsche Weg, weil wir reden über zwei große Teams, die ja über Jahre Titel geholt haben und die MotoGP bestimmt haben. Und man sieht ja zum Beispiel am kleinen Werk aus Italien an Aprilia, dass man, wenn man akribisch arbeitet, wenn man sich mit Personal verstärkt, was Know-how mitbringt, wenn man zwei gute Fahrer auf die Motorräder setzt, da sieht man bei Aprilia ganz gut, gerade jetzt nach dem Sieg von Alejandro Espargaro in Silverstone, dass man sich schon aus so einem Tief rausarbeiten kann. Und das muss das Ziel einfach bei Yamaha und Jarvis, der Manager von Yamaha, vom Yamaha-Werk, auch noch mal betont unter der Woche, dass gerade, dass man vielleicht zwei weitere Motorräder wieder an den Start bekommt, natürlich viel über Valentino Rossi, über das VW. Team, da spekuliert man drüber, das wird für 2024 noch nicht klappen, aber ich finde Aprilia ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man sich aus so einem Tief auch in der MotoGP mit akribischer Arbeit rausarbeiten kann und ähnlich wie hier in der DTM geht es in der MotoGP ja auch nur um Kleinigkeiten, um Nuancen, die sind ja auch sehr, sehr oft sehr, sehr eng und Red Bullring steht für enges, für packendes Racing, was wir da am Wochenende erleben werden und natürlich werden wir hier DTM-Fahrerlager, die MotoGP, ganz, ganz viele Anhänger und Fans hat. Da auch mit einem Auge, mit einem sehr wachen Auge hingucken, was passiert. So, I let you go on this one, The Voice. Ähm, jetzt nochmal gesetzt den Fall, auch wenn es diesen Vertrag gibt zwischen Honda und zwischen Marc Marquez, aber wäre es nicht so, wenn Marc Marquez zu KTM käme, dass das ungefähr das Gleiche wäre, wie wenn Harry Kane nicht zum FC Bayern, sondern zum VfB Stuttgart gewechselt wäre. Und dass das, 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 die, diese Gehaltsstruktur in einem Team, ich kann mir vorstellen, als siebenfacher Weltmeister, siebenmaliger Weltmeister wie Marc Marquez, du musst doch um so viel mehr fordern können als dein Teamkamerad. Oder geht's Marc Marquez vielleicht auch ein bisschen billiger an, damit er endlich wieder ein konkurrenzfähiges Motorrad hat? Ja, ich glaube, das Letztere stimmt. Ich glaube, dass er genug in seinem Leben verdient hat. Das wurde auch ziemlich deutlich bei seinem Besuch im Hangar 7 am Montag. Es geht ihm nicht mehr um die Kohle. Klar ist, dass er einen Traumvertrag hat und etwa so viel verdient bei Honda pro Jahr wie das gesamte restliche MotoGP-Fahrerfeld. 
Das wird er bei einem Wechsel auf jeden Fall nicht mehr kriegen. Das wird er aber auch nicht verlangen. Denn wenn er wechseln sollte, dann ist klar, äh, wird er versuchen, äh, den, den siebten Titel zu holen, äh, den Rossi, äh, Valentino Rossi, ja geholt hat. Er wird das versuchen einzustellen. Und da ist ihm dann die Kohle schnurz. Der will dann ein konkurrenzfähiges Bike haben. Ich habe meine Zweifel, ehrlich gesagt, ähm, und ich halte es für Durchhalteparolen, dass er sagt, ich bleibe Honda treu und Honda wird den Turnaround schaffen. Ich bin mir da nicht sicher. Jedenfalls nicht für 2024. Dazu sind die einfach zu weit zurück und haben äh, ein Defizit, was gute Techniker angeht. Es gibt ein Kommunikationsproblem zwischen Japan und Europa, wo das Einsatzteam ja zu Hause ist. Das haben wir im Übrigen auch im Automobilrennsport schon gesehen, wenn Japaner äh, die endgültigen Entscheidungen treffen und immer wieder den Einsatzleuten äh, reinquatschen, dann kann das auf Dauer nicht funktionieren. Es gibt einen guten Grund, warum zum Beispiel das Toyota Rally Team äh, in Skandinavien und in Köln beheimatet ist und warum da die Entscheidungen gefällt, gefällt werden und nicht in der Firmenzentrale von Toyota in Japan. Das sind lange Wege, es sind unterschiedliche Kulturen, es ist eine andere Denke. In der, Im Motorradsport musst du schnell entscheiden. Aber klar ist aktuell, äh, sagt er, äh, er wird Honda treu bleiben. Die Kohle ist sicherlich kein Thema, wobei wir auch wissen, wie Beirats deutlich gemacht, er steht jetzt auch in Spielberg am kommenden Wochenende wieder vor dem Dorner Truck und wird sagen, Leute, klopf, 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 kriegen wir bitte ein oder zwei Startplätze. Gutes Argument ist ja, Ducati hat acht Maschinen, wir haben momentan KTM vier und wir hätten gerne eine fünfte oder eine sechste Maschine. Und solange da nicht klar ist, ob es diese fünfte oder sechste Maschine gibt, haben wir A, das Problem, Pedro Acosta, dem KTM, als äh, äh, toller Moto2-Titelkandidat, äh, auf jeden Fall versprochen hat, nach zwei Jahren in der Aufsteigeklasse ist nächstes Jahr 2024 MotoGP mit uns drin, sonst hätten sie ihn verloren, der Versprechen steht. Und momentan haben sie fünf Fahrer und nur vier Motorräder. Und solange Pedro Acosta noch keine Maschine hat, kein Startplatz, wird es, glaube ich, dann auch tatsächlich für äh, Marc Marquez äh, eng. Wo soll er denn hin? Er kann im Grunde eigentlich nur auf eine KTM, weil die konkurrenzfähig sind, oder auf eine Ducati. Und wir wissen gerade, das Transferkarussell, der ganze Fahrermarkt, ist ja in einer sehr dynamischen Bewegung. Aber äh, ob er auf einen, auf einen Satellitenmotorrad gehen würde, Marc Marquez, ich weiß nicht. Äh, klar ist, äh, dass in schon KTM und Marc Marquez sich sehr respektieren sehr, und das dann für 2,25 möglicherweise neu gedacht, das halte ich durchaus Ja, das sehe ich im Übrigen äh, ziemlich ähnlich, obwohl ich zitiere da einfach mal Stefan Pierer, den obersten Chef äh, der KTM-Gruppe, der das auch alles mit zu ver verantworten hat. Und der hat vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube es war vor fünf oder sechs Wochen, mal angesprochen auf die Personalie Marc Marquez, mit dem man ja die gemeinsame erfolgreiche Vergangenheit äh, im Team von Aki Ayo hat. Äh, also man kennt sich ja sehr, sehr gut. Äh, zur Personalie Marc Marquez hat Stefan Pierer nur kurz und knapp gesagt, äh, wir haben da gar kein Interesse dran, weil wir haben selber genügend junge Fahrer ausgebildet, wie zum Beispiel Pedro Acosta. Die haben bei uns Priorität eins, weil wenn Marc Marquez auf einer KTM sitzen würde, wenn er dann gewinnen würde, dann wäre es in der Öffentlichkeit von der Wahrnehmung her der Faktor Marc Marquez und nicht das Motorrad KTM, was den Sieg gebracht hätte. Wenn er aber nicht gewinnen würde, dann wäre es dann wahrscheinlich die KTM, die zu schlecht wäre für den siebenfachen Weltmeister. Also ich glaube, dieses Öffentlichkeitsrisiko geht man bei KTM gar nicht ein, weil man es auch gar nicht eingehen muss, denn man hat einen sehr, sehr starken Fahrerkader. 
Und für mich die Frage aller Fragen wird sein, weil kein Mensch möchte einen Ducati Markenrokal und in die Richtung geht es ja fast mit den äh, Geräten aus Borgo Panigale. Äh, kein Mensch möchte das. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob die Dorna sich erweichen lässt. Es gebe ja noch zwei freie Plätze. Und äh, mal schauen, wie erfolgreich die KTM-Manager da verhandeln werden mit der Dorna. Ob sie ein fünftes Motorrad für Pedro Acosta und vielleicht ein sechstes äh, noch bekommen werden. Das ist für mich so mit die spannendste Frage fürs kommende Wochenende. Es ist so viel Spannung geboten am Wochenende. Bundesliga startet in Österreich, geht's rund am Lausitzring, geht's rund. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Also, ran.de streamt 9.25 am Samstag, 12.50 am Samstag das Rennen, also Qualifying immer 9.25. Eddie, wann geht's morgen schon los? Freitag, das Stream? Äh, irgendwann morgen früh um 10. Ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf, weil ich hier mitten im Fahrerlager stehe. Deswegen, ich bitte auch zu naja. laut. Aber ihr findet das alle äh, auf Rande. Ganz einfach. Da ist das ausgezeichnet. Und, äh, schön zugucken morgen bei den freien Trainings. Machen wir auf jeden Fall. Kurze Pause in der Big Show 623. Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360. Heute geht die Big Show 623 mit einem, nein, ich möchte nicht sagen Gastbeitrag, denn Tobias Fenster ist ja Stamm, ähm, wie soll man sagen, Stammzulieferer für Sportradio 360 mit seiner Postgame-Show, hauptsächlich von Ratio Farm Ulm. Und apropos, er hat mal wieder mit Thorsten Leibenert über dies und das gesprochen und was und dies und das ist, das hören wir jetzt. Tobias Fenster und Thorsten Leibenert in der Big Show 623. Ich spreche mit Thorsten Leibenert, Sportdirektor des amtierenden Deutschen Meisters, Meisters Ratio Farm Ulm. Herr Leibenert, logischerweise auch für Sie erstmals als amtierender Deutscher Meister in der Sommerpause. Was hat sich da verändert? Ist das eine veränderte Wahrnehmung bei Agenten, bei Spielern, wenn man da das, das Meisterlabel dran kleben hat oder hat sich da gar nicht so wahnsinnig viel verändert? Ich glaube, eine gewisse Veränderung wahrnehmen zu können. Also es war in dem einen oder anderen Gespräch etwas einfacher. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich nicht so sonderlich groß geändert, aber die, die, der Respekt ist vielleicht ein Tick größer geworden. Und dann auch einfach nur die Tatsache, na, da spricht gerade der deutsche Meister mit einem, sorgt vielleicht dafür, dass man den einen oder anderen Spieler doch ein Ticken leichter überzeugen kann von, von äh, der Tatsache, dass bei uns eigentlich nie das große Geld zu verdienen ist, aber äh, es sich hier eine große Chance bietet. Mhm. Geld ist ein spannendes Stichwort. Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, sagten Sie noch, es gibt gewisse Chancen, dass der Kader relativ mhm. stabil gehalten wird. Jetzt muss man da klar unterscheiden. Auf den deutschen Seite, also der deutschen Seite, den deutschen Positionen ist es herausragend gelungen. Spieler mehrere Jahre verlängert, die bestimmt auch Interesse bei anderen Clubs geweckt hatten. Ähm, auf der ausländischen Seite ist nur Juan Nunez geblieben. Mhm. Sind Sie da so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs geworden, dass die, die herausragenden Leistungen, die natürlich zur Meisterschaft geführt haben, aber am Ende dann doch auch für sehr, sehr viel Interesse bei anderen Vereinen an den ausländischen Spielern äh, geführt haben? Ich glaube, ja. Ähm, also ähm, Ich weiß nicht genau, wann wir das Interview geführt haben, aber zu dem Zeitpunkt war ja auch noch nicht absehbar, dass wir deutscher Meister werden. Ähm, wahrscheinlich war zu dem Zeitpunkt der MVP schon klar mit, mit, mit TJ Shorts. Ja. Ja, und wenn man jetzt sieht, dass, dass TJ nicht in die Euroleague geschafft hat, ja, ein Jago dos Santos schon in die Euroleague, ähm, 
Dann, dann kann man schon so ein bisschen daraus schließen, dass dir dieser Titel dann nochmal zu einer ganz anderen Wertschätzung geführt hat, die die Spieler erfahren und natürlich dann auch zu einer deutlichen Steigerung des Marktwertes. Ja, also die sind einfach nochmal deutlich interessanter geworden. Hätte ich im Mai ein Interview gegeben und hätte gesagt, äh, wer wird eher in der Euroleague landen, Jago äh, oder TJ, dann hätte ich mich äh, wahrscheinlich äh, für TJ entschieden. Es ist aber jetzt anders gekommen ähm, und das zeigt einfach, ähm, wie begehrt Spieler sind, die Erfolg generieren. Ja, und ähm, das haben wir, glaube ich, auf beeindruckende Weise gemacht. Das haben unsere Spieler auf beeindruckende Weise gemacht. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, überwiegt bei mir die Freude, dass sie ähm, tolle nächste Schritte gemacht haben, ihren Marktwert vervielfacht haben. Und ähm, natürlich hätten wir den einen oder anderen mehr noch hier gehalten, aber ähm, es wäre auch ein Stück weit unfair, jetzt darauf zu pochen, dass die auf jeden Fall hier bleiben, ähm, einfach weil sie sich diese Chance erarbeitet haben und verdient haben. Und das ist ja auch das, mit dem wir werben. Ja, wenn Spieler hier hinkommen, dann wollen wir die mehrjährig hier halten und gleichzeitig ähm, müssen wir auch attestieren, dass mit den finanziellen Möglichkeiten äh, ist es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie auf lange Zeit in Ulm bleiben. Ja, ähm, und ich freue mich ehrlich gesagt für, für ähm, Bruno Corboclo, für, für Jago, für Josh Hawley, dass sie ähm, vor allen Dingen auch finanziell, aber in dem einen oder anderen Bereich halt auch sportlich den nächsten Schritt machen können. Ähm, und ich glaube, wir haben mannschaftlichen Erfolg generieren können und wir haben auch das individuelle Versprechen halten können, äh, was wir geben, wenn sich Spieler für uns entscheiden. Mhm. Und gerade die finanzielle und die sportliche Seite angesprochen in den neuen Stationen. Mich hat tatsächlich ein bisschen überrascht, dass Bruno Caboclo es nicht in die Euroleague geschafft hat. Wissen Sie, ob es da Kontakte gab und er sich bewusst quasi für ein Level drunter vielleicht sportlich entschieden hat? Ich weiß nicht, ob ähm, es so konkret war, dass er schon Angebote aus der Euroleague vorhat, äh, vorliegen hatte. Es war aber so, dass es mehr Euroleague-Teams gab, die sich für ihn interessiert haben. Also ich glaube, das ist auch verständlich. Und das waren auch namhafte Euroleague-Teams. Ähm, letzten Endes glaube ich, dass äh, Venedig auch ein sehr finanzstarker Eurocup-Teilnehmer ist, auch ein interessanter, also in meinen Augen die Nummer drei in Italien hinter Bologna und Mailand, auch was die Ambitionen angeht. Ähm, insofern ich hätte mir vorstellen können, dass er in die Euroleague geht, aber ich glaube, auch der Schritt nach Venedig ist jetzt kein schlechter. Ich halte es durchaus für möglich, dass Venedig in mittlerer Zukunft auch mal an der Euroleague anklopfen wird, ja, sowohl von den sportlichen Leistungen her als auch von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und es ist mit Sicherheit auch eine sehr spannende Stadt. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm wenn wir den, den Blick auf die neue Saison rübernehmen, ähm, die, die neue Mannschaft sieht jetzt einen Ticken älter aus, als es im letzten Jahr der Fall war. Es sind natürlich viele Spieler, die erstmals in, in Europa spielen. Die, die deutschen Spieler haben äh, ein Jahr mehr Erfahrung. Aber bei den ausländischen Spielern habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es ein, ein etwas erfahrenerer Kader vielleicht ist, als es ähm, im letzten Jahr war, wo es dann doch sehr viele ähm, sehr junge Spieler dabei waren. War das ein bewusster Schritt, vielleicht zu versuchen, ein bisschen mehr Erfahrung und Stabilität von Anfang an reinzugeben? Oder war das äh, das, was halt verfügbar und, und machbar war? Ich würde tatsächlich sagen, dass das kein bewusster Schritt war. Wenn ich jetzt Trevion Williams anschaue, der ist noch sehr jung. Ja, LG Figueroa ist 
auch noch relativ jung in seiner äh, Entwicklung, ähm, beide noch nicht in Europa gespielt. Ähm, da, das passt wieder ziemlich genau zu dem, was wir verpflichten. Ähm, Dakota Matthias tatsächlich mit 28 ein Ticken älter, ähm, aber ich glaube, selbst Matt Mobley war nicht mehr ganz so jung. Ich glaube, der oh, war ja, auch 27. <lacht> ja. Ja. Ähm, also der Einzige, der, der jetzt wirklich heraussticht, ähm, wahrscheinlich im Vergleich äh, ist der Jorginho im Vergleich zu Jago. Ähm, da gehen wir auf einen 28-Jährigen und ähm, Jago war letztes Jahr 23. Da, da ist eine, eine klare Alterssteigerung. Ähm, dafür sind wir dann auf einer anderen Position wieder ein Tick jünger geworden, weil wir mit Pacom Dadier jetzt einen, einen ähm, 18-Jährigen in den Kader genommen haben, in den festen Kader. Er ist einer der sechs Importspieler. Insofern, ich glaube, wir sind jetzt nicht bewusst älter geworden. Im, im Schnitt sind wir vielleicht ein bisschen älter, aber ähm, die Ausrichtung hat sich nicht verändert. Okay. Ähm, das andere, was mir aufgefallen ist, dass, glaube ich, erstmals keinerlei Vertragslaufzeiten kommuniziert wurden. War das ein bewusster Schritt, um da vielleicht auch keine ähm, un, unguten Erwartungen zu, zu, zu schüren? Ja, also ich kann schon die Menschen verstehen, die sagen, ja, die Ulmer haben sich doch hingestellt, haben gesagt, der Kader wird in großen Teilen zusammenbleiben. Und ich glaube, die Aussage wäre auch haltbar gewesen, wenn wir nicht diesen enormen Erfolg in den Playoffs gehabt hätten. Dann bin ich mir relativ sicher, wäre Jago noch ein weiteres Jahr hier, dann wäre Josh Hawley noch ein weiteres Jahr hier. Wir hätten möglicherweise nur die Abgänge von Bruno Caboclo und, und Brandon Paul zu verzeichnen. Ähm, aber jetzt ist es nun mal anders gekommen ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, unsere Fans sind zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Klar wünscht man sich immer möglichst viel Kontinuität, aber ein Stück weit haben wir das ja auch geschafft, wenn man sieht, dass alle Deutschen geblieben sind. Ja, darauf sind wir sehr stolz und das war auch wirklich nicht einfach. Ähm, Die Laufzeiten haben wir also jetzt nicht bewusst nicht kommuniziert. Es ist bei den Importspielern so, dass alle einen Einjahresvertrag unterschrieben haben. Es ist uns diesmal jetzt nicht gelungen, diese optionierten Zweijahresverträge zu machen. Die Spieler haben gesagt, ja, erstmal ein Jahr. Es ist ja in der Tat auch eine ähnliche Situation, wenn ich einen Zwei- oder Dreijahresvertrag unterschreibe, der Spieler aber die Option hat, jedes Jahr diesen Vertrag zu verlassen, dann ist es in der Konsequenz nicht groß etwas anderes, als wenn ich einen Einjahresvertrag unterschreibe und den dann verlängere. Ja, und diese Option wäre jetzt die, die, diejenige, die dann nächsten Sommer zum, zum Tragen kommen könnte. Ich hoffe durchaus, dass wir auch bei den internationalen Positionen Kontinuität reinbekommen. Wir haben jetzt den einen oder anderen Deutschen, auch über 23, 24 hinaus. Wir haben den einen oder anderen Nachwuchsspieler über 23, 24 hinaus, sodass ich erneut diese Aussage tätige. Auch im ersten Sommer wird es keinen totalen Umbruch geben, den gab es aber dies Jahr auch nicht. Ja, ja. Wenn Sie auf den Kader schauen, gerade auf die ausländischen Positionen, wo es ja dann doch Spieler sind, die jetzt in Europa noch nicht viel Wahrnehmung gefunden haben, auch wenn LJ Figueroa einen viralen Hit gelandet hat in der Sommer League. Aber was erwarten Sie von diesen Spielern? Wer wird da aus Ihrer Sicht vielleicht den meisten Einfluss auch auf den Spielstil haben? Oder wird das ein ähnlicher Stil sein wie letztes Jahr? Wovon gehen Sie für nächstes Jahr für die Mannschaft aus? Ich bin selbst sehr gespannt und so, so leicht fällt mir die Beantwortung der Frage nicht. 
wir, wir haben bei allen vier Importspielern ähm, darauf geachtet, dass sie so ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal besitzen, ja, dass sie etwas ganz Besonderes ähm, dieser Mannschaft geben können. Ob das dann eins zu eins auch so passiert, das ähm, wird abzuwarten sein, einfach weil sie halt noch keine Europaerfahrung oder kaum Europaerfahrung haben. Ja. Bei Jorginho als brasilianischer Nationalspieler mit einer herausragenden Athletik und Größe ähm, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass er sehr variabel ähm, unser Spiel leiten wird, ja, zusammen mit Juan Nunez. Ähm, er kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Er ist defensiv unglaublich stark, äh, auch da als, als Spezialist einsetzbar. Ähm, bei Dakota Mathias war bei uns der Anspruch, wir wollen wieder einen extrem starken Schützen verpflichten. Ja, Brandon Paul war ja auch so einer, der auch diese Qualität in entscheidenden Phasen äh, besessen hat, die Würfe reinzuwerfen. Das sehen wir bei Dakota Mathias auch, äh, der darüber hinaus äh, ähnlich smarter Verteidiger ist, wie Brandon Paul das ist. Die, die beiden Großen sind vermutlich ein bisschen mehr noch eine Wundertüte. LG Figueroa, ähm, beeindruckende Athletik, ähm, aber auch ein sehr starkes Skillset im 1 gegen 1. Ist jetzt nicht der klassische Power Forward, ein bisschen anders heißt, aber durch seine Athletik wird er das in unseren Augen wettmachen. Wir haben ja auch mit Josh Hawley auf der 4 und auf der 5 gespielt, der vom Körperbau wahrscheinlich am ehesten Dreier ist. Ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Also wir, wir haben da keine Angst, erneut so ein Experiment zu führen. Und Trevian Williams wird uns mit Sicherheit auch viel Spaß machen. Ich glaube nicht, dass er eins zu eins die Lücke schließen kann, was das Scoring bei Bruno Caboclo angeht. Aber er wird uns dafür andere Qualitäten geben. Besonders seine Passqualität ist da zu nennen. Aber er ist auch einer, der mit unglaublich viel Energie dem Rebound nachgeht, ähm, so dass ich glaube, dass wir auch ähm, ja, in sehr vielen Situationen froh sein werden, dass er im Feld steht. Mhm. Vielen Dank für den, für den Überblick. Die ausländischen Positionen, wenn wir rüberschauen auf die deutschen Positionen, vorhin gerade schon kurz angesprochen, Philipp Halkenhoff zwei Jahre verlängert, Karim Jallo zwei Jahre verlängert, Tommy Klepp heißt Robin Christen weiterhin mit dabei, ähm, Nico Brezel hoffentlich wieder gesund mit dabei. Ähm, dann ja, auf jeden Fall schon mal eine ganz starke Rotation und dann noch die Doppellizenzler. Mhm. Ähm, einer, der dann natürlich jetzt so ein bisschen als Fragezeichen über den Sommer aufgetaucht ist, ist Karim Jallo mit der Geschichte mit seiner eventuellen Dopingsperre. Gibt es da einen aktuellen Stand und wie schauen Sie auf die Sache drauf als, als Verein? Der Stand ist der gleiche wie ähm, zu dem Zeitpunkt, als ähm, das äh, an die Öffentlichkeit getreten ist, ähm, dass wir derzeit darauf warten, dass eine Entscheidung ähm, getroffen wird. Wir haben keine Wasserstandsmeldungen erhalten. Ähm, wir wissen auch nicht, wann diese Entscheidung getroffen wird. Ähm, wir, wir können momentan nur abwarten und hoffen, dass es eine Entscheidung ist, die, die dem Spieler nicht, nicht quasi ja, davon abhalten wird, weiter Basketball zu spielen. Ja. Ist das für Sie nachvollziehbar, diese Dauer? Also ich meine, über den Inhalt, glaube ich, ist wahnsinnig viel gesprochen. Es ist für mich sehr schwer nachvollziehbar, wie so unterschiedliche Maße da an Spieler angelegt werden und ja, ich weiß gar nicht, wie viel man dazu noch sagen kann, weil sehr viel diskutiert wurde. Aber was mich am meisten überrascht hat, ist die Dauer. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das, sind die drei ähm, Strikes, die er bekommen hat, ja schon länger her. Dann dauert das lange, bis das überhaupt öffentlich wird. Und jetzt vergehen schon wieder Monate ins Land, bevor überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Ist, ist das nicht für Spieler, für Vereine extrem belastend, da so lange drauf warten zu müssen? Also vor allen Dingen ist das für den Spieler belastend. Und 
In der Situation haben wir uns ja auch bewusst dafür entschieden, ihm ein Stück weit Sicherheit zu bieten, indem wir den Vertrag verlängert haben. Ja, also es ist ja auch legitim, darüber nachzudenken, in, in einer Phase dieser Unsicherheit diesen Schritt nicht zu wagen, weil für uns als Verein ähm, ist es natürlich ein himmelweiter Unterschied, ähm, ob wir mit Karim Jallo oder ohne Karim Jallo spielen. Und man wird sich vorstellen können, ähm, diese Position jetzt im August, im September oder wann auch immer einfach zu ersetzen, ist schwer bis unmöglich. Das gibt der deutsche Markt nicht so einfach her. Und trotzdem haben wir uns dazu entschieden, dem Karim eine gewisse Sicherheit zu bieten, indem wir den Vertrag verlängert haben. Das hat er sich aus unserer Sicht verdient und wir haben einfach auch ein großes Interesse, länger mit ihm zusammenzuarbeiten. Und dann, dann schlucken wir die Kröte dieser Ungewissheit. Aber für ihn ist es mit Sicherheit noch mal härter. Ähm, ich kenne mich zu wenig in, in dieser Sportgerichtsbarkeit aus, als dass ich da jetzt eine fundierte Bewertung abgeben könnte. Ähm, ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass alle Fakten gesammelt werden, dass bewertet wird. Und wenn dieser Prozess ähm, nun länger dauert, weil dann auch die Gegenseite wieder Stellung nimmt ja, und dann gibt es vielleicht neue Informationen, neue ähm, Fakten, die zusammengetragen werden. Ähm, wenn das so lange dauert, dann halte ich es für gut. Ja, das macht es nicht leichter für den Spieler, aber äh, ich, ich habe lieber eine, eine richtige Entscheidung, die länger dauert, als eine schnelle Entscheidung, die dann vielleicht äh, auf nicht ausreichend äh, Informationen beruht. Mhm. Okay. Schauen wir noch ganz kurz sozusagen tagesaktuell auf die deutsche Nationalmannschaft, die ja gerade aus dem Supercup gekommen ist. Mhm. Wie sehr verfolgen Sie das? Es gibt ja dieses Jahr tatsächlich dann keinen deutschen Nationalspieler vom deutschen Meister, auch eine, eine spannende Konstellation. Aber ja, wie sehr verfolgen Sie das? Wie sehen Sie die, die, die Mannschaft und was erwarten oder hoffen Sie sich vielleicht für die, für die Weltmeisterschaft? Also ich glaube, das, was jetzt in der Vorbereitung gezeigt wurde, mit einer leicht veränderten Mannschaft zur, zur Europameisterschaft ähm, in, in 22, ähm, kann man schon wieder optimistisch auf die Weltmeisterschaft schauen. Also da, die, die Automatismen scheinen schon wieder zu greifen. Die Mannschaft wirkt eingespielt, die Mannschaft wirkt ähm, spielfreudig, ähnlich wie letztes Jahr bei der Europameisterschaft hier. Ähm, so dass ich optimistisch bin und ich glaube, dass ähm, Deutschland zu den ja, in, also Favoritenkreis würde ich nicht sagen, aber ähm, kann sich Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Das sind wahrscheinlich so acht Mannschaften, vielleicht zehn Mannschaften, die, die realistisch dafür in Frage kommen. Und ich denke, Deutschland ist eine äh, dieser Mannschaften. Und ich hoffe, dass sie weiter so Basketball spielen, wie sie es jetzt in der Vorbereitung gezeigt haben. Ich freue mich aber auch aus anderen Gründen auf die Weltmeisterschaft, weil, weil es ja dann möglicherweise doch drei Spieler gibt, die, die ähm, zu Ratiofam Ulm gehören und dann aber bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Ähm, besonders sei der Juan Nunez zu nennen, der jetzt ähm, im Vorbereitungsspiel gegen die USA ähm, gestartet ist für Spanien und auch wirklich eine gute Leistung abgeliefert hat. Ja, so wie es aussieht, ist er gesetzt und wird bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Ich denke aber auch, dass Jorginho für Brasilien und LJ für, für die Dominikanische Republik gute Chancen haben, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein und das macht uns auch ein Stück weit stolz. Ja. Vielen Dank, dann weiterhin viel Erfolg noch für den restlichen Sommer und dann natürlich für die neue Saison. Danke sehr.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360. Hello. Die Big Show 623 geht weiter mit Basketball, mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitro. Hi Sepp. Hi Jens. Die Hall of Fame Class 2023. Lass mich mit Tony Parker anfangen. Bitte. Hat Tony Parker die Statistiken, die ihn, also jetzt rein nur von Punkten, Assists, was auch immer, die ihn die Hall of Fame bringen, sind es seine NBA Championships, die er gewonnen hat? Ist es sein Charisma, warum, äh, und ich gönne es ihm von ganz, ganz Herzen, und wahrscheinlich werden jetzt die basketball aus die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich erlaube mir einfach die objektive Frage zu stellen, welche Credentials haben Tony Parker letztendlich in die Hall of Fame gebracht? Mmh. Irgendwo als, ähm, ich glaube, so dritte Säule, zweite, dritte Säule ähm, dieser San Antonio Spurs Dynastie. Äh, Tim Duncan ist mit Abstand der beste Spieler aus diesem Priorat, äh, Manu Ginobili noch zu nennen. Und Tony Parker, angeführt von Greg Popovich, auch Teil dieser Hall of Fame Klasse 2023. Ähm, bei Parker gibt es natürlich Gründe, ähm, zu fragen, warum hat er das verdient? Gibt es nicht Spieler mit besseren Statistiken? War das jetzt wirklich so überragend? Ja, 15 und 6, glaube ich, im Karriereschnitt oder 16 und 6, 15 und halb, ein halbes Sest pro Spiel. Das ist jetzt nicht... Ähm, sag ich mal, Michael-Jordan-Niveau, was die Statistik anbelangt, aber nichtsdestotrotz ähm, der beste französische Basketballer aller Zeiten, also da sind wir schon im Dirk Nowitzki Pau Gasol-Territorium für Deutschland respektive Spanien, einer der besten Europäer, die je gespielt haben, der einzige, auch der damals, zu der Zeit ähm, als Point Guard aus Europa so einen Einfluss hatte auf den Erfolg der San Antonio Spurs und ähm, letzten Endes äh, ich glaube, die vier Meisterschaften, die er gewonnen hat, NBA Finals MVP 2007, individuelle Erfolge, auch mit Frankreich im Nationalmannschaftsdress abgeliefert. Also insgesamt schon eine ziemlich runde Karriere, was so die Errungenschaften in diesem am Ende immer noch Teamsport anbelangt. Sicherlich nicht der allergrößte Star, der jemals gespielt hat. Wahrscheinlich von der Star-Power jetzt individuell einer der weniger beeindruckenden Namen, die äh, wir in, den, äh, in, de, in dieser Hall of Fame haben, aber ähm, ich glaube, der Einfluss von Tony Parker auf das, äh, auf das Spiel der San Antonio Spurs ähm, nicht von der Hand zu weisen und nicht zu vergessen, auch für eine andere Generation dann für Basketballer, die nach ihm kamen, ähm, nicht, ähm, nicht zu vernachlässigen. Also ähm, ich kann verstehen, wenn einige Leute sagen, ich hm, weiß nicht, ob Tony da jetzt unbedingt mit, mit rein musste, aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jens. Für mich gehören die drei ohnehin zusammen. Also ja, ja, äh, Dirk Nowitzki, Paul Gasol, Tony Parker, das sind die mit Abstand besten Spieler ihrer jeweiligen Nation. Das ist auch das Ende der Ära. Ging dann einher mit, mit dem Ende der Karrieren dieser drei Jungs. Und wie gesagt, selbst wenn es jetzt nicht die San Antonio Spurs gewesen wären, Tony Parker für sich genommen, für Frankreich, glaube ich, ungefähr das, was, was Dirk Nowitzki für Deutschland oder Paul Gasol für Spanien ist. Und war er nicht oder ist er vielleicht immer noch mit Eva Longoria verbandelt? Das war mal, oder? Ist er nicht mehr? Das war mal, das Ach, war mal. Okay, na gut. Das ist natürlich auch immer ein Aspekt, der einem zumindest in den Klatschspalten ein kleines bisschen <lacht> da weiterbringt. War, da war er, ja, ja, da war er, da war er lange Zeit. Jetzt hast du, äh, wir, wir kommen gleich zu Paul Gasol und zu Dirk Nowitzki und Dwayne Wade, aber... 
Du hast auch Greg Popovich äh, genannt und das ist für mich, also gut, ich bin bei der Baseball äh, Hall of Fame vielleicht ein kleines bisschen tiefer im Thema, bin mir aber auch nicht ganz sicher, muss man nicht retired sein, um in die Hall of Fame zu kommen oder gilt das für Coaches nicht? Ähm, ich glaube, das gilt für Coaches nicht. Und ähm, Greg Popovich, ähm, da braucht man ja überhaupt nichts mehr ähm, dazu zu sagen, war vielleicht auch ähm, der Zeitpunkt so gewählt, dass ähm, nicht nur Tim Duncan, äh, Ginobili und Tony Parker, damit ist das Ende erreicht, sondern auch Becky Hammond, die jetzt auch äh, mit reinkam als WNBA, ja, ja. also diese ganze Spurs-lastige äh, Klasse so ein bisschen, ähm, war sicherlich auch ähm, mit einer der Gründe, warum man Greg Popovich dieses Jahr mit reingenommen hat, aber äh, ja, über jeden Zweifel haben und ähm, ob das jetzt dieses Jahr passiert wäre oder dann um, vielleicht nach dem Ende seiner Karriere, ähm, wenn, wann auch immer dieses Ende kommt, wenn es mal kommt. Äh, irgendwann wird wahrscheinlich Schluss sein, auch bei Greg Popovich. Aber äh, jetzt mit äh, Wembanyama hat er, ähm, glaube ich, frischen Wind, hat seinen Vertrag verlängert und äh, ich glaube, wir werden Greg noch eine Weile sehen. Das wäre so meine Frage gewesen. Also jetzt hat er mit äh, mit Victor Wembanyama den Number One Draft Pick, den alle wollten, den hat er jetzt bekommen. Denkst du, und ich glaube, wir haben es eh schon mal besprochen, aber jetzt nur vom Gefühl her, äh, in, in, ab wie vielen Jahren von Viktor wird Greg Popovich das Spaß machen in NBA von Tag 1 an oder braucht das schon noch ein bisschen Reifung? Ich glaube, Spaß machen wird es vom ersten Tag an, weil äh, Viktor und San Antonio auch perfekt zusammenpassen. Greg Popovich, ähm, einer der besten Lehrer, die es jemals gegeben hat, auch, auch der, der Vater vieler, vieler ähm, erfolgreicher Spieler, vieler erfolgreicher Coaches und, und das war auch der Vibe während dieser Hall of Fame-Zeremonie. Also wer, wer die ein bisschen genauer verfolgt hat, ob das jetzt die Ansprachen von Tony waren, ob äh, Becky Hammond, ähm, der Admiral David Robinson saß direkt hinter ihm, Tim Duncan und Manu Ginobili waren mit Tony Parker zusammen auf der auf der Bühne. Es gibt ja immer dann so ähm, zwei, drei Typen, die, die die aktuellen Spieler, die eben da eingeführt werden in die Hall of Fame, die die präsentieren mehr oder weniger. Und ähm, alle sich bei Greg Popovich eben für dieses für dieses Vaterhafte bedankt. Also das ist von vornherein schon da. Der Spaß für Popovich wird sicherlich von vornherein da sein. Die Siege werden jetzt nicht unbedingt in dem Ausmaße folgen, wie das bei San Antonio lange, lange Zeit der Fall war, als diese fünf Meisterschaften da gewonnen haben mit Duncan, Ginobili und Parker. Aber nichtsdestotrotz sind die Spurs nicht nur perspektivisch ein sehr interessantes Team, sondern werden auch in der kommenden Saison einiges besser spielen. Sie haben ein paar versteckte Juwelen, die kaum jemand gesehen hat, auch weil, naja, ich sag mal, dezent äh, nachgeholfen wurde, was was so die die äh, Niederlagenbilanz anbelangt, um eben die sich die Chancen auf Wembanyama überhaupt zu wahren, Number One Pick und so weiter. Ähm, aber da werden wahrscheinlich ein paar überraschende Leistungen mit dabei sein. Und äh, wer weiß, mit diesem neuen System, ähm, Play-in und so weiter. Vielleicht sehen wir die San Antonio Spurs viel, viel früher als überhaupt angenommen ähm, zurück in den Playoffs. Äh, wie gesagt, Titelambitionen noch zu früh, aber ähm, dank Wemby sicherlich in spätestens zwei, drei Jährchen dann auch, ähm, ich glaube, in der Hinsicht mehr als ernst zu nehmen. Und das Spannende fand ich dann auch an der Rede von Dirk. Ich wusste gar nicht, dass man bei Twitter ein 15-minütiges Video anschauen kann, aber es war möglich. Also vielleicht war es auch nur ein Retweet. Heißt es überhaupt noch Twitter? Ich weiß so viele Dinge nicht. Aber ich fand, dass... X, äh, X. X, ja, ich weiß schon. Aber, und Post. Es also war ein Repost. Was dann. Ähm, 
Die Frage, oder das Interessante fand ich, es gab viele interessante Dinge, es war sehr lustig, ich bin mir sicher, hat die Rede nicht ganz alleine geschrieben, aber ist ja wurscht, also wie er es rübergebracht hat, auch sehr nett, ja, wo er dann gemeint hat, er hätte wirklich gehofft, dass er in der Prime mit Steve Nash gemeinsam hätte spielen können, also ich fand es sehr witzig, aber auch da spannend, dass Dirk Nowitzki ja Greg Popovich auch mit einbezogen hat in seine Rede, obwohl er gar nie für ihn gespielt hat. Ist, ist das nur ein Nebenaspekt oder steckt da doch ein großes Körnchen Wahrheit dahinter, dass jemand wie Popovic, obwohl er gar nicht sein Coach war, auch Dirk irgendwie weitergeholfen hat? Ja, ich, also ähm, der Respekt, der sitzt tief auf beiden Seiten und ähm, das ist so ja Nebenprodukt dieser, dieser ewigen äh, Battles jetzt nicht nur in Texas an sich, in der Regular Season äh, zwischen San Antonio und Dallas, ja sehr nah beieinander, sondern auch in den Playoffs dann, als es darum ging, ne, wer kommt überhaupt aus der Western Conference in die NBA Finals. Also da hat man sich auch oft äh, geprügelt in den, in den entweder das waren die Conference Finals oder Conference Semifinals, zum Teil epische Schlachten hin und her. Manchmal war San Antonio öfter San Antonio als Dallas, aber Dallas auch ähm, zweimal dann Repräsentant des Westens in den NBA Finals 2006 und 2011. Und ähm, das ist ja auch sehr prominent. Du weißt es auch jetzt im US-Sport, dass man dann äh, ja, so ein bisschen dankbar halt auch ist, ne? wenn man wenn man gefördert wird, wenn man äh, extra ähm, Aufmerksamkeit dann im Gameplan und so weiter, das macht dich auch besser als Spieler und, äh, und, und auch als Coach dann auf der Gegenseite, also wenn du für Dirk dann immer planen musst und wenn Dirk dann äh, dich nach Hause schickt, so dann, dann äh, wächst natürlich auch der Respekt und wie gesagt, äh, das ist bei Popovic bei vielen anderen Spielern auch so gewesen, weil er eben seit Ewigkeiten dabei ist, ähm, Assistant Coach erst in San Antonio Golden State seit 88 und dann seit 96 der Head Coach bei den San Antonio Spurs, da siehst du dann schon mehr als nur eine Generation von Spielern kommen und gehen und äh, ja, Greg hat das alles miterlebt und, und hat diese ganzen Spieler unter anderem auch, weil sie eben gegen ihn ran mussten und auch gegen diese San Antonio Spurs äh, zu besseren Spielern gemacht und letzten Endes auch irgendwo mitgeholfen, äh, diese Karrieren dann mit der mit der Hall of Fame Ernennung dann äh, tatsächlich zu krönen. So, das ist äh, also das eine, das Verhältnis von Dirk Nowitzki zu Greg Popovich und das andere ist, ist die, die Karriere von Dirk Nowitzki nicht im Grunde genommen genau die umgekehrte von Tony Parker, weil die Zahlen, die Dirk aufgelegt hat, die ähm, die die hätten ja alleine gereicht für die Hall of Fame und dann ist halt zum Glück dieser Titel dazugekommen, 2011, ja. zum großen Glück. Siehst, siehst du das auch so, dass den Titel, natürlich, ich meine, toll, dass er ihn geschafft hat, aber im Grunde genommen wäre Dirk Nowitzki auch ohne diesen Titel ein Hall of Famer. Das, das unterschreibe ich genauso und ich glaube, da kann es auch keine zwei Meinungen dazu geben. Also 14 Mal All-Star, 12 Mal All-NBA, NBA, MVP, dann natürlich Championship, Finals MVP, ähm, international auch nicht zu vernachlässigen, das spielt ja auch oft mit rein. Ja? Also was hat jemand international geleistet? Ähm, bestes Beispiel Carmelo Anthony, also der, selbst wenn er nicht in der NBA über so langen Zeitraum diese Zahlen aufgelegt hätte, äh, gilt auch für Dirk, dann allein die Tatsache, dass er mit Team USA, dass er eigentlich der Mr. USA Basketball ist, äh, das alleine reicht ja manchmal, um dann eben aus anderen Gründen in die Ruhmeshalle aufgenommen zu werden. Bei Dirk sind beide Sachen erfüllt gewesen. Zum einen die Statistiken und die Titel in der NBA, zum anderen der internationale Erfolg mit Deutschland, Medaillen bei internationalen Turnieren und so weiter. Aber das ist natürlich die Kirsche oben auf der auf der Sahne, auf der Torte drauf, diese diese Meisterschaft, vor allem nach dem gescheiterten Versuch 2006 und dann ja nach, nach vielen Jahren auch ähm, Kritik. Ja, da hieß es ja oft, äh, oh, soll man den traden? Vielleicht, ja, ist beste Entscheidung und so weiter. Und man versucht es immer wieder und dann eben geschafft auf diese Art und Weise. Das hat ihn unsterblich gemacht. Und ähm, 
21 Jahre mit einem einzigen Club, auch das ewiger NBA-Rekord, das hat sonst niemand geschafft. Also es gibt unzählige Gründe auf dieser Liste, warum Dirk Nowitzki ein Hall of Famer ist. Und es gäbe keinen einzigen Grund, warum, warum Dirk Nowitzki das nicht auch ohne den NBA-Titel hätte schaffen können. Aber das gibt dem Ganzen so einfach die perfekte, das ist so die Schleife. Aufs, äh, aufs Gesamtpaket obendrauf und ähm, einfach insgesamt eine ne super Sache. Insgesamt diese Klasse. Ähm, also nicht nur beim Zusehen hat man das mehr oder weniger gespürt, was man auch beim Blick auf, auf die Statistiken, ja, da sagt man immer, okay, was sind das für Spieler, die da aufgenommen werden, wie viel haben die gewonnen, da gibt es ja bestimmte Metriken, Winshares, Championship, Value Added und so weiter und so weiter. Ähm, allein die spielerische Qualität dieser, dieser vier Jungs, äh, Tony Parker, Dirk Nowitzki, Paul Gasol und Dwayne Wade, äh, dann eben Becky Hammond, die WNBA-Legende, die, die erste Trainerin auf einer NBA-Bank, Greg Popovich dazu. Also es ist insgesamt schon äh, unfassbar, auch weil es unter diesen vier Spielern äh, so viele Duelle gab, äh, immer wieder gegeneinander, Tony Parker gegen Dirk Nowitzki und, und äh, Dirk gegen Greg Popovich insbesondere, ähm, aber auch gegen Dwayne Wade in Miami, zweimal in den Finals, 2006 verloren, 2011 Dirk dann gewonnen. Also insgesamt einfach wunder wunderbar anzuschauen. Es gibt vielleicht äh, zwei, maximal drei, also ich würde sagen zwei andere Klassen, die ähm, überhaupt in diese Konversation als die beste Hall of Fame-Klasse aller Zeiten ähm, genommen werden können. Das ist einmal die von Michael Jordan 2009 mit äh, Jordan, einem anderen Spurs-Spieler, David Robinson und John Stockton, drei ähm, Team USA, Dream Team Legenden und dann eben äh, 2020 Kobe Bryant, Kevin Garnett und Tim Duncan, auch der wieder von den San Antonio Spurs. Also definitiv eine der besten Hall of Fame-Klassen aller Zeiten. Und für uns Europäer, Jens, ähm, das ist das Nonplusultra. Also es wird wahrscheinlich nie wieder so eine Klasse geben, in der drei absolute Legenden, drei absolute Winner-Typen ähm, und die drei bekanntesten Repräsentanten und irgendwo auch die Mitgründe für den Aufschwung des Basketballs in Europa äh, in den letzten zwei Dekaden äh, gemeinsam in die Jerusalem aufgenommen werden. Einfach eine schöne Story. Ausgezeichnet. Tja, ich, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, in welcher Kombination, aber la, lassen wir mal ein bisschen Zeit ins Land ziehen und in, de, wenn, wenn dann Luka Doncic soweit ist, vielleicht. Ja, vielleicht Luka, Janis und, und, und Jokic oder so. Ja, genau. Das wäre dann, das das wär dann so eine Kombination. So. Das wäre eine Möglichkeit. So, jetzt, jetzt habe ich ja auch angekündigt, noch ganz kurz, dass die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, habe ich nicht angekündigt, dir gesagt, dass wir vielleicht auch noch ein ganz kurzes, ganz kurzen Blick drauf werfen. Sepp, jetzt ja. haben sie gegen Kanada mit einem Punkt verloren beim Supercup in Hamburg. Es geht zur WM. Hast ja. du als Beobachter des deutschen Basketballs, der deutschen Nationalmannschaft auch den Eindruck, dass die Schröder-Kleber-Geschichte äh, überhaupt keine Rolle mehr spielt? Äh, also ich, ich entnehme dem Spielbericht, dass das begeisterndes Basketballspiel war. Es wurde dann zwar kurz verloren und ich entnehme den Spielbericht auch, dass Dennis sehr gut gespielt hat. Ja, nach wie vor ein paar Fragen, so was, was Dennis Achilles Sehne anbelangt. Also 100 Prozent ist es nicht, aber ähm, auch Dennis bei 90 Prozent ähm, ist einfach der Antrieb, der ähm, Anführer dieser Mannschaft, ähm, Herz und Seele. Und ähm, man kann von seiner Art, auch wie er das kommuniziert hat, was er kommuniziert hat, halten, was man will. Aber ähm, ich glaube, auch auf dem Parkett merkt man jetzt, dass äh, die Abwesenheit von Maxi, äh, ich glaube, da wurde viel mehr ähm, draus gemacht, als äh, eigentlich ähm, notwendig war. Und äh, ich musste musste auch, als es passiert ist, musste ich ein bisschen schmunzeln, denn ähm, ich sag mal so, ähm, all das, was man erreicht hat, 
Das hat man dank der Spieler erreicht, die da waren und nicht aufgrund von irgendwelchen Eventualitäten etc., was hätte hätte können und so weiter und so weiter. Dieses Team ist auch ohne Maxi gut genug, um, um eine Medaille zu holen und die Leistungen haben das gezeigt während der Vorbereitung auch im letzten Jahr. Und hey, gegen Kanada mit einem zu verlieren dann, das ist schon okay, weil die Kanadier sind mit dieser Truppe definitiv einer der Top-Favoriten auf eine Goldmedaille, nicht nur auf, auf irgendeine Medaille. Also Kanada sicherlich okay. zusammen mit Team USA, Slowenien, Australien und den Franzosen sicherlich eines der absoluten Top-Teams. Und Deutschland gehört da dazu. Also wenn ich meine Top-5-Power-Ranking jetzt zusammenstellen müsste, dann wären sowohl Kanada als auch Deutschland mit drin. Und ja, so Spiele können entweder so oder so ausgehen. Also ich, ich sehe beide, ähm, sowohl die Deutschen als auch die Kanadier, dann auch in, äh, in Manila dann für die Endrunde, nachdem sie in ihren äh, jeweiligen Vorrunden dann äh, gegen etwas schwächere Teams ein bisschen sich aufwärmen können. Und äh, insgesamt, ja, beide, beide Teams ähm, in der Vorbereitung das gezeigt, was, äh, was man so ein bisschen erwartet, noch nicht auf Top-Niveau. Manche Spieler, die erstmal noch ihren Rhythmus finden müssen. Aber ähm, wenn es dann losgeht in äh, sieben, acht Tagen, heute ist der 17., dann ähm, am 25. geht's los, dann äh, werden diese Teams auch, äh, glaube ich, in ihren Gruppen schon zeigen, was sie können und äh, dann gegen Ende dann definitiv ein paar Wörtchen mitzureden haben, um, wenn es um die Medaille geht. Also also beide stark, ähm, sowohl die Deutschen als auch die Kanadier und deswegen die Niederlage da, ähm, eine Niederlage im Vorbereitungsspiel, das äh, das ist nicht wirklich relevant, es geht eher darum, dass man die Rollen findet, dass man sich ein bisschen eingroovt und vor allem, dass, äh, dass Dennis 100% erreicht, wenn es dann wirklich um die Wurst geht und äh, da sind die Deutschen auf einem guten Weg, deswegen auch, äh, glaube ich, zuversichtlich. Mal schauen, wie es jetzt gegen äh, Team USA, die sind ja jetzt auf dem Zwischenstopp Abu Dhabi, ich glaube, äh, morgen und am Sonntag wird gespielt und äh, bevor es dann äh, für die Deutschen nach äh, Okinawa geht, aber äh, ja, gefällt mir gut, also äh, eines der Top-Teams und äh, dementsprechend auch, glaube ich, äh, zuversichtlich, Fans dürfen auch zuversichtlich sein, was so die, die bevorstehende WM dann anbelangt. USA Basketball Showcase Abu Dhabi, 18. bis 20. Yes. August. Uh, I let you go on this one. Uh, Gordy, wie wir zu Gordon Herbert sagen dürfen, als seine engsten familiären Freunde, hat mit folgender Starting Five begonnen. Immer Dennis, dann Andy Obst von den Bayern, Franz Wagner, Daniel Theis und Johannes Vogtmann. Irgendwelche Einwände oder ist das wirklich die beste Starting Five, die die Deutschen haben? Das ist äh, in, auch in meinen Augen, das ist eine, das ist eine super Starting Five, Shooting, äh, Physis, NBA, Kaliber. Ähm, ist, glaube ich, gerade auch so mit, mit, dem, äh, mit dem Joe auf der 5 und, und dessen Stretch Big Qualitäten, äh, das ist schon, äh, das ist schon, glaube ich, die, die beste Kombination, vor allem wenn es dann gegen die, äh, die absoluten Top-Teams geht. Ähm, also Deutschland hat im Prinzip äh, alles, was es braucht, um eine Medaille zu holen. Ja, da ist, äh, da ist von Erfahrung über jugendlichen Elan, über Vielseitigkeit, über Verteidigung, über, über Shooter und so weiter alles vorhanden. Und ähm, ich glaube, Gordy hat da schon äh, das richtige Händchen bewiesen, was, äh, was so die Aufstellung anbelangt und auch wie er spielen lässt. Also da, da sind wir schon nah dran, glaube ich, so an der Maximierung dessen, was, was dieses Team kann und auch wie es spielen sollte, äh, in meinen Augen auf dem Papier. Na bitte. Gordon Herbert hat den Segen von Septo Mitro, damit wird, wird alles gut für die deutsche Basketballnationalmannschaft äh, dann im fernen Osten, wie man früher gesagt hat. Danke dir, Sepp, wir machen eine kurze Pause und schmeißen uns dann raus mit Tennis in der Big Show 623. Hi, ich bin Robin Aase und ihr leistet nach Sport 360. 
Die Big Show 623 biegt in die Schlussgerade ein. Das heißt Tennis und letzte Woche hat Paul Häuser gemeint, wir sind ja der neue Nord-Süd-Gipfel. Da stimmt ein kleines bisschen, denn im Norden sitzt zum einen Klaus Bellstedt vom Spiegel. Guten Mo ah, Mahlzeit, lieber Klaus. Ja, 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 ja Ihr Friesen sagen, genau, Mahlzeit. Ihr Friesen. Ja, Ihr Friesen, ja. Und kein Friese, sondern ein Mann auf dem Weg nach Kärnten, wo ich jetzt gerade bin, ich gerade herausgefunden habe, ist Paul Häuser von Sky. Servus, Paul. Servus. Wir wollen gleich zu Cincinnati kommen, Klaus, aber wenn wir bei den Siegern und Siegerinnen, also im Einzel jetzt mal schauen, in Montreal und in Toronto, kann man dann eigentlich das sowohl unter dem Triumph von Yannick Sinner als auch unter jener von Jessica Pegula das Wörtchen endlich schreiben. Würdest du dem zustimmen? Ja, also uneingeschränkt und insbesondere für Yannick Sinner habe ich mich gefreut, dass er diesen ersten großen Titel gewonnen hat. Erste, erste Tausender, Masters 1000er. Und, und irgendwie total verdient und souverän hergespielt. Ich habe mich für ihn echt enorm gefreut. Begula, ja, ich, ich bin, bin jetzt nicht, ich, ich könnte jetzt böse sein und eine WhatsApp, die du mir geschickt hast. Und ja, ich habe es auch getweetet. Ich habe es auch getweetet. Ja, das ist Frauenteilnis ist scheiße. Ja, genau. Habe ich das wirklich gesagt? Nein, das habe ich ja. nicht gesagt. Nein. Nein, du hast es ein bisschen, hast es ein bisschen eleganter formuliert, aber du hast gesagt, das Niveau sei eben unterirdisch irgendwie so. Und ich dachte, du, du, du hättest, aber da hast du ja auf Swantech angespielt und ihre und ihre wirklich die Klatsche. Und da gebe ich dir natürlich auch total recht. Pegula, ja, ist jetzt ja endlich ja, aber aber noch mehr gilt es ein doch deutlich für Sinan, für den ich mich wirklich gefreut habe, von dem ich sehr viel erwarte. Und dann schaltet er gleich wieder raus. Ja, das ist das Verrückte. Also natürlich, Paul, die Bedingungen, also in den letzten Jahren war es zumindest so, dass man immer gesagt hat, Cincinnati ist der schnellste Hardcourt gemeinsam mit Shanghai und Toronto war das eben nicht. Aber Yannick geht dann erste Runde jetzt gleich raus gegen Dusan Lajovic. Das war sowieso ein ganz, ganz komischer Mittwoch mit äh, Shari tritt nicht an, gegen Poprin, Rune gibt nach dem ersten Satz auf, äh, Davidovic Fokina gibt auf gegen Djokovic. Ich, ich messe dem Paul nicht allzu viel bei, dass Janik Sinner gegen Dusan Lajovic verloren hat, weil das ist halt so im Tennis, dass der, er hat ja nicht mal Zeit gehabt, seinen Sieg zu feiern, seinen größten Sieg. Siegerehrung, Patsch wahrscheinlich, mhm. einmal kurz duschen, Flieger und weiter geht's nach Cincinnati. Aber ich finde, dieses Turnier in Cincinnati hat schon ein kleines, es irritiert mich etwas, was da am Mittwoch passiert ist. Paul, wie geht's dir? Ja, irritiert mich auch. Ich habe leider nicht zu viel gesehen gestern, habe nur mitbekommen, Stefan Hempel, geschätzter Kollege, hat es kommentiert und der hat mir noch kurz zugerufen, Sinner hatte was. Also der war angeschlagen und hatte irgendwie zweimal auch schon Time Violation bekommen, hat sich da viel Zeit gelassen, ungewöhnlich für ihn. Also da hat einiges nicht gepasst gegen, gegen Lajovic jetzt und ja, hoffentlich keine so arge Verletzungen, hoffentlich einfach so ein bisschen... Jetzt dem geschuldet, dass er so viel gespielt hat in mhm. Toronto in der Woche zuvor. Ich finde Sinner total spannend, immer schon. Und ich fand die Reaktion interessant nach diesem Sieg gegen Domenon. Da habe ich wirklich Erleichterung gespürt. Endlich so ein großer Titel. Und das war schon eine Belastung. Und er hat sich weiterentwickelt, auch unter Darren Cahill, gemeinsam mit Simone Vagnozzi. Was ihm immer so vorgeworfen wird, das Spiel ist... Brutal schnell. Es ist enorm, was, was wie sauber er die Kugel trifft, die er beschleunigen kann. 
Und ja, ich finde, sagen auch nicht wenige, dass das so die Art und Weise, wie er die Kugel wirklich schön im Schläger hat. Und dieser Sound erinnert ein bisschen an Agassi. Ja, großer Vergleich, ich weiß. Aber Agassi war auch so nah an der Linie, diese Kordposition. Und er stresst damit natürlich den Gegner, nimmt den Gegner immer konsequent die Zeit weg. Und ist natürlich auch möglich, weil er sich so gut bewegt, weil er diese tolle, explosive Beinarbeit hat. Und das Ganze sieht dann einfach bei ihm so krass aus, weil er ja so schlachsig ist, also wirklich dünn. Da sind jetzt natürlich ein paar Muskeln drauf, aber dass jemand so schnell spielen kann, so viel Power hat, weil er so eine gute Technik hat, obwohl er so dünn ist und gar kein so ein Muskelpaket ist, das, das macht es irgendwie noch, noch aufregender, finde ich. Ja, ich hoffe, dass er bei den US Open dann auch diese Topformen hat, weil Sinner gegen Djokovic, Sinner gegen Alcaraz, das würde ich gerne sehen. Und er ist wahrscheinlich ein gutes Stück hinter diesen beiden, so von der Favoritenrolle aber ich glaube, er kann sie beide schlagen. Und ich würde es ihm auch zutrauen im Best of Five, wenn, wenn wirklich, ja, wenn er körperlich topfit ist und wenn er auch mental das hinbekommt. Also Wimbledon hatte ich das Gefühl, mental war Djokovic im Halbfinale eine Nummer zu viel. Und dürfen wir auch nicht vergessen, Sinna hatte, der hatte Matchball letztes Jahr gegen Alcaraz bei den US Open. Und dann kann die ganze, die ganze Nummer nämlich ganz anders laufen. Und dann gewinnt er vielleicht schon die US Open letztes Jahr. Aber ja, eins nach dem anderen. Jetzt ist erstmal Cincinnati und da bin ich auch gespannt, was, wie sich Alcaraz weiter präsentiert und, und Djokovic. Ähm, Djokovic wirkt auf mich sehr entspannt und also der hat es, glaube ich, echt gut hinbekommen, dass er jetzt diesen, diesen großen Schmerz Wimbledon-Finale, dass er den so ein bisschen abgestreift hat und jetzt, wenn der wieder hungrig ist, dann ist der natürlich der, der heißeste Spieler, klar. Klaus, es sind noch zehn Tage Zeit jetzt, bis die US Open losgehen. Und ich glaube, dass Sinner, also auch wenn er sich ein paar Mal äh, Time Violation gegönnt hat, vermuten wir einfach mal, dass es jetzt nichts Gravierendes ist und dass er sich bis dorthin ausgewirrt hat. Aber es wird natürlich dann auch dort zwei Fragen werden sein. Zum einen, Sinner hätte, wenn ich es richtig gesehen habe, die Chance gehabt, dass er ähm, mhm. dass er in der Weltrangliste noch weiter vorkommt. Und das ist wichtig, finde ich, weil es macht einen riesen Unterschied, ob du an vier gesetzt bist oder eben nicht an vier gesetzt bist, weil du dann eben, ja, je nach Auslosung schon im Viertelfinale gegen Djokovic oder Alcaraz spielen könntest und was natürlich nicht zu unterschätzen ist und was Djokovic natürlich nie passiert bei so großen Turnieren, ist, dass er in den ersten zwei Runden über fünf Sätze gehen muss. Also ich, ich, ich würde es gern sehen, dass Sinner eine sehr, sehr gute Rolle spielt bei den US Open. Er hat letztes Jahr, Paul sagt, eine gute Rolle gespielt, ich, mir fehlt noch ein ganz kleines bisschen der Glaube, weil nochmal so eine Auslosung wie in Wimbledon wird er nicht bekommen, Klaus. Nee, das stimmt. Trotzdem fand ich das Plädoyer, was, was Paul gerade für ihn so gehalten hat, total gut und spannend. Und ähm, also wer weiß, was jetzt dieser Titel wirklich bei ihm auslöst. So, ich habe ihn persönlich ein bisschen immer, nicht, nicht unterschätzt, ich, ich weiß ja, wie der Tennis spielt und Paul hat es wunderbar beschrieben mit diesem Tempo und ähm, diesem, dieser, der, dieser der, der Sweet Spot, wie wir ja dann irgendwie auch gerne äh, die Schnelligkeit von ihm, also das sind das sind auf dem Belag auch wieder äh, riesen, riesen Funde, die er da mit, mit reinbringt und jetzt mit dem Sieg im Rücken ich, ich, ich ich, ich habe immer noch so ein bisschen, mir, mir fehlt so ein bisschen noch so die Eleganz manchmal. Das macht, das ist ja die Kombination, die Paul auch beschrieben hat, aus mhm. diesem Körper und dem und und dieser wahnsinnigen Speed in den Schlägen. So und äh, das, das sieht ja jetzt nicht irgendwie zum 
das ist jetzt ja nicht der, der Alcaraz-Stil und auch nicht, ich, ich check mhm. den Vergleich, Paul, den du sagst, Agassi, aber Agassi war für mich auch nochmal eleganter so und äh, mhm. hat nochmal ein bisschen ne, auch zwischen den Schultern äh, ein bisschen lockerer gewirkt, finde ich. Mhm. Ähm, stylischer der, auch, ja. Ja, ein bisschen stylischer und äh, da, da ist er mir manchmal noch ein bisschen zu steif, was ja irgendwie total, also und, und deshalb habe ich ihn dann nicht immer so als als auf den 1, 2, 3, so, so, so sehe ich ihn dann nicht. Aber das ist natürlich ein totaler äh, Trugschluss, weil weil er ja weil er weiß, wie man gewinnt. Jetzt spätestens nach dem Sieg in Toronto sowieso auch große Titel. Und er hat letztes Jahr, Jens, was auch nochmal gesagt, ähm, äh, am, am Sieg ähm, geschnuppert gegen Alcaraz mit Matchball, mit einem epischen Spiel, äh, wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, wie lang es ging, aber weit, glaube ich, über fünf Stunden. Und da kann er mithalten. So, und wenn er jetzt, mhm. wie du sagst jetzt, wenn er jetzt die, äh, die Auslosung äh, kriegt und ähm, äh, da, da äh, nicht, nicht im Viertelfinale auf Djokovic trifft, dann, dann, hey, dann lass ihn mal ins Halbfinale kommen. Und ich glaube, mit dem Selbstbewusstsein, was er jetzt getankt hat, hoffentlich, und dem hoffentlich, hoffentlich auch der physischen Stabilität und sicherlich, man weiß ja, wie es dann ist, ne? so kurz vor dem Grand Slam, dann ziehen sie wahrscheinlich schon mal eher zurück, als wenn jetzt irgendwie die Saison austrudeln würde. Vielleicht war ja, das eine Vorsichtsmaßnahme, ja. das hoffe ich. Dann können wir uns, glaube ich, auf einen ähm, mentalen Top-Athleten und, und physisch hoffentlich auch ähm, zu, zu 100 Prozent fitten Sinnerfreund, der dann ja, für mich ein Halbfinalkandidat ist. Und äh, ja, ich, ich, ich freue mich, ihn zu sehen und auch mal noch mal mehr zu beobachten. Wie gesagt, bei mir ist es oft so, so wir haben ihn schon oft auch porträtiert und so, aber dann fällt er manchmal dann doch ein bisschen durchs, weil er jetzt nicht der aufregendste Tennisspieler ist. Sagen wir mal, er ist ein aufregender Tennisspieler, das ja, aber ich habe es eben schon beschrieben, ein bisschen fehlt die Eleganz und und vielleicht auch so das Gewitzte und der Letzte, sagen wir mal, mhm. äh, ne, dass er ne, so sein Die Variation. Ja, die Variation, die, die, die fehlt mir manchmal ein bisschen bei ihm, aber das ist natürlich Quatsch. Ähm, äh, wir sollten uns auf ihn freuen. Ich, ich bin super gespannt. Ja, sehr mal, das ich weiß, dass Darren Cahill da ran will. Ich weiß, mhm. dass er, also Darren Cahill fordert gezielt, dass Sinner auch mehr ans Netz geht, um die Punkte, um einfach so ein paar andere Bilder zu, zu haben. Ich habe es ein paar Mal in der Vergangenheit gesehen, dass der wirklich dann auch Surf and Volley gespielt hat, war jetzt nicht der ganz große Erfolg bislang bei ihm. Also da hat er ähnliche Probleme wie Zverev, das zu implementieren, dieses Surf-and-Volley-Spiel. Und es ist wahnsinnig schnell, was er da anbietet, aber es ist natürlich, das ist so ein Punkt, das ist auch ausrechenbar. Man weiß bei Sinner schon, was man gibt, so ein paar Matchups, die passen nicht zu ihm, aber Großpass ist Alcaraz. Also wenn die zwei aufeinander treffen, dann gibt es so geile Ballwechsel immer und es macht richtig Freude, weil, weil du spürst, beide haben, haben Bock drauf. Das, das passt einfach gut, weil Alcaraz mit seinem, ja, mit seinem variantenreichen Spiel zu diesem heftigen Tempo Sinner ist, ist ein Spektakel und da können wir uns in der Zukunft, glaube ich, noch, noch weiter auf tolle Duelle freuen, aber ja, Sinner muss sich muss sich weiterentwickeln, aber ich habe genau das Gefühl und mit Michael Stich im, im Podcast gesprochen, Stich sagt auch, er ist nicht der größte Freund von ihm, aber er sieht, der ist lernfähig, der will und allein schon, dass er sich so ein Darren Cahill dazu holt mit Simone ja. Vagnozzi äh, und auch schon einen Trainerwechsel hinter sich ja. hat, sein, sein großer Mentor ja. und, und Coach, früher war ja Riccardo Piatti, also da, da passiert was, der ist bereit, die nächsten Schritte zu gehen. Und ich glaube, es geht auch umgekehrt. Ich glaube, die Warteschlange 
für, für oder sagen wir so, mm. die, die Auswahlmöglichkeiten für Darren ja, Cahill, war, der hat wahrscheinlich jeder Top-100-Spieler, mit Ausnahme von vielleicht Djokovic, Nadal, äh, ja, aber, oder Zverev, oder, ja. oder würde den Darren Cahill mit Handkuss nehmen und dass er sich gerade Sinner ausgesucht hat, das sollte uns ja auch, ja, und jetzt ist er wirklich permanent dabei. Zuerst hat, zunächst hatte er den Eindruck nur ein paar Wochen, aber jetzt ist er wirklich bei jedem Turnier dabei und ich, also ich halte The World of Darren Cahill, der ja auch mit Agassi zusammengearbeitet hat. Oh, da haben wir eine schöne Brücke wieder, ja. Ja, apropos ganz kurz, okay. ne, Zwischenruf von mir, weil Klaus das Wort stylisch vorhin gebracht hat. Da geht natürlich nichts über Agassi der, der 80er und 90er Jahre, aber ich finde, Lacoste hat in den letzten Jahren sehr, sehr selten daneben gegriffen. Aber das Outfit von Djokovic und bis zu einem gewissen Grad auch das von Medvedev, es gefällt mir nicht. Gibt es hier, gibt's hier abweichende Meinungen, Paul? Hast du, hast du dir schon ein Bild machen können? Ja, ich, ich finde, Lacoste hat sich echt in der Vergangenheit äh, mega gute Sachen. Also gerade das, was sie dann immer so ihren französischen Spielern gegeben haben, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, die aktuelle Kollektion wäre jetzt auch nicht mein Fall, muss ich auch sagen. Und da gibt es, ja... Ich fand Adidas hat sensationell daneben gegriffen, teilweise. <lacht> also früher, wenn ihr euch an diesen Zebra-Look da einmal bei den äh, Jogen erinnert ja. und sowas. Ja. Aber, aber das, was Adidas jetzt macht, so jetzt kommt so ein bisschen Batik oder so wieder rein. Ähm, die, also das, was Tsitsipas manchmal anhat, das gefällt mir, das gefällt mir eigentlich immer sehr, sehr gut. Oder Auger Aliasim hatte jetzt auch so, so eine, eine coole Kombination. Da, also wenn wir jetzt äh, in die Mode wieder abdriften. Ähm, würde ich auf Adidas gehen, fand es ganz cool, weil wir vorher Agassi hatten, dass, dass die so eine, dass, dass äh, Nike da auch einmal so eine Retro-Look einfach ja, um ja. ihn zu ehren, um Agassi zu ehren, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren war das. Ne? Ja, das war 2019 oder 2020. 2020, glaube ja. ich, ja. bin ich sicher. Aber, aber am allercoolsten war wirklich Le Coq Sportif äh, zu ehren oh, ja. von Yannick Noah. Äh, da mhm. bei den French Open. Also dieses, dieses Lecoq Sportif äh, Outfit, da überlege ich echt, ob ich mir das einfach nur mal für so eine, für so eine Motto-Party kaufe. Wenn, Allein das Logo, ne? Allein ja, das Logo. das ist so gut. Ja. Ja. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe vor zwei Jahren, es gibt ja diesen Nike-Store nicht mehr bei den US Open, aber es gibt einen Fila-Store und da habe ich mir dann schon, nicht für mich, aber für meinen Sohn, dieses klassische Björn Borg Fila-Nadelstreif-Teil <lacht> mitgebracht. Ja. Äh, auch sehr, sehr schön. Naja, so, jetzt haben wir natürlich bei der Big Show das Problem, dass wir am Donnerstag um 17 Uhr online gehen und weil gerade am Donnerstag um 17 Uhr gibt es das ja. Aufeinandertreffen zwischen Daniel Medvedev und Alexander Zverev ähm, und ich möchte kurz ich möchte ganz kurz äh, zu ähm, Daniel Medvedev was sagen. Ich habe ein Video gesehen, ihr vielleicht auch, Klaus, äh, im Training, ich weiß nicht, mit wem er trainiert hat, wo einen, ich glaube mit Rune war es, wo er einen Doppelfehler serviert im Training und dann den Schläger wirklich also wegdrescht, wegdonnert aus der Hand. Und ich weiß nicht, ist das, ich weiß nicht, wie ich es interpretieren soll. Klar, Medvedev ist, wie wir wissen, ein emotionaler Typ. Äh, oder glaubst du, nachdem er ein sehr, sehr gutes Frühjahr gespielt hat und in Wimbledon immer in einem Halbfinale war, dass er schon ein bisschen mit sich hadert? Der Daniel. Was glaubst du, Klaus? Glaub, glaube ich nicht. Also wenn zu der Szene, ich, ich habe es auch gesehen und ich habe danach ein bisschen noch recherchiert, es lag wohl an dem Wind, äh, der da wahnsinnig wehte und der ganz vielen Spielern zugesetzt hat. Na gut, das rechtfertigt nicht die Szene und, und, das, und, den, und den, den Wurf. 
aber er war eben darüber hochgradig, äh, da, davon hochgradig genervt. so Und dann ähm, verzeihe ich ihm das auch. Also das sollten wir jetzt nicht nicht zu hoch hängen, glaube ich. Ich habe ein bisschen was gesehen gegen aus dem Spiel gegen ähm, Musetti und war ähm, war echt angetan. Also ähm, nicht nur über nicht nur über das klare Ergebnis, also drei und zwei, sondern auch über neue Elemente in seinem Spiel. Viel mehr äh, viel mehr Netzangriffe. Das hat mich überrascht. Könnt ihr gerne, könnt ihr gerne noch äh, was vielleicht zu sagen. Aber das ist ein mhm. Element, was ich total spannend finde auf dem Belag. Ähm, er hat das schon immer mal wieder probiert, aber in der Konsequenz und in der, in der, in der äh, Häufigkeit habe ich habe ich es nicht gesehen. Das hat Musetti überrascht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er das als als ähm, ja als 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 neues neues sagen wir mal neue paar Hunde mit mit reinnimmt auf dem Weg zu den US Open und da hat er eine wissen wir denn, so dass das ist schon sein eines seiner Lieblingsturniere und da können wir glaube ich viel erwarten ich habe ihn voll auf dem Zettel muss ich sagen mhm. ähm, so klar er ist wie auch im Schatten jetzt so von Alcaraz dem Super Hype nach Wimbledon und Djokovic der ähm, der, der jetzt erstmals wieder in US dabei ist, wird er, wird er ein bisschen wieder so im Schatten sein, aber das wird ihm mhm. auch das wird ihm gefallen, glaube ich, dass er nicht mhm. auf der auf der äh, oder so sitzt. Aber ähm, nein, also ich, ich bin jetzt super gespannt, was er in Cincinnati macht. Und äh, wir kennen alle die Bilanz, die er hat gegen Zverev, gerade bei den Tausender. Er hat ja. alle, alle Spiele gewonnen. Das wird ein super Match, hoffe ich. Das kann, wir kommen ja sicherlich auch gleich auch nochmal zu Zverev, aber ähm, es ist der Angstgegner von Zverev. Andersrum kann man ja sagen, Zverev hat, kann da wahnsinnig viel gut machen, wenn er den einmal jetzt schlägt, auch auch mit Rückenwind für US Open und sowas. Ich glaube nicht dran, aber wir sehen, glaube ich, an dem Spiel, glaube ich, sehen wir bei beiden, wo die Reise hingehen wird, auch für die US Open. Wenn er es wieder schafft, Zverev zu bezwingen, dann ist das für Medvedev gar nicht so eine Riesenüberraschung, aber aber dann ist er, dann ist er, dann ist er schon wieder weit bei dem Tausender-Turnier. Das wird ihm auch wieder Auftrieb geben und wir wissen ja, ey, was das für ein Fuchs ist. Also ähm, ich, ich glaube nicht, ähm, Jens, ohne deine Eingangsfrage jetzt nach diesem langen, langen, langen Antwort von mir zu beantworten. Nee, ich glaube nicht, dass dem irgendwas gerade aus dem Konzept geht oder dass er zu sehr wieder gerade zu impulsiv ist oder so. Schlägerwurf weiter, das wird er immer mal wieder drin haben. Das wir auch entertaining. Aber ähm, ich finde spannend, zum Beispiel jetzt so dieses sehr, sehr offensive Spiel, was er hat. Und der steht gar nicht mehr so lang weit hinter der, hinter der, äh, hinter der Linie. Ähm, gegen Musetti war das ein Angriffsspieler. Punkt. Mhm. Ja, nur weil, mhm. weil Paul vorhin natürlich von Matchups gesprochen hat. Musetti ist ein super Matchup, finde ich. Für, mhm. für Medvedev, das ja. passt gut. Und dann gibt es halt andere Leute wie ja, wie Alcast, der hat so einen wunderbaren Stopp spielt, die nicht so gut passen und die das auch die ja. besseres Auge haben als Musetti. Ja, ähm, Zverev hat zwei Partien gewonnen, ähm, nach, de, nach diesem komischen Aus gegen Davidovic vor China. Wir sprachen letzte Woche drüber in Toronto, gewinnt er jetzt dann vor allem in zweiter Runde gegen Ishioka, erste Runde gegen einen überforderten Dimitrov. Äh, ja, Paul, sag was zu Zverev. Äh, ich, ich, er hat mich nicht überzeugt, aber was heißt überzeugt? Er hat die Partien gewonnen, hat noch keinen Satz abgegeben. Wer bin ich, dass ich hier ein bisschen herummäkle? Ja, möchte gleich zu Zverev kommen. Ich habe genau zugehört bei Klaus, da war wahnsinnig viel drin. Schön gesagt und ja, 
toll, toll beschrieben und ich sehe es genauso. Ich finde, Medvedev ist ganz gefährlich. Gefährlich in, in dieser Position. Der hat selber den Anspruch, der redet ja von sich selber, ich bin ein Hardcore-Expert. Und der Wissens in seiner Karriere hat er schon mal auch zu einer Strähne angesetzt, aber er ist jetzt wirklich in einer ja, schwierigen Situation auch in seiner Karriere. Wo geht die Reise hin? Weil jetzt kommt dieser Alcaraz, es kommt ein Sinner, der gewinnt Toronto und es könnte echt so, äh, wir dürfen nicht vergessen, der war die Nummer eins und der hat schon Grand Slam Turnier gewonnen und war ein Grand Slam Finals und, und hat eigentlich bislang eine erfolgreiche, ja, eine gute Stück erfolgreichere Karriere jetzt als es wäre für ihn gelegt, aber es droht schon so ein bisschen, dass er von Alcaraz komplett entzaubert wird, weil dieses Matchup passt überhaupt nicht. Da kann es sein, dass er an Alcaraz nicht, nicht vorbeikommt. Und dass ähm, er auch, ich habe jetzt in der Vergangenheit mehrmals gemerkt, dass Medvedev auch Probleme mit dem zweiten Aufschlag hat und wirklich sich Doppelfehler leistet. Und dass so ein bisschen dieser Nimbus, hey, Medvedev, der ist nicht zu knacken, dass der so ein bisschen hier hier wegbricht, auch auf diesen Hardcourts. Äh, komische Niederlage gegen Alex de Menor in, in Toronto. Jetzt schauen wir uns das mal an. Zverev, Zverev gegen... Zverev braucht eigentlich diesen Sieg, muss man ehrlich sagen. Also das tut diese Niederlagen in Monte Carlo und vorher vor allem in den Wells, ah, die haben richtig, richtig weh getan und ja, hat jetzt eine krasse Vorgeschichte. Ich erinnere an dieses Interview nach Monte Carlo bei, bei Flo Bauer, bei uns, bei Sky. Da hat Medvedev ja vorgeworfen, auch das ist einer der unfairsten Spieler überhaupt. Also das war auch sicherlich drüber von, von Sascha, dieses Interview. Hat, ähm, hat danach eine Aussprache gegeben zwischen den beiden in, in Madrid. So, also ich glaube, die zwei sind cool. Aber die besten Freunde sind die natürlich nicht. Und also da, das wird jetzt ganz interessant heute. Zverev würde, Zverev fehlt einfach ein Sieg gegen den Großen auf der großen Bühne. Also wann hat er das gehabt? Also seit der Verletzung. Ähm, er ist ins French Open Halbfinale gewonnen, hat Hamburg gewonnen, aber hat er einen Großen geschlagen? Nein. Also das fehlt. Und deswegen wäre wär dieser Sieg heute wäre so wichtig. Medvedev ist irgendwo ein bisschen angreifbar. Ich habe es gesagt mit diesem zweiten Aufschlag. Und ähm, ich glaube, dass wenn Zverev sein, sein A-Game auspackt, dann kann er es gewinnen. Mir fehlt so ein bisschen der Glaube. dass er. Also ich habe Zverev jetzt gegen Nishioka gesehen. Letzte Woche war natürlich, haben wir, haben wir besprochen, dieser Auftritt Davidovic-Fokina äh, war bodenlos. Aber ja, er, er muss jetzt, jetzt wieder ran und Genau das, was Klaus beschrieben hat, dieses Anpassungsfähige. Und er hat, er hat Medvedev einen Fuchs genannt. Und genau das, das würde ich ja über Zverev nicht sagen. Es wäre ein Fuchs. Zverev, ähm, Zverev kann, wenn alles zusammenkommt, kann auch mal gut Surf und Volley spielen. Aber der, der Schachspieler auf dem Platz, das ist eher Medvedev und da, da muss bei Zverev noch so viel passieren. Und wahrscheinlich auch ähm, langfristig auf der Coaching-Position muss auch noch mal was passieren. Haben wir schon auch häufig thematisiert. Jetzt ist es wieder ganz viel Papa Alexander Senior, der eigentlich der Chef ist. Und dazu ist Mikael Ledowski wieder zurück im Team. Er hatte doch diese Visa-Probleme. Ähm, Klaus, hast du, glaube ich, auch äh, berichtet. genau. Und jetzt ist Tobi Kampke nicht mehr dabei. Und vor allem, also das ist schon eine große Veränderung im Team, Hugo, ja. Hugo Gravil, der Physio, der sieben Jahre lang an seiner Seite war, der ist auch nicht mehr mit dabei. Also muss man schauen, wie, wie es da bei Sverre weitergeht. 
Paul, sorry Jens, wenn ich da einmal nochmal eingrätsche, weil ja. das äh, interessant ist und weil du es, Paul, gestern ja auch exklusiv ähm, getwittert hast, zumindest, mhm. ja, nee, doch, exklusiv, auf jeden Fall. Ähm, ja, war ich war davon, ja. ja, genau. Ähm, du, du hast es ja recht neutral getwittert, steckt ja. aus deiner Sicht jetzt hier, wo wir unter uns sind, ähm, steckt noch ein bisschen mehr vielleicht doch dahinter. Ähm, ich war sehr überrascht, gerade ich habe auch einen guten Austausch mit Kampke, ähm, mhm. zumindest bis Wimbledon gehabt und das schien mir sehr stabil zu sein. Ähm, mhm. Er war ja total eingebunden in die Vorbereitung, äh, der, der, die Gegnervorbereitung, Gegnerbeobachtung. Da sagte mir Zwerf auch, das sei jetzt so wichtig für ihn, da würde er keine PowerPoint-Präsentation äh, erwarten, aber irgendwie so ein mhm. One-Sheet und das würde der Tobi eben wunderbar machen. Ähm, und das sind Freunde. Jetzt ähm, habe hab ich nur bei dir gelesen, ja, irgendwie ähm, too much touch, äh, zu viel Stress, Tour und mhm. so weiter. Aber steckt doch ein bisschen mehr dahinter. Was glaubst du, was weißt du ähm, jetzt, wo, wo, wo ich dich hier an der Kandare habe, frage ich doch mal. Ja. Und auch Hugo, also Hugo, ich meine, aber jetzt, wir wissen, der ist ja in seinen Schatten. Das ist, das ist ja eine Manndeckung genau. von Zverev. Richtig. Dass, dass Richtig. der nicht mehr dabei und, ist, das sind ja wie Riesenveränderungen, ja. weil er doch immer gerade diesen Inner Circle braucht. Und genau. keiner braucht mehr sozusagen familiären, in Anführungsstrichen, ähm, äh, Einbettung als Zverev. Und jetzt brechen da zwei äh, mhm. Riesenstützen weg. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu groß mache, das Thema, oder äh, oder, 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 oder nicht. Ich glaube, du machst es nicht zu groß. Also mir fehlt, mir fehlt jetzt, um eine faire Einschätzung zu liefern, mhm. fehlt mir ein Statement von Sascha. Haben wir nicht bekommen. Haben wir angefragt. Und das finde ich auch ein schwieriges Zeichen. Oder ja, ich will nicht spekulieren, aber mir fehlt eine Einordnung von Misha, von Sascha dazu. Ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, für Sascha ist das nicht gut. Und er ist erstmal, also vielleicht ist langfristig, entsteht natürlich da auch wieder was, dass, er, ja, dass das Team aufgebrochen wird, aber. Sascha will total diesen Inner Circle haben und Hugo, Hugo war auch emotional, glaube ich, total wichtig. Immer dieses in den Matches, dieses Allee, der war der Einpeitscher. Und ich habe ihn jetzt, ein Match habe ich kommentiert gegen Dimitrov, da war Dimitrov natürlich desolat, aber da hat er richtig die Box auch mal angemacht und gesagt, Leute, von euch kommt ja gar nichts. Ne? Und da sitzen jetzt natürlich mit, jetzt ist Bastian Arnold, da ist, ist jetzt der neue Physio, der da sitzt, Gut, Sophia ist mit dabei, das tut sicherlich sehr, sehr gut. Und dann Papa und Mischa Ledowski, also das sind jetzt nicht die Lautsprecher. ja. Und klar, ich will jetzt nicht das Fass wieder aufmachen mit Sergi Bruguera und, und alles, aber man wünscht sich einfach noch einen, einen externen Einfluss. Ich weiß, ich weiß, dass Tobi Kanke und Hugo, dass die von sich aus entschieden haben, jetzt erstmal. Pause und ähm, die brauchen was anderes. Tobi Kanke hat es mir so begründet, der war ja gerade erst Profi und jetzt diese ständige Reiserei und da hat er irgendwo gemerkt, also dadurch, dass halt natürlich dann der Zugriff auf ihn so heftig war, weil Sascha auch so begeistert von ihm war, weil auch da ist natürlich Sascha, glaube ich, sehr, sehr speziell. Der will dann immer auch die, den gleichen Hitting-Partner, er, Tobi Kanke spielt noch so gut, kann ihm die Bälle so wunderbar servieren. Es hat ihm alles so gut gefallen. Dann will er am liebsten auch gar nichts anderes mehr. Und dann will er ihn natürlich bei jedem Turnier dabei haben. Dann will er ihn in Monte Carlo in der Vorbereitung haben. Also das ist dann schon ein, ja, da bist du wahrscheinlich äh, 48 Wochen bist du unterwegs im, im Jahr. 
Und ja, Tobi Kampke will erstmal was anderes, will sich da einfach sortieren. Und bei Hugo war es jetzt wahrscheinlich nach sieben Jahren, äh, Sascha, auch mal Zeit für eine, für eine Veränderung nochmal. Was genau noch mehr dahinter steht, wie gesagt, da fehlt mir dann auch, ich habe jetzt von Hugo habe ich angefragt, nichts gehört. Und leider eben auch von Sascha und Misha noch, noch nicht. Aber da wird irgendwann mal was kommen. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Aber im, im ersten Moment, ähm, das kriege ich ja auch mit Sascha. Ja, wenn, wenn er entscheiden dürfte, er hätte am liebsten mit Tobi Kamke äh, ewig weitergearbeitet. Und ich kann mir vorstellen, mit Hugo auch. So, Herrschaften. Wenn Mischa Zverev nicht erreichbar ist, dann ist das, dann muss irgendwas mit seinem Handy sein, weil er ist auf allen Kanälen ja. äh, erreichbar, auch bei Streamingdiensten. Ja, ja, es ist, es ist unfassbar. Ja, ja. ja, gut. Also schauen wir mal, äh, wer bis zum Tennissegment durchgedrungen ist, weiß natürlich schon, vorbehaltlich, dass es keinen Regen gibt in Cincinnati, wie das Spiel gegen Zverev von Medvedev ausgegangen ist. Das war's, die Big Show 623. Danke, Paul. Danke, Klaus. Wer weiß, der Nord-Süd-Gipfel nächste Woche geht nicht, weil Paul ist ja dann noch weiter im Süden. Aber wir werden ihn vielleicht auch in Kärnten aufspüren. Ja, vielleicht geht was. Vielleicht geht was. Danke euch beiden. Ein bisschen das was war's. geht Ein bisschen was geht allerlei, auch in Kärnten. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!